0: Willkommen zur Folge 270 des Daddlegebubbles und wir sind hier versammelt auf einer ganz neuen anderen Umgebung, weil wir uns leider, ja... Irgendwie da daheim selbst ausgesperrt haben sozusagen die Klinke die Tür ist zugefallen wir kommen nicht mehr auf unseren Server warum auch immer das müssen wir im intern noch ein bisschen genauer klären äh, auf jeden Fall ums kurz als kleines Dankeschön zu unseren Freunden und Kollegen und meinen Mitstreitern sozusagen oder und auch ehemaligen äh, Dattelgemabbel beziehungsweise Sp mein Gott, jetzt habe ich den Namen fast äh, falsch gesagt. PS4-Magazin-Podcast. Äh, Co-Moderatoren ähm, Peter und Martin, die haben uns Asyl gewährt. Wir sind gerade auf dem Spielzeitserver, äh, um, dass der Daniel Hallöchen. Und der Mike. Moin, moin Und ich, der Jan äh, zusammen hier diese nächste neue Aufgabe und auf, Aufgabe bewältigen, eine Aufnahme zu machen. So, mhm. jetzt haben wir den Satz zu Ende gebracht. Genau, ja, irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, Daniel hat irgendwie die Stromrechnung nicht bezahlt oder sowas und dementsprechend äh, kommen wir jetzt gerade nicht drauf und rein. Naja. Abgeschaltet, sage ich dir. Achso, äh, äh, subventioniert bzw. wegrationalisiert, so heißen die Sachen doch, ne?
1: Ja, eben. Genau, man muss wir ja müssen, auch mal Geld sparen. Eben, wir müssen ein bisschen sparen, das ist ganz, genau. ganz wichtig.
0: Also die drei Prozentpunkte da irgendwie runter, das, das bringt uns nichts. Du hast gleich 19, Punk 19 beziehungsweise eigentlich 100%-Punkte wegrationalisiert.
1: <lacht> <lacht> so, zack, so geht das. und einfach also das ganze, Ganz ehrlich, ich habe einfach das ganze oh, das Geld auf den Kopf gehauen, ich konnte die Rechnung nicht mehr bezahlen. Genau, da hast du dir ein Kaugummi gekauft und schön ist. Und eine halbe Pizza konnte ich mir noch leisten. Was? Ja. Eine halbe? <lacht> eine halbe Pizza. <lacht> Aber. Das war sehr schwierig, den Lieferservice davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee ist, mir eine halbe Pizza zu liefern, statt eine kleine. Es gibt
0: sogar noch eine Liefer Lieferung. Ich dachte, es wäre wenigstens eine eingefrorene, an der du genuckelt hast, ja.
1: <lacht> <lacht> Schon im Supermarkt habe ich mir die halbiert. Deswegen Hat. wurde sie rausgeschmissen. Deswegen wurde ich auch dort rausgeworfen. Da habe ich das Haus verboten. Danke, Podcast. Ach
0: ja, super. Ja, so ja. fängt es gut an. Da können wir mal so richtig schön den Bruch runterbringen. Und zwar sexuelle Belästigung. Und zwar tatsächlich nach Black Lives Matter, was wir ja natürlich auch in unserer letzten oder vorletzten Episode, ich glaube vorletzten war das, genauer am Anfang besprochen haben, ist es auch in dem Fall so, dass jetzt in der letzten Zeit zu Recht und ganz sicher und auch sehr gut aufgearbeitet worden ist, dass in, auch in der Spieleindustrie die sexuelle Belästigung oder Missbrauch oder irgendwelche Machtpositionen ausnutzen, meistens von Männern auf Frauen, aber das kann natürlich auch äh, selbst von Männer auf Männer oder sonst wie was sein, im Grunde ist es egal, des Geschlechts, aber auf jeden Fall meistens halt aus der Position des Stärkeren, des Höheren, des Älteren, des irgendwie Anderen sozusagen heraus. Ist leider ähm, natürlich auch in der Spieleindustrie, also in dem Sinne natürlich in Anführungszeichen, ähm, vorhanden. Und das wurde in den letzten, ich glaube, ein bis zwei Wochen, kamen sehr, sehr viele Artikel dazu. Viele Opfer und ähm, be ähm, ja, Beschädigte, Geschädigte äh, haben sich zu Wort gemeldet und endlich mal ausgesprochen, was passiert ist. Ähm, Gerade auch selbst im neueren, in Anführungszeichen, ähm, YouTube-Bereich und viele YouTuberinnen, haben sich ausgesprochen. Da ist ja jetzt erst... Ähm, Mike, du hast den Artikel verlinkt, das war Spiegel-Technik oder sowas? Ähm, Spiegel einfach, ganz normal. Ja, aber, Spiegel, also, aber dann diese Rubrik halt. Genau, äh, war ja. das dann die Technik sozusagen? Da war ja das saftige Gnu, mit der haben wir auch ab und zu mal übers PS4-Magazin kooperiert, beziehungsweise kennt man sie als YouTuberin, die ja wirklich jetzt mittlerweile ziemlich groß geworden ist. Die hat da drin dann ein Interview darüber gegeben, wie, das, wie sie es aus weiblicher Sicht sieht und ähm, ja, wir sind natürlich, jetzt sind es so typisch, so dieses, äh, wie es auch bei Black Lives Matter war, äh, drei weiße Männer sprechen darüber, wie es... Ähm People of Color irgendwie ergeht und jetzt reden drei Männer darüber, wie es äh, Frauen ergeht, aber im Grunde wollten wir es nur mal kurz ansprechen, deswegen reden wir auch nicht viel weiter, wir sprechen uns natürlich dagegen aus und äh, haben aber weiterhin hoffentlich in diesem Podcast genügend Spaß mit einem total <lacht> spaßigen Titel, wie zum Beispiel The Last of Us, äh, der so richtig überhaupt nicht emotion emotional äh, und irgendwie was geht. Ähm, ich weiß nicht. Ich habe euch jetzt kaum zu Wort kommen lassen. Ich habe jetzt die Machtposition meines Mikros sozusagen ausgenutzt, ohne jetzt da einen schlechten Witz draus machen zu wollen. Es tut mir leid, falls da so rübergekommen ist. Aber auf jeden Fall ja, wollt ihr noch was dazu sagen? Wir hatten in WhatsApp schon drüber gesprochen. Ja.
2: Also ich würde sagen, man kann sich nur halt damit anschließen, dass man dagegen sich ausspricht, weil alles andere, was man als Mann da mitsagen würde, sonst dergleichen würde nie richtig rüberkommen in meinen Augen. Deswegen ist es scheiße und da muss irgendwas gemacht werden. Punkt.
1: Ja, das, und das ist auf jeden Fall der richtige, der richtige Weg, der da momentan beschritten wird. Das ist eine mediale Aufmerksamkeit da. Und das scheinen ja auch schon Köpfe verdienterweise zu rollen. Das also ist ja wohl keine Hexenjagd. Ähm, sondern es sind schon mehrere Leute jetzt auch zurückgetreten mhm. oder aber Verbindungen zu äh, Autoren und Ähnlichen. wie im Fall von ähm, ah, Dein Light und Chris, Chris Avalon mhm. wurden, wurden ja jetzt irgendwie gekappt. Ähm, und dass das Konsequenzen sind, die daraus gezogen werden, ist auf jeden Fall der richtige Schritt. Und das ist tatsächlich auch einer der wichtigsten Schritte überhaupt. Also dass die Stimmen, die sich melden, die zu Wort kommen, nicht nur gehört werden, mhm. sondern dass ähm, auch darauf reagiert wird. Und dass ihnen Beachtung geschenkt wird. Und ich glaube, solange das passiert und solange es auch nachhaltige Veränderungen mit sich bringt, solange es jetzt nicht nur, in Anführungszeichen, eine mediale Aufmerksamkeit ist, die jetzt halt so ein paar geile Klicks für alle Seiten ähm, generiert. Also, solange, sobald da wirklich was passiert, ist es eine gute, gute Sache. Ja. Ähm, und deswegen sollten solche Stimmen auch immer, immer zu Wort kommen, auch wenn nur drei. Äh, mittlerweile doch schon ältere weiße Herren in ihrem Podcast kurz dazu was sagen.
0: Sprich bitte von dir mit den Älteren.
1: Ja. <lacht> genau <lacht> ähm, Dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass diese Stimmen gehört werden und dass, dass es insofern eine gute Entwicklung ist und dass nur zu hoffen bleibt, dass es langfristig ähm, auch äh, Auswirkungen haben wird auf das ganze Klima. Genau,
0: ja, hoffentlich genau so und dass das einfach auch nicht irgendwie klicken, Vetternwirtschaft, sonst wie was Kumpelhaftes, äh, äh, Männerclub, wie man so schön sagt oder Boys Club, hat man ja immer so äh, gesagt. Ähm, The Morning Show ist ja ein zwar Apple-exklusive TV-Serie, die aber sehr, sehr gut porträtiert, ähm, im, wie im Hintergrund teilweise, wie im Vordergrund, wie alles auch teilweise totgeschwiegen wird, teilweise auch von Frauen, teilweise ähm, einfach weil halt diese Machtposition ausgenutzt wird oder andere sich davon auch wiederum bereichern und ähm, dementsprechend auch wenn man sozusagen das mal, also jetzt auch schon wieder eine Serie, die glaube ich letztes Jahr irgendwie rausgekommen ist und ähm, ja, also die hat das damals schon auf, äh, mit Weinstein und so weiter ist ja natürlich auch eine Netflix-Serie ähm, rausgekommen, die das porträtiert, also ähm, das kommt mittlerweile immer mehr und mehr und ist auch wichtig, dass das so ist. Aber ja, ähm, sagen wir mal so: ähm, Es gibt sicherlich auch einige, so wie es auch von diesem Black Lives Matter Movement ist, die das wiederum auch sich einfach ausgenutzt haben, die sich nicht äh, schamgefühlt gehabt haben. Das Problem ist einfach nur, dass es so viele ja sozusagen in diese Schiene gerutscht sind. Ähm, die Frauen ist immer noch das, äh, das, das, das mein Gott, wie heißt es, dass das schwächere Geschlecht sozusagen äh, werden schlechter bezahlt äh, und bei den People of Color, die werden auch schlechter bezahlt, die werden unterdrückt oder sonst wie was. Und das ist, nachdem äh, 2020 so ein Scheißjahr in so vielen Dingen ist, äh, vielleicht endlich mal ähm, für so viele andere Dinge der positive Anstoß. Weil viele zu Hause sind und endlich mal, ja, äh, mit ihrer Zeit nicht wissen wohin, also steckt sie doch mal in diese Richtung, um aktiv dagegen vorzugehen. Ja, so haben wir es, glaube ich. Hey, äh, großer Bruch, wir müssen es irgendwie machen, das war das Intro. Ich freue mich ich auf Ghost of Tsushima.
1: Ich mich auch. Na gut, da schließe ich mich einfach
0: mal an. Warum auch nicht? <lacht> <lacht> äh, ja, das, das äh, hat ja super geklappt. Danke, Danke, Daniel, dass du den Ball professionell aufgefangen hast wie, und einfach
1: verwandelt. So, so kennt man dich. Naja, gut. Ne? Ich will jetzt keine, keine Fußballspiel-Analogie pricken, weil äh, da bin ich nicht gut. Aber das war schon äh, ein Torschuss auf jeden Fall. Ja, ich habe den Ball angenommen <lacht> und in, 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 versenkt quasi im Tor. Ähm, Nee, ich freue mich da wirklich sehr. Wow, du
0: hast, also erstens hast du ihn nicht versenkt, zweitens war, äh, weiß ich nicht, ob das, nur weil das in die Richtung, weil der Ball in die Richtung dann gekullert ist, nachdem er von dir gegen den Kopf geprallt ist, äh, also kein Kopfball, sondern Kopfprall, ja, mhm. ähm, dass das jetzt als Torschuss gilt, ich glaube in der Statistik haben wir da immer noch eine Null stehen.
1: Ja, die, die Richtung hat gestimmt. Das ist alles, was am Ende zählt. <lacht> Entschuldigung. Nee, ich freue mich sehr auf das Spiel. Ähm, du hast schon recht. Äh, war aber natürlich auch ein harter Bruch. gedanklich noch woanders. Ähm, zwei Wochen knapp. Dann ist es am 17. Juli kommt ja. ähm, Und äh, gerade im Hinblick darauf, dass wir, dass wir später auf jeden Fall noch mal über The Last of Us Part 2 reden werden, muss ich sagen, ähm, ich freue ich freu mich jetzt auch, nachdem ich gute Zeit in das Spiel investiert habe, auf ein auf einen, einen open-worldigeren Ansatz, auf ein bisschen ähm, ja, lass doch einfach mal schleifen, tu mal dies, tu mal jenes. Ich freue mich drauf, wirklich sehr und das sieht ja natürlich auch fabelhaft aus und es ähm, wird der letzte große Playstation 4 Exklusiv-Titel. Ähm, muss man auch mal so sagen. Und, ja, ähm, könnte tatsächlich sein, ja. ja und und gerade jetzt nach äh, Naughty Dogs letztem Spiel muss man auch sagen, ist, wird interessant. Also, weil es werden ja auch... Äh, also, erstens ist ja die Zeit zwischen den beiden Exklusivtiteln, die, bis sie rauskommen, doch sehr, sehr gering. Ähm, und wenn sie jetzt dieses Jahr tatsächlich mit diesen zwei Spielen abschließen wollen, also diese, diese Konsolengeneration quasi, was AAA-Exklusivspiele ähm, angeht, dann bin ich auch einfach gespannt, was da jetzt noch auf uns zukommt. Was wir gesehen haben, sah alles sehr, sehr gut aus. Mhm. Ähm... Und jetzt kommt es noch auf das Spielgefühl drauf an, aber ich freue mich drauf, freue mich einfach durch die Gegend zu reiten und mich anzuschleichen und mit den verschiedenen Stellungen gegen Gegner zu kämpfen. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant und ich glaube ein bisschen witziger.
0: Äh, ja, äh, denke ich auch, obwohl es auch ziemlich brutal manchmal aussieht ja. und die, da, das Schwert da schön irgendwo durchschrammt und spritzt und macht und tut. Ähm, also dementsprechend dreckig geht es da auch zu, äh, zur Sache. Dementsprechend äh, ganz, ganz nett und äh, du hast schon recht, also nach diesem linealen, lineal, genau, linearen äh, Spielerlebnis von The Last of Us bin ich definitiv auch wieder einer Open World angetan und ich bin mal gespannt, wie sehr äh, mich das in den Bann zieht. Ich wollte schon fast auf Assassin's Creed Origins, Nee, äh, nee, Odyssey muss ich eigentlich noch zu Ende spielen. Äh, die die DLCs. Wollte ich eigentlich wieder auf Odyssey gehen, aber ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht meine Gear, genau das, was du gerade nämlich gesagt hast, dann lieber für Ghost of Tsushima äh, dann
1: aufsparen werde. Ja, ich bin, bin eh gespannt. Also Was heißt gespannt? Ich bin überrascht, dass du nach Odyssey jetzt doch, auch wenn du ein Spiel dazwischen zwischendrin hattest, das ein bisschen weniger open worldig war. Ich hatte doch nicht nur ein Spiel drin. <lacht> natürlich, nicht, natürlich nicht, du hattest ja immerhin eine Woche seit dem letzten Podcast. <lacht> da müssen schon vier oder fünf Spiele ja. aufgetaucht sein. Ja, ja. Aber ähm, Ge -ge -ge mal gucken. Leber, ja, nachdem, abschließen. nachdem du, ich meine, mich ja zu, <lacht> ich meine mich ja zu erinnern, dass du ähm, eben Odyssey auf Platin gespielt hast, dass du da jetzt schon wieder so diesen, diese Lust auf Open-World-Spiele hast, finde ich schon, schon beeindruckend.
0: Naja, also, ich muss ja noch DLC abschließen und äh, Ghost of Tsushima, klar. Aber was ich eigentlich noch äh, kurz auf darauf was äh, eingehen möchte, und dann kann der Mike gerne nochmal seine darauf äh, genauer definieren und warum er so Lust drauf hat. Und zwar, äh, du hast erwähnt, dass das das letzte PS4-Exklusiv-Spiel wird. Ähm, ja, in der Definition schon. Es werden aber natürlich weitere Spiele exklusiv, die dann für die PS5 rauskommen, auch für die PS4 erscheinen. Also es gibt sicherlich noch ein, äh, so eine Cross-Gen-Kooperation, äh, was weiß ich was. Zum Beispiel gehe ich sehr, sehr stark davon aus. Ähm, ich habe noch nichts
1: anderes davon gehört. Äh, was was, was AAA-Spiele angeht, bin ich mir sehr sicher. Wir starten ja schon mit Ghost of Tsushima. Jetzt.
2: Was? was? Theoretisch. Also, aber das ist ja die falsche Richtung. Ja, also, das aber ja, ja, es ja, ja, ist trotzdem... Ne? So und so in beide Richtungen. Der ja, Karte. ja,
0: ja. Nein, nein, aber ich, ich, ich meine jetzt zum Beispiel, dass, ähm, dass, dass äh, mein Gott, das Spider-Man, das Addon sozusagen, das Standalone-Addon, das kommt für die PS5, kommt aber auch für die PS4.
1: Ist nicht offiziell bestätigt. Ist es noch nicht? Nee, das für die PlayStation 4 kommt, das offiziell noch nicht bestätigt. Ähm, Miles nicht. Nee, ich, meines Wissens nach nicht. Äh, das kann natürlich sein, dass da noch die große Überraschung kommt, aber aktueller Stand äh, ist tatsächlich. Dass das Ghost of Tsushima das letzte große AAA-Spiel für die PlayStation 4 ist. Und das auf jeden Fall, jetzt mal abgesehen von, von natürlich Indies und kleineren Titeln, die da noch kommen werden für beide Konsolengenerationen, für ähm, dich fast war es das.
0: Ah, nee, ich habe es damit ver verwechselt, dass äh, Spider-Man auch für die PS5 dann erscheint, äh, weil es halt abgegradet wird sozusagen. Aber stimmt, es ist noch nicht für die PS4 angekündigt. Sondern nur für die PS5. Na gut, okay. Ich ziehe alles zurück. Ich bin gespannt drauf, äh, welchen von den Exklusivtiteln wir dann doch auf der PS4 sehen und wie er abgespeckt wird oder ob da wirklich alles nur noch für die PS5 kommt. Okay, äh, ziehe ich zurück. Mike, <lacht> warum freust du dich drauf?
2: Ähm, weil ich seit langem dann wieder mal ein Open-World-Spiel spiele und äh, ja, ich zähle mal nicht eine Mil Crossing als Open-World dazu.
0: <lacht> ja, nein. natürlich
2: nicht. Nee. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal ein richtiges Open-World-Spiel gespielt habe. Also ich müsste jetzt wirklich überlegen und nachdem ich jetzt diese Story-Spiele jetzt so durchgespielt habe, sei es Final Fantasy oder jetzt Last of Us, sehne ich mich auch wirklich mal nach einem schönen Open-World, wo ich tun und lassen kann, was ich will und mal äh, einfach nur umlaufen darf, ohne irgendwie die Story zu folgen, zu müssen. Mhm.
0: No. Wie gut, dass du das äh, so selten machst mit deinen ganzen Survival-Spielen.
2: Ja, zum Beispiel spielen halt, halt ich, es ist ja kein, also. Ne?
0: Das ist eine Open-World Sandbox.
2: Ja, aber da, da, da gibt es kein Ziel. Da muss ich mir mein Ziel das selber stimmt, setzen.
0: Stimmt, es gibt kein Ziel und es ist Unsinn. Hast, <lacht> er hat es endlich begriffen, Daniel.
2: <lacht> Daniel sagt dazu nichts, das ist auch besser so, glaube ich.
0: Der, der hat mir äh, stillschweigend zugenickt. Nein, 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 das, möchte ich, nee, das möchte ich nicht. Oh, jetzt ist er aufgewacht. Jetzt muss ich wieder nee, runterregulieren. Ich, ich wollte es einfach mal ja. so, stehen
2: lassen. Ich einfach ja. so stehen lassen. Aber wenn wir schon mal bei Animal Crossing sind, ich habe was ins Intro gebracht. Du oh. hast was? Oh. Ja, und zwar äh, gibt es ein Update bei Animal Crossing, was ich mir schon runtergeladen habe, aber noch nicht gespielt habe. Man kann jetzt schwimmen. Ja. Das muss wow. ich jetzt mal machen jetzt. Ja, Im nächsten Podcast mehr dazu.
1: Achso, okay. <lacht> ich dachte, du wirst dich jetzt im Moment setzen und sagen, so, ach, komm, ich mach jetzt mal ein bisschen Animal Crossing, nein. ich schwimme jetzt mal ein bisschen und ich
2: nein, mal. nein, ist mir gerade
1: eingefallen, nachdem ich da man, ja. das Wort Animal Crossing im Mund genommen habe. Achso, gut gemacht. Ähm, ja. Aber, <lacht> aber ähm, heißt das, ich bin da ja jetzt nicht so informiert, ich habe es ja schon länger nicht mehr gespielt. Ähm, ich habe nur von dem Update gelesen. Mhm. Da heißt das, man kann im Meer nur planschen? Ich meine, du hast es auch noch nicht gespielt, aber vielleicht hast du mehr gelesen. Oder heißt das auch, dass man diese kleinen... Ähm, Bächlein, die man da auch anlegen kann, dass man die nun folglich überschwimmen kann oder muss man die weiterhin überspringen? Das weiß ich nicht. Dazu im nächsten hab... Podcast mehr. Oh, ich bin tot. wir <lacht> 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 auf? direkt aufnehmen? <lacht> ähm,
0: übrigens, äh, seid ihr stolz auf mich, dass ich nichts dazu gesagt habe, dass der Daniel. Ähm, kann man im Meer? Äh, sein oder kann man da dann mehr dazu lesen und was weiß ich was und dann hätte ich sagen, nee, nur im See, weil da hat er, der Mike das nämlich gesehen. So, das habe ich mir alles verkniffen, es musste doch irgendwie raus.
1: Und, ich ja. wäre stolz auf dich, hättest du es nicht extra noch erwähnt, um ehrlich zu sein. <lacht> Aber ich, ich weiß es zu würdigen. Ja, ja, ne? <lacht> Hast du irgendwas ins Intro
0: mitgebracht? Nee, nee heute nicht. Heute habe ich nur mich dabei. Ja, wunderbar, das reicht ja auch. ja wow. Gut, dann habe ich noch irgendwas? Habe ich noch irgendwas? Wollte ich irgendwas? Nee, wir haben alles abgehakt. Themen, los geht's. Es ist eine vollgepackte Episode mit jede Menge Themen, weil wir haben, wir sind quasi in der E3, nach der E3, vor der Gamescom, im Summer Festival, im sonst wie was. Es gibt hier jede Menge Infos und ja, machen wir doch einfach mal. Das Wichtigste zuerst, es gibt. Playstation Indies, beziehungsweise diese Indies kommen nicht nur für die Playstation, aber weil wir doch immer noch einen sehr, sehr großen P Fokus auf Playstation und Switch haben. Die meisten kommen auf beiden raus, viele aber auch auf, auf dem PC und auch auf der Xbox. So, dementsprechend wurden neun Stück äh, veröffentlicht und was ein Fest. Ich mochte fast alle davon.
2: Hm, Sehe ich auch so. Ich finde es schön, dass PlayStation immer noch die Indies so unterstützt, wie sie sie unterstützen zum Release der PlayStation 4.
0: Ja. Diese, ja, äh, absolut. Oder dieses, jetzt.
1: Ja. Nee, nee dann ist komm. Ähm, ja, oder oder jetzt eben, ne, gerade medial betrachtet, nochmal versuchen, ein ähm, bisschen mehr drauf einzugehen und ja auch die die PlayStation Indie Initiative angekündigt haben, die jetzt auch eine eigene Homepage hat. Ähm, wo kommende Indie-Spiele in den Fokus gerückt werden. Also jetzt nicht nur mit diesen neuen äh, Ankündigungen, die es da gab, sondern dass man da auch in Zukunft eben ähm, unter Yoshida ähm, eben eine eigene Initiative haben wird, um Indie-Spiele in den Fokus zu rücken. Und, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch ähm, jetzt monatlich, und ich bin mal gespannt, ob das tatsächlich Auswirkungen haben wird auf die ähm, mutmaßliche oder, oder gerüchteweise aufgekommene Neustrukturierung von PlayStation Now und PlayStation Plus, sollte da was kommen, um mit Microsoft ähm, konkurrenzfähig bleiben sein können zu wollen. Wow, das waren viele Worte, die keinen Sinn machen. Doch, doch. Ähm, dass jetzt auch monatlich bei PlayStation Now immer ein, ähm, ein neues Indie-Spiel dabei sein mhm. wird. Ähm, das heißt nicht nur die Großen, nicht nur die Bekannten, sondern jetzt, ich glaube mit Hello Neighbor, Neighbor fängt es an diesen Monat und soll monatlich auch immer neue neuer Indie-Titel dazukommen. Das heißt, den Fokus möchte man auch für die Community ist einfach darauf rücken, hey, es gibt Indie-Games. Aber ist es ähm,
0: zusätzlich, das heißt also drei Spiele dann?
1: Ja, ich meine, schon. meine okay. schon, wenn ich das richtig verstanden habe, ja.
0: Ja, das wird auch schön, weil also tatsächlich ähm, äh, besinnen sie sich quasi wieder zu ihren Anfangszeiten von der PS4, als sie irgendwie in jeder größeren E3-Präsentation oder PK oder sonst wie was immer mal wieder nochmal so ein indie Roundup. up von zwei, drei, vier, fünf Minuten gemacht haben, ja. was ziemlich cool war. Und ähm, das hat ja in den letzten zwei Jahren etwas nachgelassen. Da hat Xbox äh, in diese Sparte ziemlich äh, gut reingeprescht und hat ja viel übernommen. Und dementsprechend mag ich, das, dass das wieder zurückkommt. Aber. Und das ist ja das Schöne daran an diesen Indies. Dann sind die auch nicht exklusiv, weil gerade solche Indies ähm, auch auch damals Limbo oder Inside oder sowas, da merkt man sofort, die profitieren nicht von irgendeiner Hardware oder sonst wie was. Die, die soll man einfach überall ähm, rausbringen und im Grunde sollen die Publisher einfach nur denen in der Hinsicht unter die Arme greifen, dass denen vielleicht einfach die Lizenz oder dass irgendwie die Vermarktung oder was auch immer ist benötigt, um auf der Plattform zu erscheinen, auf der sie erscheinen müssen, dass das einfach einfacher ist und dann auch noch vielleicht so der eine kleine Schub mit einer Information oder mit einem Werbevideo oder mit einem Trailer, so wie es jetzt mit diesen neuen
1: passiert ist. Ja, absolut. Ähm, und wir haben ja schon bei, dem, bei der PlayStation 5 Enthüllung bei diesem Event und auch bei mehreren State of Place hat man es ja schon gemerkt, äh, dass, dass Indies bei Sony trotz allem noch eine, eine, eine höhere Rolle spielen. Ich meine, Bugsnax wurde im großen, großen Stil angekündigt.
0: Ja, ja, klar. Ähm, wie Octodad halt da also genau. Auch,
1: ne? genau. Und ähm, das ist absolut wichtig. Es so, ähm, sind, sind natürlich kleinere Produktionen, aber die gehen halt auch häufiger in diesem ganzen Trubel der AAA- und Third-Party-Entwicklung gerne mal unter. Dass die wieder in den Fokus gerückt werden, mhm. ähm, ist eine super Sache. Und das hat sich vor kurzem auch ähm, so, so ein bisschen halb off-topic, aber ich denke, es gehört dazu, ähm, Wenn nicht, schneide ich es raus. Ja, eben, du kannst ja machen. So, so wie das meiste, was ich sage, ähm, für, für alle Zuhörer. Also tatsächlich habe ich sehr viel mehr Redezeit in dem Podcast. Die Hälfte wird nur äh, aus mangelnder Relevanz weggeschnitten. Genau wie das so, jetzt. <lacht> so, das war jetzt der Cut. Und, ähm, und hier sind ähm, wir wieder.
0: Ja, jetzt sind wir wieder. Wir haben mal ja kurz, Maiko und ich waren auf der Toilette und äh, haben, haben wir uns noch, äh, noch ein Bierchen aufgemacht, morgens um 10 Uhr. Hm. Und äh, Daniel, äh, ja?
1: kannst, können wir jetzt wieder... Ja, wir, wir, können das, wir kommen jetzt nee, zum Thema. Was ich, nee, was ich tatsächlich ganz <lacht> interessant fand, war, dass ich einen, äh, ich, ich kenne den Spieletitel leider nicht mehr so genau, ähm, aber einer der Entwickler meinte, eines Indie-Games, meinte, dass der, der Game Pass und die Inklusion seines, oder des das, das Studios, ähm, Indie-Games dafür gesorgt hat, dass es halt wirklich sehr, sehr viele Leute gespielt haben. Ähm, und dass es, bevor es eben bei, im, im Game Pass erschienen ist, sehr viel weniger Leute gespielt haben. Das heißt, man hat wirklich gemerkt, dass dadurch, dass es irgendwo mit dabei ist, und jetzt gehen die Glocken bei mir wieder los, ähm, die Bereitschaft, dieses Spiel zu spielen, enorm ja, angestiegen ja, siehste, ist. Ja siehst du, ich habe
0: eben 10 Uhr gesagt. <lacht> ja, jetzt haben wir schon eine halb zwölf. Und ja, dementsprechend, äh,
1: der Schnitt war für unsere Hörer zum Glück nicht so hörbar. Ähm, ich mache es jetzt auch kurz, weil das wird jetzt immer lästiger. Ist, ist vollkommen okay. Aber Problem. Aber eben dann jetzt auch mit PlayStation Now, wenn da solche Indie-Games drin erscheinen und du hast diesen Service, dann ähm, werden solche Spiele eben noch mal vermehrt ausprobiert, angespielt und wahrscheinlich auch durchgespielt. Und dann hast du diese Mund-zu-Mund-Propaganda, wo es heißt, hey, ihr habt dieses Spiel gespielt, ist super gut, probier das mal aus. Etwas, wovon ja früher auch die Indie-Games profitiert haben, die bei PlayStation Plus dabei waren. Das haben sich zwar viele aufgeregt, weil sie den Mehrwert nicht gesehen haben für ihre monatliche Ausgabe, ähm, wie man dazu steht, das kann sich jeder für sich entscheiden, aber es hat dafür gesorgt, dass eben viele Leute diese Indie-Games auch gespielt haben und das ist ein guter und wichtiger Schritt, da wieder mehr hinzukommen.
0: Ja, wie viele haben Resogun gespielt, ne? Eben, ja. Oder damals noch Contrast. Das war, äh, hätte ich nie gekauft, aber habe ich mal reingespielt,
1: war ganz nett. Kannst du oh. dich noch rein erinnern? Ja, Konntest absolut, weil, Contrast, weil zum, ja. War zum Launch war das also ja, mit genau. Resogun zusammen bei PlayStation Plus, meine ich, Ja, ne? genau, ja. richtig. Und Resogun habe ich bis
2: zum Amt wirklich Durchgehend gespielt, bis zum Abwinken. Ja.
0: Bis ja. zum Verpixeln. Genau. Gut, aber dann wollen wir doch mal loslegen. Äh, wollen wir die irgendwie alle benennen? Marquette ist was für ein Mike. Äh, Worms Rumble ist vielleicht was für ein Daniel? Auch was für mich. Auch was für ein Mike? Okay. Ja. Äh, Worms Rumble, es gibt ein neues Worms. Äh, ist das wirklich, aber das war das Einzige, wo ich kurz gestolpert bin. Ist das wirklich Indie? Worms ist doch so eine etablierte Marke. Ja, aber so ein kleines Studio sitzt, sitzt da ja nur hinter, ja. die das entwickeln. Aber das, das wäre so, wie man, wenn man sagen würde, damals noch äh, das, das neueste Siedler oder sowas kam raus. Ja klar ist das irgendwie ein kleines Studio <lacht> gewesen, aber es ist ein Siedler Teil 3 oder Teil 4. Ja,
1: ja, ja, also unter den ganzen Ankündigungen, die es da gab, den ganzen neuen, ist es auf jeden Fall die größte gewesen. so Noch die etablierteste Marke, aber am Ende ist es trotzdem ein kleines, kleineres Indie-Studio insofern. Okay. Ja, auch Dime. das Spiel ist nicht
2: ein, ein AAA-Spiel oder sonst dergleichen irgendwie, sondern es gehört zu den Indies in meinen Augen dann.
0: Okay, so kann man es auch sehen. Ja, Ja, okay. dann Danach kam Haven, was ich ziemlich lustig fand. Also wirklich ähm, und vor allen Dingen, ihr seid nicht auf meinen Gag eingegangen, dass der dass das eine sich anhört. Äh, Habe ich das noch irgendwo in dem Trailer irgendwie bei 26 Sekunden oder so, äh, keine Ahnung, von Haven war das? D oder war das Haven? Bin ich gerade... Oder... Äh, also, dass, dass die Dallgebubble sagen. Bei das hatte, ich, Haven? das hatte ich in WhatsApp geschickt. Moment. Uh -huh. Da. Äh, bei Haven, ja. Bei Haven. Dann so, machen wir mal lauter. Sekunde. Ah, ja, meine Internetverbindung ist gerade sehr, sehr gut, aber das ist doch ein Mist. Wenn, wenn man, äh, was, was haltet ihr von Haven? Es
2: sieht sehr nett aus. Also ich finde, wenn es das auch ein Koop-Spiel ist, finde ich das sehr, sehr interessant dann. Mhm.
0: Ja, da bin ich dann schon wieder raus. <lacht> aber ja, äh, jetzt ein hört man genau zu.
2: Koop. Ja,
0: nicht dazu. bubble. <lacht> ganz klar. Haben die es gehört? Ganz klar. Ja, ganz klar.
1: Ganz klar. Das klar. Ja, ja, ab ja. Hm. Double pick a
0: <lacht> Das ist Dattelgebubble auf Englisch ausgesprochen. Ganz klar. Ja, ja, das kennen wir von der Gamescom. Genau, eben. Also dementsprechend, <lacht> deswegen mag ich, den, äh, mag ich das Spiel alleine schon. Und äh, ja. Als nächstes, Daniel, sag was zu Kato, dem Schaf. Soll ich? Soll ich wirklich? Ja. Warum nicht? Ähm, Moment mal, Kato. Kato, Kato, Kato. Nein, das, das war mit dieser map ah, ja, das Puzzle, und Puzzle, die, äh, das genau. Puzzle-Ding. Äh,
1: aber da sind auch viele schöne, nette, cutie Schafe. Ja, äh, jetzt ich weiß ich, was du mit Schaf meinst. Ich dachte gerade, hm. ja, äh, Kato, super schön. Ähm, hatte ich auch direkt in die Gruppe geschickt. Ähm, mhm. weil ich den, erstens mag ich den Arzt sehr, sehr gerne. Um, und um, du kannst die, die Spielwelt quasi, und das ist ja Teil des, 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 des puzzle adventure charms den das Ganze hat. Du, man muss um, Teile der Karte aufdecken, der Weltkarte, um weiterzukommen. Man kann diese Weltkarte aber auch rauszoomen und quasi diese so Puzzlestücke neu verschieben, um die Spielwelt zu verändern. Mhm. Und äh, kleine Rätsel zu lösen, Menschen zusammenzuführen, neue Leute zu treffen, die einem neue Aufgaben geben ähm, oder eben neue Teile der Karte. Und es sieht super charmant und sehr, sehr spaßig aus, um ehrlich zu sein. Schöner, kleiner nur Titel. Nur möglich auf der PS5. Nur möglich auf der PS5, <lacht> ja. Ich Nein. kann mir, nee, doch ganz ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass dieses wunderbare Kartenverschieben und Neuanordnen auf, sagen wir mal, der Nintendo Switch funktionieren könnte. Unmöglich. 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 Oder auf irgendeinem Gerät mit einem Touchscreen. Ja. Not, not, not. not nee, sieht sehr, sehr schön aus und ich denke, es wird auch für andere. Äh, weiß nicht, ob es für die Switch schon bestätigt wurde. Ähm, weiß ich nicht, aber ich glaube, irgendwie alle gefühlt waren irgendwie dabei. Ja, und uh, sieht, ja. sieht tatsächlich sehr schön aus. Für Switch kommt es auf jeden Fall auch. Ja.
0: Heavenly Buddies. Ein äh, physikbasierter äh, Survival Gravity Couch Corp Adventure. Habe ich alle Buzzwords? Ich glaube ja.
1: Ja. Ähm, ja. <lacht> du hast all, all Console Launch Exclusive vergessen. Aber ja, ansonsten ähm, sieht irgendwie ganz cool aus. Ich glaube, ist kein Spiel für mich. Also, ich mag den Artstyle. Mhm. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das insofern an, also es spricht mich nicht so extrem an, dass ich es unbedingt spielen müsste. Ja, ich auch nicht. Ähm, also, das, ist
0: ähm, ich hatte am Anfang gesagt, die sind alle schön und sie sind auch alle schön, aber sie sind nicht alle für mich. Äh, ja, definitiv eben. nicht. Ich mein, ist das ist schon wieder eher was für ah. dich, so ein bisschen? Ähm, so, also das Setting gefällt mir.
1: Sehr ja. nett. dem couch magst du ja auch oftmals gerne. Ja, sehr gerne um, sogar. Da, ja, das ist tatsächlich auch ganz cool gemacht. Also, dass es auch so physikbasiert ist und man in, in diesen diesem Raumkapseln und im ja. Weltall unterwegs ich, ist. Ich
2: glaube, auch für so für zwischendurch, also äh, nicht für zwischendurch, sondern wenn man abends mit einem Kollegen mal ist oder so, dass man es das mal anschmeißt für 20, 30 Minuten und dann ein paar Sessions macht und dann ein bisschen Spaß dabei hat. Dafür ist das ich sehr, sehr gut.
0: Ja. Wichtiger Außer, ist aber, ja, nee, ja, Daniel, noch einen letzten Satz.
1: Einen letzten Satz dazu. Ja, weil das wurde ja, das wurde ja, ähm, das wurde ja in der Ankündigung quasi auch gesagt, dass das Wichtigste quasi, auch wenn es für die, also auch für die PlayStation 4 und für die PlayStation 5, das mhm. Wichtigste ist aber, dass der DualSense 5-Controller unterstützt wird bei der PlayStation 5. Ähm, und äh, warte ich mal, ich kann das sogar kurz zitieren. Du bist schon
0: fünf Jahre in der Zukunft, den Dual, Dual ja, Sense <lacht> der PlayStation 5.
1: Entschuldige, du hast natürlich recht. Der DualSense 5 wird aber auch super. Ähm, dank der herausragenden neuen Funktion des Dual Sense Controllers der PlayStation 5 konnten wir verschiedene Möglichkeiten verfolgen, damit ihr das Gewicht, die Textur, die Dichte, die Energie und die Vibration jedes Werkzeugsgeräts und jeder Oberfläche, mit der ihr in Kontakt kommt, so richtig erleben könnt. Also das, was die Switch Boah, schon mit ihren Eiswürfeln vorher gemacht hat. Na, das wird sich jetzt so zeigen müssen. Nee, ist immer sehr, <lacht> Ich finde das schön, wenn immer auf den DualSense 5 Controller, äh, auf den DualSense, warum komme ich denn die dem 5 immer? Wegen dem DualShock 4 wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich dem, wegen der Playstation 5. Ja. Ich finde das schön, dass darauf eingegangen wird und das klingt doch alles immer ganz nett, aber DualSense zu erklären, was auch wirklich bahnbrechend sein soll, ohne ihn in den Händen gehalten zu haben, ist halt auch einfach schwierig. Ja, wie bei der äh, Playstation genau. 4 mit den Lichtern und mit dem Mikrofon, und was da drin nicht Mikrofon, sondern mit dem Lautsprecher,
2: was am Anfang auch unterstützt worden ist und dann äh, immer noch das ja, wichtigste ja. Feature. Also.
0: Ja. Ohne Mist. Äh, du hast, ich weiß dann, jetzt was, was du du der Ja natürlich, fucking willst. the Last of Us Part 2 genau. hat einfach nicht mehr die Taschenlampes klicken drin. Wie <lacht> einfach und cool wäre das, das einfach immer noch zu machen. Oder auch, das vielleicht mal die Klicker haben so geniale Geräusche, dass mal nicht nur in die dieser, du kannst deine 5.7.8.10-Anlage aufbauen und kannst dir das exakt einrichten und was weiß ich was. Aber das aus diesem fucking Controller der super funktioniert und dass das generell super geht. Wir haben Funksprüche in diesem Spiel, wir haben Taschenlampen in diesem Spiel und wir haben Klicker in dem Spiel, dass aus diesem Lautsprecher auch nochmal was rauskommt. Das wäre perfekt, das ist super. Warum hat man das in dem fucking Remaster gemacht und nicht mehr jetzt im zweiten Teil? Weil es am Ende der Generation ist, niemand interessiert das Feature außer mich und ich möchte es gerne haben. Ich verstehe es nicht. Gibt es da draußen
1: irgendjemanden, der das noch zurückhaben will? Ich. Ja, ich auch. Ja, also die Taschenlampe, okay, why not? Die Funksprüche, okay, why not? Ich muss zugeben, ich habe es die ganze Zeit mit Headset gespielt, ich hätte es eh nicht gehört. Aber... Also die Klickergeräusche über den Controller. Nein, nein, ja nein, Geräusche, nicht alle. So
0: unter, unterstützend, äh, ah, quasi unterstützen. zum, zum Beispiel oder zum Beispiel so dieses dieses Schreien, wenn das äh, wenn das von vorne sowieso kommen würde, dass das zusätzlich auch noch aus dem Controller kommt, weil du dann äh, wenn sie dann da kann man doch viel mitmachen. Irgendwie zuerst kommt es die ganze Zeit, wenn sie auf einen zustürmen äh, von vorne und dann wenn sie dich aber treffen und wenn du dann das Viereck äh, äh, meschen musst, dass das dann aus dem Controller kommt, weil du weil die so nah dran sind. Oder da wenn man kann, in da diesen, kann man noch was
2: unterstützen. Ja, oder in diesen normalen dings lauschmodus, dass es das dann wirklich nur die Klickergeräusche rauskommen, Alles ausgeblendet ist und dann nur die Klicker aus dem Controller rauskommt. Eben,
0: weil das dann nämlich das Hören ist. Und das Hören genau. musst du ja näher ran haben. Das, mhm. Also da, da kann man mitarbeiten. Und nur wenn man will. Wenn man sich mal zwei Sekunden äh, da irgendwie mal äh, ja, äh, an, an mich fragt. So.
1: Ja, <lacht> ich... Ja. Ich habe ja ich, ich, ich ein bisschen vermisst, muss ich ehrlich sagen. Aber, äh, ja, wenn natürlich, wahrscheinlich ist es am Ende so, weil so die, da, da war einfach, da waren keine Ressourcen mehr frei. Genau, richtig, da waren richtig, keine, da war Ressourcen keine Ressourcen.
0: Ressourcen. Ähm, die haben Crunch Time ohne Ende, worüber wir auch schon gesprochen haben, was schlimm ist. Und man merkt es in jedem Ding. Dann, dann hätten sie einmal am, 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 an der Waffe feilen weglassen sollen, die Animation. Und lieber das Geräusch einfach oh. nur, ähm, das, das ist doch nicht schwierig, das einfach nur als statt vom Center abzuspielen, dass das dann auch über den Controller geht. Ja,
2: vielleicht kommt ja ein Patch jetzt in zwei Wochen. Ja, die super. Haben, also die haben ich muss gehört. sie eh
0: nochmal durchspielen, die Scheiße. Ja, eben. <lacht> das kommen wir später nochmal dazu. Ja. Oh. Entschuldigung. Äh, ja, aber Daniel lacht, weil er es gestern mitbekommen hat. Ich habe es ihm per WhatsApp mit, äh, ja, geschrieben. Äh, Mike, du wirst es gleich noch erwähnen. Ja, ich, ich äh, habe versucht, ich dich zu so
1: unterstützen, ja. aber er hat es gelesen. Hat naja, anyways. Ähm, ja, also ich verstehe das schon. Diese Controller-Feature. Ähm, ich bin mal gespannt und hoffe, dass es dem DualSense nicht ähnlich ergehen wird. Ähm, aber die, das Feature-Set ist ja dann am Ende doch nochmal ein anderes ähm, als als reine Touchscreen- und Lautsprecher-Klick-Klack-Geräusche oder, oder Funksprüche. Mal schauen. Mal schauen. Ich habe es jetzt nicht vermisst, wie gesagt, aber ich kann jeden verstehen, der ne, dieses PlayStation 4 DualSense, dual äh, DualShock 4, äh, feature natürlich sehr, sehr vermisst. Aber zum nächsten Spiel. Wir haben ja noch ein paar.
0: Ja, das ist natürlich etwas, was mich sofort herzzerreißend in meinen Bann gezogen hat. Ein Point-and-Click-Adventure, nee, nicht Point-and-Click, sondern, ähm, das ist eher ein Modernes Adventure, in dem man von links nach rechts läuft. Aber auch in mehreren Ebenen und so weiter. Man muss Aufgaben, Puzzle und sonst was Rez, äh, Rätsel lösen. Und es sieht genial aus von seinem Stil. Genial. Und die Rede ist von? Und, und die Rede ist von Creek. Krieg? Ja. Ja, genial. ja. Einfach nur genial.
1: Ja, so sieht, sieht ganz aus. Kommt noch diesen Monat. Auf Echt, allen ja? Plattformen. Ja. ja. Das ist natürlich nicht schlecht. Ja, Artstyle gefällt mir auch da sehr gut. Mal, sch mal schauen, mal schauen. Ach, Muss ich so sagen, äh, hat, mir, hat mir Where the Heart is hat mir hat mir da tatsächlich besser gefallen. Ähm, okay. Sowohl vom Artstyle als auch von dem bisschen, was man, was man vom Gameplay gesehen hat. Auch das ist irgendwie so eine so eine Mischung aus Point and Click und und äh, aber auch mit unterschiedlichen Perspektiven und man kann die Welt verändern, weil ja ohnehin die ganze Welt, dass das Leben nur ein Traum ist und die Astralwelt und, und die echte Welt sich immer überschneiden. Ähm und äh, ich bin gespannt. Ich kann mir noch nicht so richtig was darunter vorstellen, aber ich mochte den, den, den kompletten Trailer und die Atmosphäre einfach unglaublich gerne. Bin, bin sehr gespannt, wie sich das tatsächlich alles aufeinander auswirkt. Entscheidungen, die man treffen kann und ja, also Figuren, die man trifft, die man die man ja auch äh mit dem man interagieren kann und die man entweder unterstützen oder, oder nicht, nicht helfen kann oder muss. Und, und all das soll Auswirkungen haben. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Gefällt mir sehr gut. Äh,
0: ja, ja finde ich auch. Ich mag den Style. Ich weiß noch nicht genau, äh, was das Gameplay von mir möchte. Das waren mir zu viele verschiedene zusammengemixt. Hm. Aber es, das, es kann was werden. Habe ich auf jeden Fall auch im Blick. Und äh, ja, werden wir, werden wir sehen.
1: Ne? Ja, absolut, klar.
0: Ich würde sagen, das nächste machen wir wieder, das ist Fist, also Forged in Shadow Torch und das ist ein <lacht> ein Hase, der eine äh, riesengroße metallene Faust umherschlägt, von links nach rechts äh, gehst du, hast du so einen Action-Plattformer, ähm, hat, hat mir irgendwie ziemlich zugesagt, ich weiß noch nicht, wie sehr das ist ein Spiel ist, das ich auch komplett durchspielen würde. Aber zumindest mal so am Anfang von links nach rechts ein Brawler ähm, und in einem coolen Setting. Ähm, ich weiß gar nicht, was das für ein Setting ist. So, so, so auch zukunftsmäßig ein bisschen Cyberpunk, aber doch sehen die Straßen wiederum eher aus dem 19. Jahrhundert so ein bisschen aus trotzdem hast du Neon äh, äh, Nebelschwarten das was man so jetzt aus diesem einen Setting Bild sieht quasi gefühlt so ähm, ge gefällt mir ganz gut w sagt das euch irgendwas? Also der
2: Style gefällt mir sehr gut aber ich weiß nicht ob ich damit warm werde wo ich dann so ein Hasenspiel der einfach alles kaputt schlagen muss Ja warum denn nicht? warum nicht aber ja Steht hinten an auf jeden Fall bei mir. Aber Setting und so gefällt mir sehr gut. Wie du schon gesagt hast, mit den Neon da hinten und dann doch so irgendwie im 19. Jahrhundert mit den Zügen und, und der, der Bahnstation hier. Es sieht schon sehr cool aus. Ja.
1: Ja, ja. ja doch, doch. Nicht ganz meins, aber äh, auf jeden Fall ganz cool.
0: Es fühlt sich wie so ein bisschen wie so ein Ratchet Clank ähm, in 2D an. So ein bisschen. Mhm. ja mhm. kann, bis, kann. Bis, also natürlich jetzt nicht das Neueste sondern eher so ein älteres von denen und das es ist halt ein Brawler sonst wie was und du ein Plattformer ja beziehungsweise auch wie heißt das dass das ukuleli das das, der zweite Teil der war ja dann auch im äh, in der 2D Perspektive und so so stelle ich mir das äh, so ein bisschen vor
2: ja das, also, das, irgendwie, also das kann was ja es erinnert mich irgendwie an ähm, dieses Retro-Spiel hier auf dem Super Nintendo dieses ich glaube Battletoads heißt das
0: ja aber Battletoads also, ist mehr ähm, ja ich weiß Gar, aber kam von, übrigens auch für ein Mega Drive raus nur zu Info ja ähm, aber ähm, das ist Battletoads ist mehr links nach rechts ein bisschen aber in, das ist mehr so ein, so ein dieses typische was der Amerikaner sagt was ein Beat'em up ist weil ja, wir sagen ja in Deutschland oder in Europa zu Beat'em ups eigentlich auch, ähm, dass das ein ein, ein Tekken oder ein Street Fighter ist. Aber eigentlich die Original-Beat-Ups in Amerika sind ja wirklich diese. Ähm, von links nach rechts laufenden und äh, man, man prügelt sich einfach nur, was ja auch Street of Rage ist und sowas. Ja, aber ich
2: finde find mit, mit, ähm, mit mit der Faust halt und so, dass das erinnert mich irgendwie an, an Battletoads, wenn man da mm. zugeschlagen hat mit diesen ganzen. Sachen.
0: Aber dann kommt halt noch zusätzlich, okay, dann Battletoads mit Plattformen. Genau richtig, ja, so. Okay, ja. ja. Dann machen wir das so. Ja. Machen wir den Sack zu und machen noch zu dem letzten Spiel, meine ich und zwar recompile ähm, irgendwie Hacker sehr abgespacede Sachen eine virtuelle Welt und man muss äh, der, äh, der Löschung weil du bist irgendwie ein ähm, du bist ein Programm oder sonst wie was ich, ich weiß es noch nicht genau wie das ist aber auf jeden Fall musst du äh, deiner äh, deiner Deinstallation deiner Löschung äh, davonkommen quasi und du spielst in diesem in dieser virtuellen Welt, also quasi ein, mein Gott, Tron. Stimmt. <lacht> so, na, es sieht ganz cool aus. Du bist, äh, das, äh, deine Figur ist quasi ein äh, pixelartiges äh, Spiel in einer dann wiederum äh, drei, ganz normalen 3D-Welt.
1: Ja,
2: also es, es sieht nett es, aus. Es ist ein Plattformer, ne? Eher. Ja, sieht zumindest so aus. Also es sieht nett aus, aber ich weiß nicht, ob mich das abholt, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, mu muss man mal nochmal verfolgen. Ich habe jetzt nicht mehr als nur diese paar Sekunden gesehen. Genau. Ähm, also es hat noch nicht mal dafür gereicht, dass ich äh, mir den gesamten Trailer angeschaut habe. Und das muss ich vielleicht sagen, da können wir mal so als Abschluss, ähm, weil wir haben ja dann alles, weil der Daniel hat ja dann Where the Heart Is zum Schluss dann noch gesagt. Und das war dann quasi das Set von allen möglichen, von den neun Stück, die jetzt revealed worden sind, aber ich muss sagen, es war nicht so einfach, die dann wiederum zu finden. Ich finde es, ähm, also ähm, auf diesem Blogpost waren die in jedem unterschiedlich und so weiter, da musstest du im Grunde mit diesem Namen dann was danach suchen. Ja, was? Was? Oder? Also, nee, also, also in, mit dem Namen musstest du dann auf YouTube suchen. Also
1: zumindest kam ich nicht damit zurecht. Also so. wenn du, also es, es gibt einen Playstation-Blog-Eintrag zu den Playstation-Indies, wo erklärt wird, was das ist und was ja. die Initiative ist. Und genau. unten drunter hast du alle Indie-Day-Enthüllungen und da ist jedes Spiel mit einem einzelnen Link. Und schon drauf. Und dann hast du ein Video, einen eigenen Blog-Eintrag. Das war für mich nicht zielführend. Ja, da steht alle Indie-Day-Enthüllungen. Ja, und dann sind da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Links. Und dann kommst du auf einen extra Blog-Eintrag und das da stehen dann ja. alle Infos drin. War ja. wahrscheinlich nicht direkt zum Trailer-Release da. Exakt. Ja, meine Güte.
0: Ich war halt gleich mit dem ersten Klick war ich drauf <lacht> und dann hieß es, äh, auf äh, komisch auf Deutsch übersetzt: Hallo, hier zusammen, hier spricht Shu Yoshida, genau.
1: das ist ja. super seltsam übersetzt. <lacht> Ja?
0: Ja. Nein, ja, Und äh, auf jeden Fall bin ich jetzt, ja, super, jetzt geht's da.
1: Alle Indie-Enthüllung. Ja. ja, aber als, es, als, es, als der Blogeintrag halt online ging, hieß es ja, dass die neuen Spiele im Laufe des Tages enthüllt werden.
0: Ja, super. Ich werde doch nicht dann, 80 Mal Refresh drücken. Ja, dann vielleicht einfach mal <lacht> warten, bis alle
1: enthüllt sind und dann gehst es auf die Seite. Da ist Jan noch
2: Kind, der will sofort alles haben. will sofort alles haben, ja, ich merke mein, das schon.
0: Ja, das, das ist noch nicht mal möchten, das ist wollen. Naja. Genau. Gut. Ja. Ja, aber, ist, aber generell war es eine schöne
1: Sache. Definitiv. Ja.
0: Also jetzt könnt ihr auf den Blog-Eintrag 38 Stunden später, äh, keine Ahnung, wenn es rauskam, auf jeden Fall könnt ihr drauf gehen, da habt ihr sie alle schön zusammengezuckt und äh, zusammengezippt und zusammengestellt. Ich dachte, ich, ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Blog-Eintrag rausgehauen worden ist als erstes, dann
2: nach und nach die anderen Blog-Einträge und die mussten erst wieder neu verlinkt werden.
0: Ja, natürlich, genau so war es.
1: Ja, so läuft ja, das auch. Ja. Richtig. Deswegen dauert das ein bisschen. Und das für ja, jede das Sprache geht. und für jedes Land einzeln. Ja, aber ja. geht, ja, natürlich geht ja, also ich meine, auf dem am amerikanischen Blog waren die auf jeden Fall früher als auf dem deutschen, die sind da sehr viel schneller. Ähm, ja, die mussten sie erst übersetzen. Ja, eben. Ähm, also durch Google Translate jagen. Aber, ähm, klar, also wenn neun Spiele im Laufe des Tages entfüllt werden, dann dauert es halt auch ein bisschen, bis die entfüllt sind und die Blockanträge oben sind. Da muss man schon ein bisschen, dann, dann muss ein bisschen, bisschen Geduld mitbringen. Ja, genau.
0: Nun gut, alles klar. Aber nee, war eine nette, schicke Sache. Äh, wollen wir mal zum nächsten kommen. Wir haben eben schon Cyberpunk erwähnt. Es gab ein Cyberpunk 2077 Reveal. Wer hat mehr gesehen als den Trailer? Ich habe es geskippt.
2: Also ich habe es äh, also nach, nach durchgeskippt? Ja, durchgeskippt. Weil, weil ja, ich ich habe es nämlich geskippt. <lacht> ich
1: habe es ich, ich, ich durchgeskippt. So. Ich habe hab hab tatsächlich reingeguckt... Und dann habe ich mich dafür entschieden, es wegzumachen und habe mir den, den, den Trailer angesehen, der danach veröffentlicht wurde. Oder eigentlich schon währenddessen veröffentlicht wurde. Ja, also diese
0: 20 Minuten waren es ja wieder, auch so kommentiert ähm, und einfach mal ein bisschen, das war so sehr, sehr typisch CD Projekt Red, hm. äh, wie man, ähm, ich ich, ich habe es nicht äh, gesehen, komplett nicht ähm, aber es ist ganz klar einfach etwas, was normalerweise live präsentiert worden wäre ähm, auf einer Gamescom, auf einer E3 noch dieses Jahr. Und ähm, ja, man sieht einfach halt mehr und mehr davon und im Grunde brauche ich das aber nicht mehr, weil ich schon ein sehr, sehr gutes Gespür für den Titel habe. Wir werden den eh besprechen, ihr seid heiß drauf und äh, bei mir ist weiterhin die Stimmung ja, ich bin mal gespannt, aber Ego-Perspektive und ähm, vielleicht zu viel Geballer, muss man mal gucken, ähm, bin, ich, bin ich noch so ein bisschen abgeschreckt davon. Ich glaube, es wird ein cooler Titel, ich glaube, es wird auch mit The Last of Us Part II in Konkurrenz um den Titel des Jahres dann für dieses Jahr stehen, ganz klar. Aber ich weiß nicht genau, ob man, also ob das für mich persönlich halt der, der Titel des Jahres
1: dann wird. Hm. Das, das ja, weiß ich natürlich
0: gerade auch noch, weil die PS5 auch noch rauskommt und so weiter.
1: Ja, das aber wird sich nicht. natürlich zeigen müssen, klar.
0: Ja, aber ähm, bevor wir vielleicht, also beziehungsweise Daniel, du hast ja sicherlich, äh, so wie ich es jetzt rausgehört habe, auch nicht äh, dieses Video dir mehr angeschaut. Dementsprechend können wir da im Grunde das quasi schon abhaken und ich würde lieber mal auf den Trailer eingehen, der... Marketingtechnisch für mich komplett in die Hose gegangen ist. Okay, erklär mal warum. Ich habe einen GTA gesehen, einen GTA 5-Trailer, einen Rockstar-Trailer, einer eine zu sehr, wir äh, pumpen uns auf, das ist jetzt, ähm, ja. Äh, Rockstar, äh, GTA, sonst wie was, D das, das Voice-Over, wie die, wie die zusammengeschnitten worden sind. Meine Freundin hatte danach dann auch gesagt, als sie das Video gesehen hat, also den Trailer, das sind aber schon dieselben Macher von GTA, oder? Und ich so, nein, die haben nichts damit zu tun. Und da hatte sie gefragt, also das Entwicklerstudio nicht, aber es ist wenigstens derselbe Publisher. Ne nein, auch nicht. ja, äh, dann hat sie sich auch mal kurz an den Kopf gefasst, weil also tatsächlich ist das etwas äh, für mich, dass das dazu nicht passt. Das, ähm, das war zu, zu flashy, zu, zu GTA-mäßig aufgedröselt und so waren die Trailer da vorher nicht. Ich weiß nicht, warum dieser Sinneswandel auf einmal von der PR so gekommen ist.
2: Hm. Ich habe mir auch angeguckt, aber ich finde, wie hätte es, hätte man es sonst machen sollen?
0: Naja, Beziehungsweise also lieber, lieber entweder die große Stadt äh, in den Vordergrund bringen oder dann äh, tiefer auf seine, ähm, auf seine Customization, auf die Open World, auf die Nebenquests, auf irgendwie, also das, was, was sie ja quasi in, oder dann halt auf die auf die Charaktere, aber die Charaktere waren so auf den Punkt gebracht, wie ein halt, ähm, wie ein GTA es äh, bringt, weil sie dann immer doch überzeichnet sind oder über, äh, übertrieben mit äh, zwei, drei Phrasen oder mit nur einem, ähm, wie, wie nennt man das denn, wenn äh, äh, Catchphrase, genau, mit so einer Catchphrase dann rausgehauen und immer so einen lustigen Spruch und was weiß ich was alles. Und ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich mag mich täuschen, und ähm, weil es bisher nicht so danach aussah ähm, und weil es bisher auch nie so beworben worden ist. Und ich äh, verstehe nicht, warum das in dem Moment so ist. Also warum sich das so geändert hat. Okay, ja. Kann, kann ich verstehen. Aber
2: ich kann die PR auch verstehen, dass sie vielleicht jetzt in, auch die erreichen wollen, die halt ähm, gerne, beziehungsweise solche Spiele, GTA-Spiele oder irgendwas dergleichen spielen und noch nicht so richtig wussten, ob das mit Cyberpunk ihnen zusagt, weil sie haben immer so gesagt, so ein langsames Gameplay beziehungsweise vorab äh, Dialoge, ein bisschen von A nach B fahren, reinlaufen und sowas halt und das war wirklich reine Action, also ein reiner Action-Trailer in meinen Augen von, wie du schon gesagt hast, mit den äh, Sprüchen von den Charakteren dann und dann schalten sie um, wo sie das Auto fährt und, und halt sowas. Ich denke mal, es ist wirklich reine PR, aber mal kompletter, kompletter Umbruch dazu, wie du schon gesagt hast.
0: Hm, ja. Daniel, noch irgendwas dazu?
1: Hm, was soll ich dazu sagen? Ähm, ich weiß, also keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll. Ähm, es ist ein Trailer von mutmaßlich noch 5.000, die wir sehen werden. Ähm, die meisten Sachen, die wir bisher gesehen haben, waren entweder kurze Konzeptart-Teaser oder aber ähm, lang Gameplay-Trailer, in denen wirklich auf ganze Missionen eingegangen wurden. Und das hier ist jetzt einfach... Und, und selbst wenn man da aufgepasst hat und wenn man da ein bisschen hingeguckt hat, hat man gemerkt, dass in den meisten... Szenen, in denen sich die Leute irgendwie unterhalten, in denen irgendwas passiert, dass genau dieses flashy, oberflächliche eigentlich auch schon vorhanden ist. Und dieser Trailer, der The Gig heißt, in dem es einfach nur also darum geht, wie die coolen, die coolen, ich weiß gar nicht, wie die dort heißen in diesem Spiel, ich habe den Namen vergessen oder die genaue Bezeichnung, also diese Söldner quasi, von denen man ja auch einen spielt, der alle Aufträge annimmt, wie das halt ablaufen kann bei dem einen oder anderen Gig eben und ich weiß nicht ich weiß gar nicht warum dir das so sehr sauer aufstößt ich finde das ist immer noch ziemlich on point von, mit dem was ich bisher von der Gameplay äh, von dem von der Welt und von dem Gameplay gesehen habe ähm, Ich sehe das immer noch als als okayen Trailer der mich nicht mehr oder nicht weniger ähm, dazu beeinflusst, das Spiel zu kaufen oder, oder zu testen oder was auch immer da auf uns zukommen wird. Nichtsdestotrotz, muss ich sagen, finde find ich die andere Berichterstattung, also dass viele der Gameplay-Elemente, die wir halt auch zum Beispiel in, in vergangenen Präsentationen gesehen haben, dass sie beispielsweise wegfallen werden. Also wie das Wallrunning und sowas, ähm, was ja ein Riesenbestandteil war von der letzten Gameplay-Präsentation, wird im Spiel nicht mehr drin sein. Also das Spiel hat sich natürlich auch einfach ein bisschen entwickelt und ähm, mhm. am Ende des Tages hast du halt doch einfach eine Open World mit einem, einem skurrilen Setting und mehr als abgefahrenen, überzeichneten Figuren. Und wenn das die GTA- Verbindung bei dir triggert, dann macht das auch durchaus Sinn. Aber ich glaube fast, dass es einfach ein Stück das, was auch auf uns zukommen wird. Meinst du wirklich? Da. Weil ich, ähm,
0: für mich war das nämlich äh, vorher ganz anders oder das, was ich nämlich gesehen habe und für mich war es bisher das erste Mal, dass dieser Trailer das so suggeriert und genau wie Mike quasi gesagt hat, ähm, einfach auf eine bestimmte Zielgruppe abgestimmt ist und ich bin sehr sehr gespannt, ähm, ob das also. auch weiterhin so ist, weil ich glaube eher, dass das ein erwachseneres äh, GTA ist und mehr Open World und eine andere Art von... Eine andere ich, Art, eine andere Art eher, von Open World, ich, auf jeden Fall. Ich würde Fall. eher ähm, ein, ein, ein Red Dead Redemption in der Cyberpunk-Variante sehen, statt ein GTA. Mhm. Und, und ein Red Dead Redemption wurde auch nicht so per, ich, äh, per Trailer äh,
1: definiert wie ein GTA. Aber ich finde, dass das schon alleine mit dieser Enthüllung auf der letztjährigen E3 mit Keanu Reeves als, als Johnny Silverhand ganz, ganz klar wurde, in welche Richtung das teilweise ablaufen wird. Also diese, 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 dieser Ghost, der sich vor allem materialisiert und mit, mit dummen Sprüchen äh, motiviert, weiterzumachen und ähnliches. Also, da war schon klar, dass es diese Elemente in cyberpunk Dass die geben drin wird.
0: sind, ja. Nein, mir, mir geht's nur. Also, ich weiß nicht, ich ob ich, weiß, ich vielleicht wieder falsch ausdrücke oder so, aber mir, mir geht es im Grunde einfach nur darum, dass sich die Sprache der PR geändert hat, komplett. Und mich das so sehr wundert, warum man auf einmal. Äh, wir kennen CD Projekt Red von, äh, von, von The Witcher, von, von Gwent. Und wie auch, ähm, na wie, 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 mein Gott, habe ich jetzt was verpasst? Äh, wie, wie in den letzten vier Jahren, ähm, dass das Spiel ähm, halt einfach präsentiert worden ist. Auch schon in Trailern, nicht nur in 20 minütigen Gameplay. Und es, es hat sich einfach verändert. Und also, das wollte ich aus äh, noch nicht mal zum, ja, also komplett negativ nicht. Weil ich glaube, dass das Spiel im, im Kern immer noch das ist, was sie in den letzten vier Jahren auch Stück für Stück gezeigt haben. Ich, ich sage nur oder verstehe noch nicht ganz warum oder zeige auf, warum das so in
1: die GTA-Maschine gegangen ist. Naja, weil das jetzt ein, ein Trailer ist. So. Also, und ich, ich glaube, dass das halt auch mal mehrere verschiedene Gründe hat. Also wir haben zum Beispiel einmal, äh, leben wir momentan in, in Zeiten, in denen... Man durchaus auch sagen kann, hey, weißt du, wisst ihr was, wir machen jetzt einen Trailer, aber ah, der darf ruhig ein bisschen witziger und spritziger sein und, und nicht so super ernst und düster und dystopische Zukunftsvision. Wir haben jetzt einfach mal einen gute laune Sommertrailer raus. Ähm, warum auch nicht? Wenn das eine Seite des Spiels ist, warum die nicht auch explizit in einem Trailer benennen? Ähm, und nicht nur auf dieses düstere, dreckige Cyberpunk-Feeling eingehen und die Rollenspielelemente und... Wie ernst und furchtbar doch alles in dieser Zukunft ist und einfach mal so, hey komm, wir machen einen lustigen Trailer mit viel Action und ein bisschen Musik rein und ein paar coole Sprüche, weil es diese Figuren eben auch gibt. Ich glaube, es ist einfach die andere Seite der Medaille, die wir noch nicht so oft gesehen haben, ähm, die jetzt mal zur Sprache kommt. Gleichzeitig mit dem Trailer, und das haben wir ja aber auch nicht vergessen, gleichzeitig mit diesem Trailer, der, der veröffentlicht wurde und mit diesem Night City Wire Event, das stattgefunden hat, wurden ja auch die ganzen äh, Preview-Artikel äh, veröffentlicht, weil da das Embargo gefallen ist, von allen, von tausend verschiedenen Spieleseiten, die das, den Titel hier anspielen konnten, ähm, die ja dann ein ausführliches Bild von diesem, diesem, diesem Spiel auch zeichnen konnten. Das heißt, du hast einfach nur mal einmal so einen so so ein gut geschnittenen, schnellen Sci-Fi-Action-Trailer und auf der anderen Seite hast du ja gleichzeitig äh, Detailverliebte und, und, und äh, Tiefe. Ähm, Preview-Artikel, die sich, die sich um alle Spielmechaniken und die die Atmosphäre kümmern. Also ich sehe das nicht ganz so tragisch und ich muss tatsächlich sagen, sollte und der Eindruck ist bei mir einfach nicht so ganz entstanden. Ich habe das als einen Trailer gesehen, mit dem man einfach mal ein bisschen gute Laune und Stimmung machen möchte. Mhm. Auch gerade für die Action-Fans da draußen, die sich vielleicht ärgern oder wundern, dass, dass es ja doch eigentlich ein Rollenspiel ist. Ähm, einfach dafür mal einen Trailer rauszuhauen. Am Ende wenn bei mir der Eindruck entsteht, dass es doch nichts anderes wäre als ein, ein besseres oder anderes GTA, würde ich es nicht spielen. Also
2: es kommt, ja. kommt ja auch darauf an, wie man Cyberpunk jetzt spielt. Ob man das so spielt, wie es im Trailer jetzt äh, vorgegeben wird. Man kann es ja nämlich auch komplett anders spielen, wie wir es ja mitbekommen haben. Und ich denke mal, dass Leute, die unentschlossen sind, die sich denken, oh, ein, ein Open-World-RPG-Rollenspiel, was weiß ich nicht, äh, mit langen Dialogen und äh, man muss lange warten, beziehungsweise dann, äh, ja, je nachdem, wollen sie mit dem Trailer auch... Äh, erreichen, dass Leute zum Beispiel sehen, oh, man kann auch so Spaß haben, man kann auch, äh, gibt solche Sprüche, man kann damit rumfahren und wahrscheinlich wollen sie diese Leute auch mit erreichen. Weil diese Seite haben wir, wie, wie du ja schon gesagt hast, deine vom Spiel selbst noch nie so wirklich gesehen, beziehungsweise es wurde noch nie so angepriesen, wie es jetzt mit den Trailer angepriesen worden ist. Und dann denke ich mir, dass auch viele Leute jetzt sehen, um hm, könnte ja doch für mich Spaß machen, weil ich dachte, es wäre erst was ganz anderes.
1: Ja, eben. Also das ist ja das, was ich meinte mit die andere Seite ja, der Medaille. Genau. Also das Spiel hat eben beides und jetzt wird es mal kurz gezeigt. Und hey, ganz ehrlich, es hat ja die, die also das war die erste Night City Wire und ähm, wir haben jetzt auch noch, äh, dass ja, das ja verschoben wurde, ähm, in, in den November jetzt, kommt äh, von dem November raus, haben wir auch noch mehr als genug Zeit, bis tatsächlich, also da werden noch sehr, sehr viele Trailer kommen und die Marketingmaschine sind noch nicht mehr mehr angesprungen insofern sehe ich das jetzt nicht so kritisch und nicht so tragisch, das Ganze. Ich verstehe natürlich, ich habe mir nochmal jetzt gerade angeguckt im Hintergrund, ich verstehe natürlich, woher dein Eindruck kommt, Jan. Hatte den aber jetzt so beim Schauen Ich dachte einfach, ja, so ein ein witziger kleiner Trailer. Und am Ende werden wir, glaube ich, noch mehr davon sehen. Ich weiß nicht, ob sich dahingehend die PR tatsächlich irgendwie um 180 Grad gedreht hat. Ein Stück weit schon, weil sie eben eine andere Seite zeigen, aber Mal gucken. Ja. ja. Nun gut, dann kommen wir doch endlich mal zu dem Spiel, auf
0: alle anderen von euch gewartet haben. Es gab nämlich einen War Table, wie sie es genannt haben, zu Marvel's Avengers. Ja, den habe ich mir angeguckt. Zwar mehr so reingeskippt. Ähm, und zwar letztes Jahr auf der Gamescom war der Daniel da und hatte das sogar. Du
1: konntest es spielen, ne? Ja, ja genau, ich habe es gespielt, ja.
0: Genau. Und ich habe mir das jetzt professionell mal genau äh, angeguckt. Diese 25 Minuten davon vielleicht dann so drei oder sowas im Endeffekt und äh, kann euch jetzt darüber umfassend berichten. Ähm, ich fand tatsächlich dieses äh, War -Table ziemlich cool gemacht. Und zwar war das halt so, dass man ähm, auf der Mein Gott, wie heißt der Hanger noch mal? Das das ist auch das Lego Teil. Der 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 Carrier. Ja. Äh, ja, der, der, der Carrier, äh, dass der ähm, sozusagen die Basis ist und äh, viele haben ja auch schon äh, gesagt, hey, warum äh, muss denn immer wieder das an diesem War Table, an diesem, äh, in dem Carrier stattfinden, von dort aus dann äh, wird erst die Mission gestartet, aber es ist relativ einfach erklärt, weil... Dann kann man nämlich in diesem Spiel, was ja durch DLCs, durch äh, Erweiterungen, teilweise auch durch ingame erweiterungen die man bezahlen muss, äh, teilweise auch durch Kostüme, ähm, Retro-Kostüme und was weiß ich was, die man auch teilweise bezahlen muss, ähm, äh, gab es auch schon ein großes Aufschrei auf der anderen Seite, ähm, in solchen Spielen, diese Art von Spielen, ist das normal, dass kosmetische Dinge teilweise freigeschaltet, teilweise aber auch kostenpflichtig sind. Ich sehe es auch kritisch, aber es ist leider in Anführungszeichen der normale Standard mittlerweile. Und dass da aber sozusagen an diesem Wartable, an diesem ja, Tisch, keine Ahnung, wie man das auf Deutsch am besten sagen kann, aber auf jeden Fall dort die Mission stattfinden und von dort aus losgehen, weil man das halt dann Stück für Stück äh, weiterhin irgendwie, ähm, man kann auch am, ans andere Ende der Welt reisen, um dort dann zu helfen oder ins Universum oder sonst wie was. Und das wäre halt nicht möglich, wenn du halt dann irgendwann äh, ra ja, immer rausgehst und von dort aus dann irgendwie ähm, ja erst hinlaufen musst, in Anführungszeichen, mhm. in der Open World oder sonst was, ne? Genau, also das ist erstmal so und an diesem Tisch waren wir, von dort aus äh, war die ganze Präsentation aufgebaut und man hat so ein bisschen was gesehen, man hat den, äh, man hat den, in Anführungszeichen, ich glaube, das ist der, der Hauptbösewicht äh, sozusagen, den, mein Gott, wie heißt der, die vier Buchstaben Morph, ne, Mord, bin ich denn jetzt, wo habe ich ihn jetzt gerade? Modok, genau, M Modok. Und es wurde auch erwähnt, was ist es? MODOK bedeutet Mental Organism Designed Only for Killing. <lacht> ähm, ich kannte ihn noch nicht. Ah ja. äh, das ist irgendwie in Avengers ähm, dieses große Gesicht, was dann ähm, auf dem Roboter sitzt und da irgendwie durch die Gegend fliegt und macht und tut. Und äh, ist ganz nett, dass man zuerst auch den 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 Feind, den Gegner, den Villain, den Anti-Superhero, wie heißt er dann, Anti-Held oder ja, also den Gegner halt einfach so ein bisschen vorstellt, wann er auch in den Comics das erste Mal da ist. Man sieht einige äh, schöne alte Cover und dann sieht man auch ein bisschen Gameplay, also von, von also nicht Gameplay, Gameplay ein paar Cutscenes von halt der, der 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 Story, die ich ganz nett finde. Weil man kann es ja auch als Singleplayer spielen, man muss es ja nicht äh, im Koop spielen, das ist äh, finde ich auch ganz gut. Ähm, und dann sieht man halt aber auch Gameplay. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ab dem ich dann das Gameplay gesehen habe, war es für mich okay. Es war aber sehr, sehr generisch ähm, und vor allen Dingen das, was der Daniel, glaube ich, letztes Mal, also letztes Jahr schon ähm, nicht bemängelt, aber zumindest angesprochen hat, man hat halt einfach mit den äh, Marvel äh, ja, äh, Filmen wie aber auch selbst durch die, durch die Comics hat man so eine Assoziation mit den Charakteren und die sehen halt einfach überhaupt nicht so aus und ich musste ganz ehrlich am Anfang dreimal hinschauen um Thor zu erkennen äh, Iron Man, Tony Stark ist irgendwie auch komplett anders. Äh, man muss sich halt einfach dran gewöhnen. Und ich habe um. mir das erste Mal so richtig, auch Hulk, ich habe hab Bruce Banner nicht erkannt, erst als er sich in Hulk ver verwandelt hat. Ich,
1: ich muss auch ganz ehrlich sagen, ja. das, das, und das war ja etwas, was mir aufgefallen ist, und weil du ja auch das Wort gerade eben schon mal benutzt hast, ähm, in Bezug auf das Gameplay. Ähm, ich finde, was dem Spiel so ein bisschen, bisschen, bisschen abgeht, ähm, es ist irgendwie so dieses Alleinstellungs- oder dieses Wiedererkennungsmerkmal. Ich finde auch das Figurendesign wahnsinnig generisch. Irgendwie nichts davon spricht mich leider so an, dass ich sagen würde, oh ja, guck mal, das ist Captain America. Oh ja, guck mal, das ist Thor. Das ist alles irgendwie so, ja, das ist ein Typ, der könnte Thor auf einem Cosplay-Event darstellen. Ähm was irgendwie, da, da fehlt mir so dieses, dieses, dieses Marvel-typische Wiedererkennen. In den Comics tust du das, in den Filmen tust du das natürlich, weil du, weil du ein Bild von denen hast. Und hier in diesem Spiel ist das so, ja okay, irgendwie. Ich, ich weiß nicht, wie ich es anders erklären soll, aber sowas hatte Rocksteady zum Beispiel mit den Batman-Spielen nicht. Die waren irgendwie alle auf ihre Art und Weise, auch wenn sie anders waren als in den, äh, in den Comics oder in den Filmen außer also natürlich Batman, den du, den du sofort erkennst, hatten, waren die alle einen Wiedererkennungswert. Also du hast die Charaktere sofort irgendwie erkannt. Und hier ist das so, ja, man erkennt sie, aber irgendwie ist es... Ist es eine Interpretation ja, Du hast
0: vollkommen Karte. recht, warum Warum ist das bei Batman, äh, bei Rocksteady komplett anders als da, weil natürlich äh, sieht der Joker anders aus, natürlich sehen einige, äh, sieht Bane auch anders aus, der Riddler hat auch, aber die haben ihre Merkmale und ja, ja natürlich hat Iron Man seinen Anzug und natürlich ja, hat äh, Thor seinen Hammer, aber trotzdem... Ist obwohl die Merkmale da sind, Merkmale, ist das richtig? Ja, 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 ja. Ja, Merkmale da sind, dann äh, ist das doch nochmal ein Unterschied. Und ähm, vielleicht liegt es aber auch daran, dass sozusagen das, was du gerade gesagt hast, ähm, dass das Batman, die gerade auch das erste Arkham, Arkham Asylum, dann hm. ähm, das hatte das hervorstechende Merkmal, dass halt dort dann das Gameplay so genial war und dass das Spaß gemacht hat und dass das wirklich äh, Puzzleartig ist und in diesem Fall, das was man jetzt gesehen hat, war halt eher 0815. Ich würde sagen, wenn man das spielt und wenn man irgendwie 10, 15 Stunden in das Spiel reinsetzt, hat man sie nicht verloren. Definitiv hm. nicht. Man hat Spaß. Man hat vielleicht auch eine schöne Story gehabt und auch mal abseits von den Marvel-Filmen ein ein Superhelden-Story, die man so noch nicht kannte, wenn man nicht so ganz in den Comics drinne ist und ja. dass das alles irgendwie dabei ist, weil die weil der weil der der sieht ja eher so ein bisschen aus wie von den Turtles ja. der wie heißt er? Natürlich nicht Schredder, sondern...
1: Boah, Krang. Äh, Krang
0: äh, ja, das dachte ich auch, als ja, ich mir gerade genau. angeguckt habe. Richtig. Ja. Aber auf jeden Fall, dass das irgendwie dabei ist und das hat so ein 70er, 80er, 90er Jahre Vibe dabei und alles. Also warum nicht? Das, das kann, kann vielleicht echt was gut tun, aber da muss noch ein bisschen was kommen. Ich, ich bin interessiert, sagen wir es mal so. Ja. Ich bin interessiert, ich, ich habe irgendwie Lust drauf und ähm, dieses reingeskippe hat mich mehr überzeugt als dein Gespräch letztes Jahr. <lacht> ähm, Dankeschön. Ja. Ähm,
1: vielleicht ja. auch weil du es gesehen hast. Äh, aber ich hab, genau. wie ich letztes Jahr auch schon gesagt habe, also gerade spielerisch diese 10-15 Minuten, die ich da spielen konnte, hat es Spaß gemacht. Es ist ein Brawler, mhm. es ist ein schnelles, actionreiches Spiel mit ein paar Quicktime, time events ein paar coolen Kämpfen. Also das macht schon Spaß, das Ding. Ähm. Ja, aber ich irgendwie, ich tue mich so schwer damit, in dem, was da gezeigt wird, auch Gameplay-mäßig, irgendwie die, die, die DNA von Crystal Dynamics zu sehen, die, die mit Tomb Raider echt trotz, also cooles Gameplay abgeliefert haben mhm. ähm, und das auch, auch in einem Video ersichtlich war und die auch natürlich früher mit, mit was weiß ich, Soul Reaver und ähnlichem und, und Legacy of Kane der Reihe ähm, gezeigt haben, dass die das ja doch halt einfach Gameplay-mäßig was drauf haben. Und auch das sieht mir hier zu linear, zu inszeniert aus. Also da fehlt mir all das, was ich eigentlich von, von Crystal Dynamics äh, kenne. Fehlt mir so ein bisschen. Ähm, und bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Auch gerade im Hinblick auf ähm, diese, diese Koop-Missionen, die man natürlich auch noch spielen kann, die irgendwie von der Story losgelöst sind, wo man dann Dinge farmen kann, um seine Waffen aufzurüsten. All das hat noch nicht so ganz Klick gemacht. Also da muss man ein bisschen mehr kommen, um mich davon zu überzeugen.
0: Ich habe eben noch mal durchgeskippt und äh, bin eben wieder genau über dasselbe drüber gestolpert, als ich das das erste Mal gemacht habe. Ganz zum Schluss sieht man Fury. Hm. Aber ich bin genau in dem Moment, wer ist denn der Typ mit der Augenklappe? Und dann musste ich echt erstmal wieder überlegen, ja klar, es ist Fury, aber er sieht halt null irgendwie aus wie Samuel L. Jackson, wie irgendjemand und ah, nee, es also da, da ja, man, wir sind von den Filmen vielleicht über, ähm, über über ich weiß es gar nicht, was das beste Wort dafür ist. Noch nicht mehr über. Zu sehr geprägt, wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Ja. Und mhm. es ist schwierig, dem eine Chance zu geben, aber ich denke, ich werde es mir auf jeden Fall mal anschauen. Und ja, wir werden mal sehen. Ja. Wann kommt's aus eben September, ne? Das ist jetzt eine gute Frage. Ja, ich meine September. Das steht es am Ende? Ich hoffe doch, dass... Irgendwo so, so wird das schon stehen. Irgendwo
1: steht das, ne? 4. September. Ja. Ja, deswegen wurde Cyberpunk ja auch verschoben, weil sie Angst haben. <lacht> genau.
0: <lacht> Gut.
1: Alles klar. Dann kommen wir mal zu den News. Wir haben es abgehakt mit den Themen. Na dann, Jan, auf zu den News. Ähm, ich habe... Xbox. Ich, ich, ich habe das nicht angekündigt, aber Microsoft hat das angekündigt. Und zwar ähm, im Rahmen des Summer Game Fest hat äh, Microsoft ein Demo-Event angekündigt, das ich persönlich, und dann gehe ich direkt mal in das Wertende über, ähm, ziemlich cool finde, um ehrlich zu sein. Und zwar möchte man damit so ein bisschen das Wegfallen der E3, der Packs, der Gamescom und aller, aller Messen, quasi, an denen äh, auch Consumer teilnehmen können, ein ähm, bisschen kompensieren. Und zwar möchte man, und das, das wird jetzt ab dem 21. Juli bis zum 27. Juli der Fall sein, ähm, dass man seine Xbox One startet und dieses Demo-Event stattfindet und man dort ähm, mehr als 60 verschiedene und neue ähm, Hands-on-Game-Demos ausprobieren können wird die sonst eben gerade auf, auf Messen und Ähnlichem verfügbar sein würden. Das heißt, man startet die Xbox, geht aufs Dashboard und kann sich dort angucken, welche Demos zur Verfügung stehen die einfach runterladen und innerhalb dieses Zeitraums, also vom 21. bis zum 27. Juli, ähm, spielen. So. Ähm, wurde explizit gesagt, es sind nicht solche Demos, wie man sie normalerweise in den Stores findet und auf den Plattformen, nämlich äh, so, so quasi fertige Ausschnitte eines eines Spiels, sondern es sind teilweise eben Demos, die von Spielen sind, die sich noch in einem sehr, sehr frühen Entwicklungszustand befinden. Ähm, das heißt, es kann auch noch Probleme geben, Bugs geben und so weiter. Das ist alles durchaus möglich. Ähm, aber ich finde es tendenziell eine sehr, sehr coole Sache. Also, dass man dort einfach viele verschiedene Spiele ähm, im Vorfeld anprobieren kann und dass man da natürlich auch ein bisschen Rückmeldung geben kann via Twitter oder Social Media, was man von den Spielen hält. Und ähm, finde ich super. Also man wird beispielsweise Chris Tales wird man anspielen können. Das hatten wir auch auf der Gamescom gesehen. Das sieht fantastisch aus. Kommt am 17.11. Ähm, Destroy All Humans äh, Haven über das wir vorhin gesprochen haben, wird man spielen können. Mhm. Ähm, ja, und, und viele, viele weitere Spiele, also viele kleinere Spiele auch. Ich weiß nicht, wie es bei den größeren Titeln aussieht, aber bisher wurden mehr so Indie-Games und, und kleinere ähm, Spiele bestätigt. Aber es sollen ja auch über 60 Stück sein. Ich bin sehr, sehr gespannt, was auf uns zukommt. Und ich finde es eine wirklich ganz coole Aktion, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: So, du hast jetzt 80 Mal toll, cool und sonst was gesagt und du findest das super. Ich finde es scheiße.
1: Ja, und zwar, weil es nicht auf der Playstation sein wird. Ja, der, der Kerl kennt mich zu gut.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, Ja, mich, es ja, auch toll, äh, super und cool. Ja, ja, natürlich. Es ist, ja. es ist eine coole, geniale Aktion. Genau das, was wir vor Monaten gesagt haben, äh, hier in diesem Podcast, dass wir das uns vielleicht so wünschen, dass einfach quasi all diese ganzen Demos online gestellt werden können, vielleicht nur für einen gewissen Zeitpunkt, vielleicht nur einmal durchspielen und dass du einen Counter hast von 20, 30 Minuten, irgendeine Restriktion, sonst wie was. Aber genau das, das gab es auch schon für den PC jetzt über Steam, glaube ich, vor einer kurzen Weile.
2: Cyberpunk ging über Now.
0: Cyberpunk, genau, aber das war natürlich nur für ganz, ganz ausgewählte genau, Journalisten und Spielepresse und genau, also das auch, aber dass es tatsächlich auch für die Öffentlichkeit einige Demos gab, das war ja da, da auch über, über Steam, meine ich, oder halt mhm. über, über einen PC irgendwie. Ja, auf jeden Fall über PC. Genau, auf jeden Fall ähm, das auch und ähm, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob ich den Daniel gerade so ein bisschen mal anhaue, ob der vielleicht irgendwann im Zeitraum zwischen dem 21. und dem 27. einfach mal seine Xbox einpackt und zu mir kommt äh, oder ich zu ihm, weiß ich nicht, und äh, wir dann mal so ein paar von den Titeln ausprobieren und dann können wir auch mal hier drüber reden. Was
1: wäre allerdings eine Möglichkeit, haben. Ja.
0: Das das können wir mal schauen, ob das das, wenn wir noch mal überlegen. Ja. Ähm, und wir hatten ja sowieso schon für die Gamescom gesagt, dass wir uns mal vielleicht alle drei dann vielleicht sogar in der Woche treffen. Mhm. Aber das ist dann doch ein bisschen, ja, Juli, ich weiß nicht, wie schnell Mike da auch, äh, müssen wir mal überlegen, ob, ja, ja. Aber die, äh, ob die das vielleicht sogar, äh, vielleicht sogar in die, äh, auf diese Woche schon vorziehen, sozusagen. Ist ja auch noch über ein Wochenende und da ist dann auch noch das Pokémon Go Festival. Das ganz Das sind ja eins nach dem anderen.
1: Ja, da, können wir, da können wir richtig schön, schön auch rausgehen. Ja,
0: ja. Äh, also du wie mit gesagt, Pokemon ich werde die, werd die 17 Euro nicht bezahlen bisher. Zumindest ah. habe ich es immer noch nicht. Ja. Achso, da warst äh, du nicht dabei in dem Podcast. Nee, ich war tatsächlich nicht dabei. In dem äh, Podcast. Nee, okay, das Pokémon Go Festival kostet 17 Euro. Ähm, ja. Aber ich habe bisher noch nicht festgestellt, was die 17 Euro zusätzlich sind, außer eine ne Mission. Na gut, egal. Auf jeden Fall, das hört sich wunderbar vorne und hinten an. Ich bin sehr, sehr neidisch. Ich möchte das sehr, sehr gerne haben. Und genau das ist etwas, was ich mir vorgestellt habe. Und ich verstehe nicht, warum das nicht auf der PS4 funktioniert.
1: Ja. Es würde funktionieren. würde funktionieren, ja, ganz gewiss würde das funktionieren. Aber warum Vielleicht kam Sony einfach nicht auf die Idee und das ist schade. Ähm, aber, äh, na gut, das, damit müssen wir jetzt leider leben. Aber ich finde, also ich habe das vorhin schon gesagt, toll, cool und fantastisch, <lacht> dass es das überhaupt gibt, dass es das auf der Konsole gibt und dass es für uns als, als Nutzer und als Spieler und Spielerinnen ist das natürlich eine ne tolle Sache, wirklich. Ähm, Mal gucken, wenn wir das hinbekommen, dass wir das mal am Wochenende machen, dann ähm, packe ich die natürlich auch sehr, sehr gerne ein und schipple sie zu dir rüber. Ähm, und dann können wir zumindest mal so ein bisschen was antesten und anspielen und drüber reden. Ähm, über 60 Spiele klingt nämlich auch nach einer ordentlichen Hausnummer. Ähm, unabhängig oh, davon, ja. wie die... 60 Minuten? <lacht> und ähm, bin, auf jeden Fall, bin auf jeden Fall gespannt, was da alles noch so auftauchen wird und ähm, auch, auch ob da dann tatsächlich auch ähm, Neuankündigungen dabei sein werden, die Tatsächlich dann hier ist die, ne, hier das Spiel kommt dann und dann hier ist die Demo auf der Xbox One. Marketingmäßig wäre das natürlich auch sehr, sehr stark. Aber ohnehin. Äh, schönes Event, muss ich schon sagen. Mhm. Okay. Mike. Ja.
2: Ähm, Dreams bekommt das lang das, das ersehnte Update und zwar wird jetzt VR unterstützt, endlich. Und zwar kann man jetzt VR-Titel beziehungsweise Sachen in VR machen beziehungsweise auch für VR erstellen. Und so wie die Entwickler es auch geschrieben haben und die Roadmap ähm, ist, werden noch einige Features dazukommen und auch weiter ausgebaut werden. Ja, ich glaube, da haben sich auch viele drauf gefreut beziehungsweise ähm, darauf gewartet, dass es kommt.
0: Ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man da drin in VR das noch besser und noch cooler äh, kreieren kann. Die einzige Sache, die ich noch fragen möchte, ich weiß nicht, ob du es weißt, ähm, sind, ist sozusagen von dann mit diesem Patch einfach alles in VR spielbar, also auch alte Sachen, oder ist das nur dann für zukünftige Projekte, die erstellt werden? Soweit ich weiß, musst du das dann aktivieren, dass es in
2: VR spielbar ist.
0: Aber Ach so, aber dann geht das. Also man muss ja. jetzt nicht irgendwie sein ganzes äh, 200.000-Stunden-Projekt dann wieder neu anfangen, weil das in VR halt... Ja. Nein, das, das okay. ist einfach nur dann eine ja, Umstellung sozusagen. Na gut. Aber was ich noch
2: interessanter finde, was nicht in den News drin ist, beziehungsweise was nicht zum VR-Update gehört, aber sie wollen ähm, das Exportieren von 3D-Modellen äh, irgendwie hinbekommen, dass man die dann mit einem 3D-Drucker
0: halt... Uh, exportieren kann. Dass du dass du das exportieren kannst, genau, einen 3D-Drucker schicken kannst und dann wird das ausgedruckt. Richtig, genau. Was du selbst kreiert hast. Genau.
2: Okay. Das ist noch nicht so aufgekommen, dass was ich jetzt mit in den News mit
0: reinpacken. mal. Das ist doch mal eine coole Info. Genau. Ich habe keinen 3D-Drucker. Ich bin nicht begabt in Das VR. brauchst du ja auch äh, nicht. In Dreams nicht in VR. <lacht> <Aber>
2: <lacht> Warum brauche ich es nicht? Weil es ja Baumärkte gibt, die namentlich ich mal nicht nenne. Da kannst du einfach mit der Datei hingehen und die drucken dir das in jeglicher äh, Qualität aus. In Plastik, in Metall, je nachdem, was du haben möchtest. Oha, das wusste ich noch nicht. Und das für einen kleinen Preis sogar. Okay. Erzähl mir mehr. Ich bin intrigued. Also da gibt es dann auch wirklich Sachen, so, also nicht nur in Farbe kannst du dann drucken, sondern auch in Plastik, Sintermetalle ähm, und anderen Metall, also Legierung halt dann. Und ich das ist schon hier, hier, ganz hier lernst, praktisch. Hier lernst du Sachen fürs Leben. Sprich, wenn ich mal zum Beispiel, ich brauchte mal so ein kleines Scharnier, was es halt nicht gibt, und das könnte ich da einfach so ausdrucken aus Plastik. Okay. Ja, okay. und das, da freue ich mich richtig drauf, weil es gibt ja so viele tolle Sachen in in Dreams, in, die so Skulpturen erstellt haben oder irgendwelche anderen Köpfe oder sowas, und du kannst es dann einfach ausdrucken.
0: Okay, cool. Ja. Ich möchte gerne Daniels Kopf ausgedruckt haben. Dann habe ich so eine Büste von dort. Ja, sehr, sehr schön, ja bitte. Die Podcast-Büste. Ja, am besten dann irgendwie noch so und dann so mit, mit, dem, mit dem Mund auf und dass dann da das Mikrofon reingesteckt wird. Das wäre cool. Es wird langsam eklig, aber irgendwie <lacht> hört sich das auch cool an. Ja. Ich stelle es mir gerade so vor: hier im Hinterkopf noch ein Loch, dass das Kabel durchgesteckt werden kann, und dann ist da genauso dann dieser, der, der Hohlkörper, sein Mund zum, zum ja, mein, mein Podcast-Mikrofon-Halter. Äh, okay. Ja, dann das lassen wir doch immer so stehen. Stimmt, Daniel, stimmt. Das lassen wir alle immer so stehen jetzt. Genau. Mhm. Nun gut. Ähm, ja. Ich habe mich auf ein Spiel gefreut. Dazu gab es die no News. Und zwar ein neues Handyspiel vom Niermacher. Der Yoko Taro hat ein Mobile-Handyspiel-RPG äh, veröffentlicht. Das nennt sich sin -Alice, oder Sinolis. Und äh, typisch äh, japanisch und äh, gerade auch jetzt in, äh, von den nier automata und Niermacher und was weiß ich was, äh, muss natürlich auch die Schreibweise ganz anders sein und großen Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, natürlich kennt man ja. Auf jeden Fall, das Ganze habe ich mir runtergeladen, ist seitdem, ich glaube, 1. Juli, ist, äh, kann man es äh, für iOS und Android runterladen, ist ein Free-to-Play-Spiel. Da werden, hätten eigentlich die ersten Alarmglocken bei mir schillern und klängen sollen. Si War es aber noch nicht. Sondern ich habe es runtergeladen, dann, waren, äh, dann musste ich einen Server und mein Land auswählen. Da hätten die zweiten Alarmglocken schillern und glocken und sonst wie was läuten müssen. War es aber immer noch nicht. Und dann habe ich äh, einen Charakter auswählen müssen, das ging dann einigermaßen, aber was ich ganz nett fand als erstes, es spielt in dem Fable-Universum, also in dem na, wie heißen die? Die Märchen. Das heißt also, du hast Alice im Wunderland, du hast Schneewittchen, du hast all die möglichen Charaktere, die man so kennt, aber auf Japanisch getrimmt, so ein bisschen äh, kampfmäßig und ähm, du kannst dir dann quasi deinen Charakter aussuchen und der wird dann mit einem Twist, mit einer dunklen Atmosphäre und was weiß ich was als Rollenspiel dann dort in diese Welt eintauchen. Hört sich erstmal ganz cool an. Außer dass es Free-to-Play ist, außer dass es premium währung gibt, außer dass es äh, komische Mechaniken gibt und dass es ein RPG ist, das im Grunde rundenbasiert mit, äh, nee, ein, echt, ein rundenbasiertes Echtzeit-Strategiespiel mit ähm, so World of Warcraft-mäßigen, wenn du eine Attacke gemacht hast, hast du einen Cooldown, dass du wieder warten musst. Ich habe das Spiel jetzt vielleicht zwei Stunden gespielt und ich habe es wieder deinstalliert. Es ist schade und ich habe zusätzlich dann auch Stück für Stück rausgefunden, dieses Spiel gibt es schon seit 2017 in Japan. Es ist jetzt erst für den westlichen Markt erschienen. Wie so häufig brauchen solche Spiele immer länger zu uns und ähm, ja mein Gott, also drei Jahre später und es ist immer noch nicht gut und ich mag es leider dann doch nicht so ganz und das schlechte Gameplay hat nicht darüber hinweggeführt, dass irgendwie die 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 Story vielleicht Fahrt aufnehmen könnte, aber zumindest am Anfang mit ein paar Textunterschriften und Bildunterschriften und sonst wie was war jetzt auch außer der Art Style Nichts davon, wo ich jetzt sagen würde, ach, das hat jetzt auch irgendwas dazu zu äh, tun mit mir oder mit dem Macher von Nier, außer die Musik. Die Musik war wieder sehr, sehr cool. Das heißt also, dieser Director weiß einfach, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Ich weiß jetzt nicht, wer die Musik gemacht hat in dem Fall, aber er weiß, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die orchestralischen äh, Musik einspielen können und dass das halt dann ja, wirklich sehr, sehr schön ist. Aber Rapunzel, äh, Rotkäppchen, Cinderella, also all die sind dabei. Ähm, ja. Hat sich auf dem Papier sehr, sehr cool angehört. Daniel, du musst es nicht mal
1: runterladen. Was habe ich gerade gemacht? Und das lädt im Hintergrund noch. War, noch, man, noch da,
0: ich, aus meiner ganzen, meine ganzen nee, Aussage. Ich, dann, stand ja, ich. Ja, ja, guck
1: mal, bei, nee, während du angefangen, also noch bevor du angefangen hast zu reden, äh, habe ich meinen Server ausgewählt und, äh, und so weiter. <lacht> ähm, ich bin immer noch im Hauptmenü und ich habe irgendwelche komischen Primoires bekommen und es lädt immer noch im Hintergrund runter. Äh, die Musik ist tatsächlich ganz cool. Mhm. Das nicht so? Nein. Aber. Ähm, <lacht> ja, dann das ist ein super mach... Ausschnitt. Stadion, ja, perfekt. Oder? Ich habe hab, hab, hab ja eben was vorbereitet. Ähm, nee, also ich muss aber auch sagen, also diese zwei Figuren, diese diese Marionettenfiguren, die da in, die im diesem Hauptmenü, cool. die sind tatsächlich ganz cool und die erzählen auch während des, ähm, des Herunterladens der der fehlenden Dateien äh, irgendwie noch so, so ein paar Geschichten und die sind schon sehr Jokotaro. Joko taro ja, ja. Ähm, also, bis dahin ja, hört es auf. Noch
0: dann hört's es auf. Ja. Und das ist das Problem. Zumindest äh, äh, habe ich jetzt, und also das, das Ganze ist so in Kapiteln aufgeteilt. Und ich bin im, ich habe jetzt das komplette erste Kapitel mit zehn Unterpunkten hab ich durchgespielt und bin jetzt mhm. im zweiten Kapitel. Und dann habe ich aufgehört, weil das einfach nicht. Ich habe Alice genommen übrigens. Äh, und ja, nee. Nee, leider überhaupt nicht, weil genau das, wie du gesagt hast, diese, diese, die hätte ich vielleicht noch erwähnen können, am Anfang war, sind so zwei Marionettenfiguren, die sich dann auch unterhalten und äh, außer, dass die die Stimmen auf Japanisch halt in dem Fall dann sehr, sehr high gepitcht, wie man sie gerade gehört hat. Aber ähm, das, was sie sagen, ist sehr, sehr near Automata, sehr von diesem Design inspiriert, auch so ein bisschen äh, die, die vierte Wand durchbrechend und äh, ist ganz cool. Ja. Aber das wenn das so wäre, ja, aber dann gibt es einfach nur ein 0815 äh, RPG, was komplett daneben ist. Ich bin noch nicht zu einem äh, Punkt gekommen, an dem ich Ingame-Währung überhaupt irgendwie... Ähm, bezahlen müsste. Das, also das ist ganz nett, dass man so nach anderthalb Stunden, zwei Stunden das noch nicht hatte. Das ist ja manchmal relativ schnell am Anfang schon äh, inkludiert und äh, vorbereitet. Das muss ja. man mal dem Spiel zugutehalten. Aber trotzdem, hm, hm, hm nein. Ich habe es deinstalliert.
1: Ja, das mache ich jetzt auch gleich wieder. Ich sehe gerade dieses Rumgetipsel auf die auf die Spielfiguren, um mich ja. zu reinigen. Ich, ja, irgendwie. Nee, ist auch nee, ohnehin kein Game. Ich wollte einfach nur mal reinschauen, wenn ja. du drüber redest, damit ich auch was dazu sagen kann, aber irgendwie ist das nicht so ganz. Sehr schade. Ja, tatsächlich.
0: Aber äh, es gibt ja noch ein äh, Nier-Mobile-Spiel, das soll vielleicht auch dieses Jahr noch rauskommen und ähm, es soll ja auch noch das Remaster rauskommen, aber es ist schon länger nichts mehr ge äh, davon gehört und das, äh, das Zehnjährige ist ja jetzt auch schon vorbei. Wir sind zwar noch im Jahr des Zehnjährigen. Vielleicht müssen wir auch im Fiskaljahr des Zehnjährigen bleiben. Aber ansonsten passt das irgendwie äh, noch nicht so ganz. Mal gucken, wann was rauskommt.
1: Ja, das stimmt. Gibt noch kein Release. Aber es wurde jetzt auch quasi zum zehnjährigen zum Gast angekündigt. Ne?
0: Ja, aber das ist ja auch sowas. Äh, ja, es ah. raus.
1: <lacht> <lacht>
0: ja. Genau. Apropos angekündigt, äh, es wird eine. Fallout TV Serie geben. Also basierend auf der Fallout Lizenz äh, wird es eine Serie geben, die bei Am von Amazon produziert wird und der Creator von Westworld, der der äh, HBO Serie, der wird äh, ja das ganze das Ruder übernehmen. Bin ich sehr sehr gespannt, weil also Westworld ist vom Design gut, ist vom vom Budget gut, auch wenn wir jetzt eine HBO-Serie reden und Amazon natürlich ein anderes Budget haben könnte. Aber, sagen wir mal so, der vielleicht möchte er sich aber auch nicht ähm, unter seinem Wert verkaufen oder unter seinem, Word, äh, unter seinem Wert ein Projekt starten. Dementsprechend hoffe ich doch, dass wir da auf äh, ziemlich gute Zuschüsse bekommen, also Z Zuschüsse rechnen können mit Amazon und dass das doch, ja dass das wirklich cool ist und äh, ja, ich, ich bin ich bin gespannt. Ich bin mehr gespannt auf die Serie, äh, wie sie in diesem Zeitalter ist, wie wie man sie aufsetzt, wie man da irgendwie äh, die Prämisse hinbekommt, als äh, tatsächlich auf ein neues Fallout oder sonst wie was. Also nicht nur nach 76, sondern ähm, auch generell war ich nie der Serie so ganz so angetan, diesen Spielen. Auch nicht mit New Vegas oder 3, 4, egal was. Ähm, aber das Setting hat mich immer angemacht und ich mag das so, dass das einfach eine stillgebliebene Zeit halt dann einfach da ist.
1: Bin gespannt. Ja, ja, klar, doch wissen wir nicht viel, außer dass es der gleiche Macher ist wie Westworld. Aber das Universum bietet auf jeden Fall viel Inhalte, also da kannst du viel mit arbeiten. Mhm. Ähm, ja, mal schauen, bis halt die ersten... Also ich meine, Amazon hat sich auch schon vor ganzer, ganzer, ganzer Zeit... Ähm, die Herr-der-Ringe-Lizenz äh, gesichert und produziert da jetzt auch eine Serie zu. Und auch da gilt halt einfach mal jetzt abwarten, wann wir erste bewegte Bilder dazu sehen, damit wir mal einen Eindruck davon bekommen können, wie das tatsächlich aussehen könnte. Mhm. Weil Serien zu, zu Spielen und zu Spiele-Serien wurden schon viele angekündigt. Am Ende, äh, Vampir damals, ich weiß nicht, ob sich da noch jemand dran erinnert, ähm, nee. wurde vollmundig eine, eine TV-Serie angekündigt zu. Äh, ich glaube, der Zug ist auch abgefahren, ich bin mir nicht sicher. Mal schauen. Also ich glaube, bei Amazon sind da reellere Chancen, dass da was passiert. Aber wenn es jetzt erst angekündigt wurde und das ohne, ähm, ohne, dass da vielleicht schon irgendwas anderes bekannt wäre, dauert es halt doch einfach noch bestimmt ein paar Jahre, bis wir da was sehen.
0: Hast du gerade ein paar Jahre gesagt? Hm, ich würde sagen, nächstes Jahr. Auch ja, durch Corona und sowas, aber
1: trotzdem nächstes ja, Jahr. Aber also zu Herr der Ringe haben wir, also ich weiß auch nicht. Wurde ja auch gefühlt vor drei Jahren angekündigt.
0: Ja gut, aber Herr der Ringe muss ja jetzt erstmal, die, die müssen ja erst nach Mordor
1: laufen. Ah, ja gut, ja, das dauert nicht. Also die machen das erst so eine Echtzeitserie, so wie 24. Genau. Ah ja, gut, dann. ich <lacht> nee, bin gespannt, aber auch das hängt einfach davon ab, wann, wann wir da was zu sehen bekommen. Das ist der Look. Ne? Der, der Look und das Gefühl macht auch bei Serien wahnsinnig viel aus. Ja.
0: Eine perfektere Überleitung gibt es gar nicht für Mike. Eine perfekte Rüberleitung, echt? Ja, also Look and Feel und aus dem <lacht> Punkt so, wird das ja, verschoben und, ja. auch von, und sogar nur äh, Look and Feel auf geleakten Footage. Genau richtig. Für die,
2: der Titel nennt sich Crisis, wer die noch kennt von früher, damals. Das 2007.
0: war das, das Spiel, das alle Grafikkarten ex zum Explodieren gebracht hat. Ja, das zweite Spiel von den Entwicklern, sagen wir mal so. Das war erst Ä bei zwei?
2: Nein, das ist das zweite Spiel von den Entwicklern. Wo so, das gut, ja. So, ne, das war ja schon vorher einmal, die Grafikkarten haben explodiert. Ne, und zwar geht es um Crisis Remastered, was ja erst dieses Jahr angekündigt worden ist, dass es im Sommer kommen soll. Naja, nachdem jetzt der Trailer geleakt worden ist, haben sich viele Fans wohl irgendwie nicht beschwert, oder doch, kann man sagen, beschwert, dass es nicht gerade gut aussieht, was eigentlich äh, Crysis, Crysis war damals so, dass es der Inbegriff von super tolles, super fotorealistisches Spiel und wer es ja, noch kennt,
0: Benchmark. Der Benchmark sozusagen genau
2: unter der, dem Spiel. Genau, der PC-Benchmark, wo jeder PC zusammengebrochen ist. Ja, und da haben sich viele User halt dann beschwert, als sie den geleakten Trailer gesehen haben, Und kurze Zeit danach kam dann die offizielle Pressemeldung, ja, aufgrund. Von dem Feedback und sonst dergleichen, sowohl positiv auch negativ, äh, sind wir zum Schluss gekommen, dass wir das, das Spiel verschieben und weiter daran arbeiten, dass es dann den Usern gerecht wird.
0: Genau. Ja. Und das zwar ist es eigentlich sollte es ja am wann am 23. Juli rauskommen. Genau, im Sommer, also jetzt. Ja. Aber und jetzt haben sie es unbestimmt auf bestimmte Zeit,
2: Zeit, ne? Genau, richtig. Die brauchen wohl doch ein bisschen länger. Man muss aber dazu sagen, es sollte ja auch für die Switch rauskommen. Oder es soll für die Switch rauskommen. Und man hat wohl im Trailer die, äh, die Xbox One-Version gesehen. Und anscheinend waren viele User jetzt da halt nicht dann angetan. Mhm. Haben sich zumindest mehr erhofft. Es bleibt nicht abzuwarten, ob das Spiel dann dementsprechend dann so aussehen wird, wie sie sich vorstellen. Ich denke nicht. Also ja. es kann nur schlechter sein. Es ist ein Remastered von 2007.
0: Eben. So. Das ist eigentlich Punkt. Wir reden und deswegen verstehe ich das nicht ganz. Wir reden von einem Remaster, nicht von einem Remake. Ein Remaster bedeutet, man bringt das ganze Spiel nochmal auf die neuen Konsolen und macht es hübscher. Aber genau. hübsch, nicht perfekt auf den neuesten Grafikstandards, sodass das auf einmal ein, ein riesengroßes Ding ist. Weil ansonsten heißt das Ding ein Remake und dann wird es mit einer neuen Engine und komplett anders aufgebaut. Das sehen wir bei Shadow of the Colossus oder bei sonst irgendwie welchen anderen. Wir haben erst auf der PS3 ein Remaster erlebt und auf der PS4 haben wir ein Remake gesehen und das ist ein. Unterschied wie Tag und Nacht. Genau, zumal das
2: ja die zweite Engine ist und es gibt ja schon die Quai, die Quai Engine 3 und da, da, da darf man eigentlich beim Remastered kein kein, kein äh, super tolles. Verbesserungen sehen. Man sieht Verbesserungen, klar, die, die ganzen Texturen sind hochauflösender, Licht und Schatten sind halt klarer und besser, aber ich weiß nicht, was sie da noch, noch mehr machen wollen. Da können sie gleich ein Remake machen und dann braucht man halt ein paar Jahre dafür. Punkt. Aber jetzt haben sie es verschoben und wollen daran arbeiten und gut ist.
0: Ja. Also in Zeiten, in dem Grim Fandango das Remaster als Remaster durchgehen lässt. Dann <lacht> <lacht> Im Grunde ist einfach nur, was wurde geändert? Die, äh, es gibt statt der Tanksteuerung auch eine normale Steuerung. Ansonsten wurde nichts gemacht. <lacht> also in dem Sinne, und ein bisschen mehr natürlich. Und es war ein schönes Spiel und es gab Trophäen. Ja, danke. Aber auf jeden Fall, wenn wir in einer Zeit von so einem Remaster sprechen, das kein Remaster ist, dann ich kann es nicht ganz nachvollziehen, also nein, ich kann es nachvollziehen, dass dieses Spiel, zumindest für mich, war Crisis außer ein Grafikwunderwerk, ich wollte gerade Blender sagen, aber ist es ist ja gar nicht, es ist ein Grafikwunderwerk gewesen, war es aber für mich nicht mehr. Es war ansonsten ein Shooter, der mir egaler nicht sein hätte können und damals habe ich noch auf dem PC gespielt und damals habe ich auch gerne mal noch ein bisschen was gezockt. Ich weiß nicht, wie es ja, euch ergeht, so, so aber für, mir für also, mich ich wüsste nicht, was, äh, was irgendwie in dieser Art äh, was die Story ist, äh, worum es geht oder sonst wie was, sondern dass es einfach nur Crisis ist, ein Shooter, der gut aussieht. Genau, richtig.
2: so ist meine Erinnerung auch und deswegen kann ich auch viele User verstehen, die dann da irgendwas gesagt haben, dass es halt nicht so aussieht wie Früher, beziehungsweise sieht zwar besser aus wie früher, aber die Erwartungen sind an diesem Titel halt komplett anders. Mm. Und ich hätte es mir lieber gewünscht, ein Far Cry Remake, den ersten Teil, als, ne, aber Crysis gilt halt als Grafikwunder und ist mittlerweile kein Grafikwunder mehr. Punkt. Eben. Genau,
0: und es ist, es ist es definitiv nicht mehr. Und dann hätten sie aber von Anfang an halt sagen müssen, okay, es ist ein Remaster, das einfach nur die die Spieleerfahrung von damals auf die neuen Konsolen bringt. Aber wir reden nicht davon, dass wir jetzt groß den neuen Benchmark setzen, damit die PS4 und die Xbox und der neue und die PCs zum Glühen bringen, weil dann hätten sie ein Remake ankündigen müssen. Und ähm, das ist aber halt etwas, was natürlich viele den, den kleinen, feinen, aber definitiv für mich zumindest Unterschied eines, äh, eines, eines, eines Klugscheißers sozusagen ähm, äh, dann halt ausmachen.
2: Ja, genau so sieht's aus.
0: Nun gut. Daniel, dann schließt ja. du ab und dann äh, ist mir gerade aufgefallen. Daniel, Mike, ich, ich, Mike, Daniel. Wunderbar. News aufgeteilt.
1: Ja, das habe ich nicht hinbekommen. <lacht> ähm, und zwar ein Spiel, das nicht nur gut aussieht, sondern sich auch toll spielt, ähm, hat sich jetzt eine Million Mal verkauft insgesamt seit Release. Und zwar Sie Rede von A Plague Tale Innocence von den Asobo Studios. Ähm, das haben wir in der Folge 234 besprochen. <lacht> das heißt, wer mal nachschauen möchte oder nachhören möchte, was wir davon gehalten haben. Ich kann es auch kurz fassen. Es ist ein wirklich gutes Spiel. Es hat Spaß gemacht. Ähm, und ähm, ja, es ist ein kleines Studio, das mit unserem Lieblings-Publisher um interaktiv <lacht> ähm, zusammengearbeitet hat. Ein zweiter Teil soll, glaube ich, auch kommen. Ist noch nicht offiziell bestätigt, meine ich, aber wurde schon häufiger mal äh, angedeutet, dass da was kommen könnte. Ähm, hat sich jetzt eine Million Mal verkauft. Ist eine tolle Zahl. Ähm, Gerade weil es auch ein kleinerer Titel ist, ist das auch eine fantastische Zahl sogar genau, äh, genau genommen und es ist ein schönes Action-Adventure mit, mit Schleichanlagen, mit Puzzleabschnitten abschnitten ähm, und, und ja, macht einfach Spaß, sollte man sich auf jeden Fall mal angucken, war grafisch auch tatsächlich dafür, dass es das eher ein Double-A oder Single-A-Titel ist, schon sehr, sehr beeindruckend. Ähm, ja, schöner, schöner Meilenstein für die Entwickler auf jeden Fall. Definitiv. Ja. Und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Und somit würde ich sagen, kommen wir mal von den Spielen News zu den Spielen. Absolut. Und zwar
0: kommen wir äh, zu einem Spiel, das ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Ja, und das zwar Wichtigste jetzt. Smash
1: Bros. Ja. <lacht> das wäre in anderen Podcasts wäre das, was jetzt erwähnt wird, erstmal in den News. Mehr nicht. Nein. <lacht> das ist ja ein... Die News war ja letzte
0: Woche. Genau. Also, beziehungsweise in der letzten Folge. <lacht> da war jetzt, schon ordentlich drüber diskutiert. Da wurde schon diskutiert und alles. Und jetzt. Äh, die Erfahrung ich den, jetzt. <lacht> den Charakter und den Kämpfer halt ausprobiert. Beziehungsweise die Kämpferin ist es ja. Und zwar, wir reden ja von der Min Min. Das ist aus dem ARMS-Universum, also beziehungsweise aus dem Spiel für die Switch. Ähm, eine Kämpferin von, ich glaube, 16, 18, 20 Charakteren oder sowas gibt es da ja und die wurde ausgewählt und äh, ist jetzt in Smash Brothers in dem erst also in dem zweiten Fighters Pass der erste Charakter dann verfügbar sozusagen. Und mit ihr kommt wie immer noch eine neue Stage und auch neue Musiken, verschiedene dazu, die echt alle ganz hübsch sind. Ich habe schon ein paar durchgehört und ähm, die, die Stage selbst gefällt mir auch ganz gut. Hat äh, nette Sachen dabei, aber meistens spiele ich halt dann doch eher in der Standardvariante, in dem das Ganze drumherum und die Stage Hazards und was weiß ich was alles aus, äh, ausgeschaltet und deaktiviert sind. Dementsprechend ähm, ist das dann für mich einfach nur ein schöner, bildlicher Hintergrund. <lacht> aber ja, so, so viel dazu. Ähm, den Charakter selbst habe ich ein paar Mal jetzt schon gespielt. Ähm, ich finde ihn ganz nett. Ich habe auch gegen ihn schon ein paar Mal gekämpft. Und ähm, deswegen sage ich jetzt wieder der Charakter, aber eigentlich ist es ja sie. Ähm, und, 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 und. Äh, was ich ganz nett an ihr finde, ist einfach, dass sie quasi einen Arm hat, den man verändern kann. Das heißt also, sie hat drei verschiedene Variationen, ähm, man muss mehr den, den Gegner auf Abstand halten, man hat quasi, äh, normalerweise hat man ja mit dem, mit der A- oder B-Attacke, hat man, äh, ja äh, unterschiedliche also einmal hat man sozusagen die Special Attacke einmal hat man den eher den 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 Tilt oder sonst wie was äh, aber in dem Fall ist es jetzt eher äh, dass man die beiden Arme unterschiedlich voneinander äh, steuern kann und was ganz nettes auch in unterschiedliche Richtungen äh, das heißt also man kann den einen Arm ganz lang über die wenn man in der Mitte ist kann man quasi die ganze Map die ganze Stage abdecken weil man das nach links und nach rechts äh, dann schleudern kann, die unterschiedlichen Arme. Und äh, das ist ganz nett gemacht einfach. Ähm, aber natürlich, wenn man nicht trifft, wenn man wenn der andere ausweicht, ist man so weit offen, weil bis die Arme wieder zurück sind, vergehen wirklich einige Frames und äh, dementsprechend müssen dann äh, ja äh, die, die Schläge oder die Konter oder sonst was eingefahren werden. Auf der anderen Seite ist es ganz nett noch, äh, wenn wenn das in einen Konter läuft, ähm, kriegt der Arms-Charakter, also in dem Fall Min Min, absolut nichts ab, weil sie immer so weit weg ist, dass quasi der Konter die Reichweite äh, viel zu äh, äh, also viel zu weit entfernt ist und ähm, im Grunde hast du nur die Möglichkeit, halt einen Konter in der Hinsicht zu fahren, dass du nicht getroffen wirst, aber dann hättest du auch schilden können also oder halt ausweichen. Ja, ansonsten fühlt er sich gut an, also fühlt sie sich gut an und ähm, äh, hat mir echt bisher Spaß bereitet, aber vor allen Dingen gegen sie zu kämpfen, weil ich bin dann doch eher jemand, der nicht so gern auf ähm, Entfernung kämpft, sondern lieber der Brawler, der reingeht und ähm, das wiederum macht halt einfach Spaß zu versuchen, die Deckungen auszunutzen bzw. die Lücken offen zu lassen, äh, also auszunutzen, um bei ihr dann halt äh, in den Nahkampf zu gehen. Ähm, gefällt mir ganz gut. Ähm, die einzige Kritik, die weiterhin besteht und das ist einfach vollkommen bescheuert. Ähm, man kann es nicht anders sagen, einfach nur bescheuert vom Marketing her, dass Min Min nach der Kontroverse mit Bilev, das ist also der letzte Charakter gewesen, was wiederum ein Fire Emblem, in dem Fall ja Fire Emblem Free Houses Charakter gewesen ist, ähm, ähm, auch da, Beile war vollkommen in Ordnung, hat äh, Spaß gemacht und ich mag sie auch manchmal zu spielen oder halt auch gegen sie äh, zu spielen, aber das ist etwas, was ich nicht verstanden habe nach der Kontroversen, dass man einen zweiten Season Pass, äh, Fighters Pass, damit ankündigt, dass man einen Arms... Charakter nimmt, wo viele erstens nicht wussten, dass es ARMS gibt, dieses Spiel, das zwei Jahre alt ist, das sich nicht so gut verkauft hat in der Hinsicht in der Zielgruppe von einem Smash Brothers her, dass es sich generell vielleicht am Anfang ganz gut verkauft hat, weil na gut, es gab am Anfang auf der Switch nicht so viele Spiele und das war ein Nintendo-exklusives Ding und aus dem Grund haben sie das mal gespielt und äh, sich gekauft oder sonst wie was. Ähm, aber im Grunde ist es einfach nur eine Cross-Promotion die ich so merkwürdig finde, dass man die mit reinbringt ähm, als erstes, als, als ersten Charakter wieder einer neuen Season. Hätte man das als zweiten gemacht oder als dritten, wäre das vollkommen in Ordnung gewesen, weil der Charakter selbst wirklich sehr, sehr gut ist und ich mag ihn und äh, die Stage, die, es, die sie mitbringt, auch vollkommen gut ist. Ich finde aber immer noch meine Kritik, die auch jetzt vor, in der letzten Episode dann getroffen worden ist, immer noch äh, absolut so. Und ich habe es auch nirgendwo anders jetzt gehört, ähm, was mich irgendwie überzeugen hätte können. Man hätte das Ding mit einem großen... Anfangen sollen und nicht mit einem großen aufhören. Das heißt also, was Crash Bandicoot wäre perfekt gewesen. Es wird Crash Bandicoot 4 angekündigt und äh, der kommt dazu oder äh, sonst irgendwie was. Es ist ja sehr, sehr lange schon in der, in der, als Gerücht, dass, ähm, dass zum Beispiel Crash Bandicoot oder dass ähm, Master Chief von Halo dabei ist oder dass äh, jedes Mal wieder ist es Solar oder Solaris. Ich glaube, Solar von, äh, von Demon Souls bzw. Dark Souls. Ich glaube, der ist Solar, ne? Der Charakter.
2: Ähm, mhm. Hatten wir letzte schon. Das Woche hatten wir letztes Mal schon. Ja, also, ich glaube, Solar. Solar genau.
0: Aber auf jeden Fall, der ist auch sehr, sehr lange schon äh, gehandelt als Gerücht und ähm, ob da was da dran ist oder nicht, keine Ahnung. Ähm, so übrigens. So danke. Ja, so leer. Gut. Aber auf jeden Fall, er ist schon sehr, sehr lange als Gerücht gehandelt worden und das einfach irgendein, so wie es damals mit Joker, das ist einfach, die Persona-Reihe ist genial, die Leute sind ausgerastet, so sollte man einen Season-Pass, einen Fighters-Pass anfangen und nicht mit einem 0815 Nintendo-Charakter, Arms oder sonst was. Oder man hätte sagen können, hey, war, äh, war Luigi oder sowas äh, äh, kommt endlich dazu, weil der auch nicht dabei ist. Ähm, der wird wahrscheinlich, wenn, ich's, äh, <lacht> wenn ich mir das so vorstellen kann, wahrscheinlich als sechster, als letzter Charakter dann veröffentlicht. Das wäre auch ganz nett und lustig, aber ja, keine Ahnung. Ich habe fertig. Ich, ähm, ich, ich verstehe die Strategie dahinter noch nicht so ganz.
1: Okay, ja, dann äh, ist das so.
0: Genau, ähm, also äh, ich habe fertig mit dem Charakter und ich freue mich, dass natürlich noch jede Menge mit der 8.0 ähm, Veränderungen aufgetreten sind. Ähm, da bin ich wirklich mal so einer, der die Notes liest, der die Frames sich genauer anguckt, äh, in YouTube-Videos vergleichen und was weiß ich was alles. Und dass äh, Corin, Mewtwo, äh, Captain Falcon viele, viele gebufft worden sind und ich rede mal, also ich weiß nicht, Daniel, Mike, ich glaube, ihr versteht diese Sprache gar nicht, die ich spreche, weil die kommt normalerweise nicht aus <lacht> meinem Mund. Dass Charaktere gebufft werden, dass, dass ich von Frames rede, dass dass das ähm, nicht irgendwie in Sekunden oder es sieht hübsch aus. Nein, ich bin da spezieller und alles und ich freue mich heute Nachmittag. Wir haben jetzt 12 Uhr, um 16 Uhr kommen zwei Kumpels vorbei und es ist dann seit Februar das erste Mal, dass äh, die wieder vorbeikommen und dass wir eine Runde auf, auf der Couch zusammen Smash war das zocken. Wir versuchen mit Abstand natürlich, ähm, aber dass wir mal endlich mal wieder zusammenkommen und die neuen Charaktere ausprobieren, beziehungsweise halt einfach mal wieder äh, jetzt auch die, die neuen gebufften und neuen äh, Situationen dann mal so richtig schön uns auf die Fresse geben. Ja. Einfach nur ja. <lacht> Ja, da musst du jetzt mal einen Schluck Wasser nehmen. Daniel, ich hoffe, du bist nicht eingeschlafen. Ähm, ich würde ja gerne mal gegen dich spielen. Haben, nee, wir, haben, haben schon, wir
1: schon? Haben. haben wir schon? Ja, das, das
0: sage ich jedes Mal wieder, aber das war ja. irgendwie äh, so lange her, dass ich das vergessen habe, ob du,
1: ob du was konntest oder nicht. Ich konnte, ich konnte nichts. Ich habe einfach irgendwelche Figuren genommen und immer auf die, die Fresse bekommen. Allein, dass er Figuren sagt. Okay, okay. Ähm. <lacht> Figuren. Figuren. Das sind Kämpfer. Ja, das sind Fighter. Kleine, kleine, Fighter. Witzige, kleine witzige Spielfiguren sind das. Außer Bayonette, klar. wetter ist cool. Ich, ja, Corin ist auch
0: cool. Joker ist cool. Mewtwo ist immer noch einer meiner Lieblings und Dr. Mario finde ich auch sehr, sehr cool, außer dass er eine scheiß-scheiß-Rettungsattacke hat. Die, die nervt mich ohne Ende. Ich verstehe es bis heute nicht. Die, die, die hätten sie mal irgendwie hinbringen müssen. normaler Mario springt so weit nach oben mit der Rettungsattacke. Und Dr. Mario, was ein Scheiß. Ansonsten mag ich den Charakter wesentlich lieber als halt normalen Mario. Jo, und manchmal äh, die Piranha-Pflanze. Die mag ich auch noch sehr. Gut. So, wollen wir mal zum anderen Spiel kommen, das ja. man auch noch mal nochmal besprechen müsste. Was man erwähnen sollte mal. Genau. Wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen spoilerfrei, spoilerfrei ähm, über The Last of Us Part 2 gesprochen. Äh, jetzt absolute Spoilerwarnung. Guckt in die Timecodes, dass ihr einfach weiterspringt dann zu den Metagames, wenn ihr entweder noch nicht durch seid, weil wir können nichts versprechen. Wir drei haben es alle beendet und wir wollen definitiv, obwohl, Moment, bevor wir Spoiler anfangen, sollte ich das mit der Trophäe vorher erwähnen, weil das könnte vielleicht für jemanden interessant sein, der, der jetzt noch hier so durchwabert und, oder vielleicht noch ganz am Anfang ist oder noch gar nicht angefangen hat. Welche Trophäe denn? Und zwar geht es darum, dass du eine Trophäe bekommst, wenn du alle äh, Sachen craftest. Ja, aber ist ja kein Spoiler eigentlich. Nein, nein, deswegen ist es kein Spoiler und deswegen würde ich das, bevor wir die Spoiler-Warnung aus ausrufen, vielleicht denjenigen noch erwähnen. Und zwar, ähm, dieses Scheißspiel, <lacht> äh, man kann es nicht anders sagen, hat mich um eine Trophäe gebracht, weil ich äh, anscheinend irgendwie das Problem hatte, dass ich, äh, also die, diese Trophäe bedeutet, man muss alle, insgesamt sind das zwölf verschiedenen äh, Crafting-Items äh, craften, sozusagen. Also einmal alle machen. Das Problem ist nur, dass du, du man hat ein Upgrade-System und mit diesem Upgrade-System ähm, hast du irgendwann die Möglichkeit, statt einer Stun-Bomb eine Smoke, also eine Rauchbombe äh, zu, zu, zu Zimmern, zu craften. Und ich habe anscheinend in meinem Durchlauf, in meinem ersten Durchlauf, äh, danach gibt es noch New Game Plus, habe ich die die nicht gecraftet habe, direkt das Upgrade bekommen, weil ich das aktiviert hatte und habe dann nur in meinem Durchlauf die Rauchbombe, aber nicht die Stunbomb, äh, ja, hat gecraftet. Und dementsprechend wird das nicht gezählt, dass ich alle gecraftet habe und äh, bin quasi jetzt dem ausgeschlossen. Und hm. äh, was ich jetzt machen muss ist, und ich hoffe, dass das klappt, weil ich hatte bisher nur gestern vom Daniel einen Screenshot geschickt bekommen zu einem oder zum Link zum Artikel mit der Information zu einem Forumeintrag. Ähm, ja, er derjenige, der genau dasselbe Problem hatte wie ich, der hat nochmal komplett neu angefangen, nicht New Game Plus, weil da wird ja alles übernommen, auch die, auch die, die Erweiterungen und was weiß ich was alles, sondern äh, tatsächlich die äh, nochmal ein komplett neues Spiel im ersten Spielstand sozusagen und muss das nochmal komplett bis zu einem bestimmten Punkt halt durchspielen, weil natürlich muss das nicht beenden, um äh, alle Fähigkeiten irgendwann freischalten zu können, aber zumindest eine gewisse Weise länger. Äh, was ich jetzt überlege, äh, Daniel, da kannst du vielleicht auch nochmal mit überlegen, wäre das sinnvoll, ich habe noch einen äh, Spielstand und nicht mit New Game Plus, sondern halt im ersten Spielstand und dass ich einfach nur irgendwie bis zu diesem Punkt, bevor ich quasi aktiviert hatte, dass ich in meinem, dass ich die Rauchbombe dann habe und von da aus könnte ich doch dann weitermachen, oder? Ja, das, das müsste funktionieren. Ja, klar, das Wie funktionieren. müsste das funktionieren. Na, ja. Genau. Weil ja. dann müsste ich im Grunde einfach nur vorher diese Rauchbombe craften, alles andere auch mal davon und dann müsste ich das Spiel so lange spielen, bis ich alle zwölf äh, geschafft habe. Also ja. einmal gecraftet habe.
1: Genau, und wenn du es dann wirklich abkürzen willst, stellst du den Schwierigkeitsgrad runter auf Very Light mhm. ähm, und läufst einfach durch, überspringst alle Cutscenes. Und
0: ja, äh, obwohl ich teilweise gemerkt habe, ja. äh, ich, äh, das, das kann ich dann auch gleich noch, äh, oder kann, kann man jetzt noch da hinzufügen, ich habe schon ein paar Mal äh, Cutscenes jetzt übersprungen bei meinem zweiten Durchgang. Das Problem ist ja, dass Naughty Dog das ja sehr, sehr gut äh, macht, dass innerhalb dieser Cutscenes natürlich das Spiel geladen wird. Hm. Und oftmals war es so, dass ich auf einmal dann einen ewig langen großen Ladebalken hatte. Ja. Das Problem war nur, dass nachdem die eine Cutscene vorbei war, die nächste Cutscene angefangen hat, weil die unterschiedliche Kapitel cutscenes hatten. Das heißt, ich musste teilweise dreimal das äh, überspringen und es hat fast genauso lang gedauert, ähm, auf die nächste zu warten, da hätte ich es auch einfach mehr angucken können.
1: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Ja,
0: ja. Also das weiß ich ein bisschen durchgang. Schade, doof oder sonst wie was. Aber ja, na gut, aber ja. auf jeden Fall für jeden, der da draußen die Trophäe haben möchte, weil ansonsten bin ich komplett durch. Ich hätte die Platin dann gestern Abend um 2 Uhr gehabt. Ähm, ja, hat dann doch nicht geklappt, weil ich leider diese eine Bronze nicht habe. Deswegen habe ich jetzt gerade 98 Prozent. Ja, aber das ist ja auch schon eine gute Zahl. Ja, da, danke. Mehr als ich. Na gut, ja. <lacht> Du hast ja auch nur einmal durchgespielt bisher. Ja. Genau. Wollen wir jetzt wirklich den großen Spoileranteil anteil einleiten? Jetzt bitte wirklich äh, alle, die nicht mehr irgendwie äh, das, also alle, die das noch spielen wollen, alle, die es noch nicht durchhaben, weil wir werden von vorne bis hinten eventuell mit unserer Besprechung äh, spoilern, weil in der letzten Folge haben Mike und ich über unsere ersten, ich glaube, 10 Stunden plus minus äh, Erfahrungen spoilerfrei gesprochen und jetzt ergibt äh, es aber keinen Sinn, irgendwie nochmal spoilerfrei drüber zu reden. Wir werden spoilern definitiv, ähm, werden aber sicherlich so ein nachgetreten, was wir ja schon mal angekündigt haben und das vielleicht dann auch mit Martin und Peter ähm, vielleicht dann im August, September irgendwann angehen. Müssen wir mal genauer schauen, ob das so passt, wo wir dann wirklich jede Szene einzeln analysieren und wie das Ganze und so weiter ist und wie ein Charakter ähm, sich verhalten hat und so weiter. Und jetzt wird es einfach nur eine Meinung sein zu dem Spiel, die aber halt mit Erklärungen im Spoiler-Territorium halt passieren. Und ich glaube, jetzt habe ich lang genug, lang genug geredet, dass jeder letzte auch doch zu seinem äh, Gerät gelaufen ist, um es zu pausieren oder sonst wie was. Oder kurz äh, mit dem Auto schräg über vier Kreuzungen drüber gefahren ist, um zu pausieren. Daniel, du darfst als erstes anfangen, weil du hast ja noch gar nichts zu dem Spiel gesagt.
1: Das stimmt. Oh, welche Ehre. Ich darf anfangen. Ähm, ich weiß natürlich nicht, was ihr das letzte Mal schon erzählt habt, äh, weil ich mir die Folge noch nicht angehört habe. Ist ja
0: egal. Einf einfach anfangen
1: dann ja, fange ich einfach mal an. Also, ähm, so, die, die, zur Grundstory brauche ich jetzt eigentlich nichts sagen, weil ihr das ja schon abgehakt habt. Nein, nee, ähm, nein, nein, Also, ich deswegen,
0: denke, also Entschuldigung, dass, dass ich dann doch nochmal das übernehme, ja. aber wir haben ja darüber gesprochen, eigentlich im Vorgespräch, dass es, es nicht gibt, dass wir unsere Meinung mit teilweise aber auch spoilern äh, unterlegen, was uns gefallen hat, was uns nicht gefallen hat, wie uns das Spiel gefallen hat. Du musst jetzt nicht irgendwie das Spiel zusammenfassen, sondern einfach nur, äh, du kannst sagen, das und das und das hat mir deswegen nicht gefallen oder sonst was oder du kannst auch erstmal mit einer okay, also, Einleitung. Ich kann, ja? nee, ich kann also
1: quasi einfach loslegen. Ich kann einfach ja, leg loslegen. los. Komm. Okay, ich leg los. Also, The Last of Us Part 2 von Naughty Dog ist ein fantastisches Spiel. Es ist ein wirklich fantastisches Spiel. Es ist eins, dieser Spiele, die mich von Anfang an gepackt haben und die mit fortschreitender Zeit, und das, das ist so ein bisschen das, das Kunststück, mich, ähm, mich absolut durchgeschüttelt, mich durchgewühlt, aufgewühlt, also an, an, den, an den sprichwörtlichen, äh, ihr wisst schon, gepackt und äh, durch die Gegend geworfen hat, da Last of was Part 2 ist tatsächlich jetzt mal abseits von den Gameplay-Elementen, auf die wir auch noch eingehen werden, ich auf jeden Fall später noch, ist als reine Erfahrung ähm, Narrativ wie spielerisch ähm, ein absolutes Kunststück, meiner Meinung nach, weil es dich, dich wirklich Emotionen erleben lässt, wenn du wenn du ähm, dich darauf einlässt zumindest, wenn du dich dagegen wehrst, kommst du da auch durch und denkst dir, hm, was war das? Aber wenn du dich darauf einlässt, ist es wirklich eine, eine emotionale, und ich hasse es, dieses Ding zu benutzen, dieses Wort, Achterbahnfahrt. Ähm, es ist ein Auf und Ab eine ganze Zeit lang, ähm, aber wie jede gute Achterbahn äh, geht es ab dem Peak nur noch bergab gefühlt. Ähm, auch wenn noch ein paar Kurven äh, und, auch, und Abwärtsbewegungen kommen. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das formulieren soll, aber Dinge wie, also alleine durch die, ich, ich ziehe das mal so rum auf. Ähm, das fängt mit der Geschichte an, die ich äh, von der ich finde, und das ist etwas, was mir nicht so gut gefallen hat, dass sie ein paar Pacing-Probleme hat. Ähm, das Spiel hätte meiner Meinung nach gerne, gut und gerne, fünf, sechs Stunden kürzer sein dürfen, ähm, dann hätte es die Wirkung vielleicht noch mal mehr entfalten können, die es auch unabhängig davon entfaltet hat. Ähm, es gibt ein paar Pacing-Probleme. Das ähm, ist mir negativ aufgefallen. Nicht von der Atmosphäre, aber eben wie die Geschichte weitergeführt wurde. Es gibt teilweise Level die sind mir oder Kapitel, die sind mir ein bisschen zu lang zugestreckt. Gerade beim ersten Spieldurchgang, um, und wenn man sich dann noch umsieht, sodass man irgendwann so ein bisschen den Blick für das Wesentliche verliert und dann kommt die nächste Cutscene und erinnert dich wieder daran, so, ah ja, stimmt, ja, ja, so, so geht's weiter. Oder zieht dir mal wieder den Boden unter den Füßen weg. Hm. Um, aber wie das auf eine, also wie die, die Story, die ganze Narrative, diese, diese, diese Handlung über auf dem Papier Rache und welche, welche Wirkung das haben kann, ähm, um, erzählt, wie es dargestellt ist und das auch grafisch, technisch, durch die Schauspieler, durch die fantastische ähm, Synchronarbeit, die da reingeflossen ist, ist atemberaubend. Ich habe mich in einem Spiel noch nie so, ähm, so drin, also schon, was heißt noch nie, schon lange nicht mehr so drin gefühlt wie bei The Last of Us 2. Ich spare mir jetzt mal kurz das Part, weil es ein bisschen abkürzt. Ähm, also du hast diese, diese Zwischensequenzen, die ja in Ingame-Grafik stattfinden ähm, und du siehst schon bei, dem, bei den, bei den dem Charaktermodellen der Hauptfiguren hast du diese, diese, diese unglaubliche Liebe fürs Detail, diese, diesen realistischen Touch, diese diese kleinen... Ähm, weißt du, Ellie beispielsweise beißt sich irgendwie mal auf die Unterlippe um, um sich was zu verkneifen. Du siehst in den Augen Verzweiflung, Panik. also es wird mit Mimiken und Gestiken gearbeitet, selbst wenn die wenn die Regie eben nicht sagt so, ey Kamera drauf, äh, Nahaufnahme, sondern selbst wenn sie nur am Rand steht ähm, und, und mit, sich mit anderen Leuten unterhält, diese diese Liebe fürs Detail in den Charaktermodellen und das Schauspiel, das dahinter steckt, mh, trägt einfach schon so viel zu dieser Atmosphäre bei, dass es dann ein einfaches ist, sich drin zu verlieren und ähm, diese, diese Narrative dann eben auch zu, zu tragen. So, das unabhängig vom Gameplay ist das, als, als wäre es als, als, äh, als CGI-Film quasi äh, schon eine enorme Leistung, was da, was da technisch abgeliefert wurde, von allen Beteiligten, also sowohl Animatoren, als auch Schauspielern, als auch Synchronsprechern, als auch Charaktermodellen und Vorlagen für diese. Ähm, ist tatsächlich, ich, ich glaube, wahrscheinlich sogar das Beste, was ich bis dato gesehen habe in einem Videospiel. Um, und gerade wenn man es auch vergleicht mit einem ähm, Death Stranding oder so, dass sich ja ebenfalls bekannte und fantastische Schauspieler genommen und per MoCap-Verfahren äh, integriert hat in diese Spielerlandschaft und sie virtualisiert und digitalisiert hat, finde ich das bei The Last of Us 2 nochmal stimmiger. Irgendwie das, das Gesamtbild, mit diesem auch mit diesem, dieser Filmkörnung drüber, was ich am Anfang beim Spielen ein bisschen störend fand, aber diese, diese Filmkörnung und diese... diese man sieht natürlich, dass es, dass es keine echten Menschen sind. Darum geht es auch gar nicht. Aber ich finde, das ist so eine, eine glaubwürdige, realistische Darstellung innerhalb eines Spiels, dass ich das bei einem Death Stranding noch nicht gesehen habe, bei einem Detroit Become Human noch nicht gesehen habe. Weil dort wirkt alles so viel künstlicher und hier wirkt alles so viel glaubwürdiger. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll.
0: Ähm, ja. Das ist mir am Anfang definitiv genauso auch aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, genau wie du es beschrieben hast, ich war überwältigt beim zweiten Durchlauf und auch sogar schon beim ersten Mal ist es mir aber vor allem im, hm. welche Szene war es vor allen Dingen, und deswegen, das ist genau das, was ich meine mit, wie spoilern hin und her, ich glaube mit der, der Farm Szene ganz zum Schluss in der es ein bisschen ruhiger war, mhm. in dem dann Dina und Ellie miteinander getanzt haben. Dieses Tanzen, diese Mimiken, da war das Gesicht, war es in Ordnung. Aber die, die Bewegung des Körpers ähm, fand ich ein bisschen schwieriger. Und ähm, auch wie sie dann, nachdem äh, Ellie ja den Nervenzusammenbruch in der, in der Scheune hatte ähm, und die dann da zusammen saßen, die Szene generell genial. Und vielleicht gehen wir noch drauf ein oder wahrscheinlich eher dann im Nachgetreten. Aber ähm, ich fand, dass von der Umsetzung, das, was du gesagt hast, von der, von der Mimik oder von, von der Körpersprache, fand ich es dort ein bisschen reduzierter. Und ich fand es am Anfang wesentlich besser. Ich weiß nicht, ob ich mich da zu sehr und lange dran gewöhnt habe. Aber wisst ihr, was ich meine? In, dass ja. es da anders aussieht? Also ich habe auch
2: so im Verlauf des Spiels, ist mir irgendwie, ich weiß nicht, wie du schon gesagt hast, ob man sich dran gewöhnt hat oder nicht. Es war dann irgendwie nicht mehr so die Höchstklasse, wie es am Anfang war. Irgendwie. Da, es, es, es fehlte dann an gewissen Stellen kleine Details, die am Anfang da waren, augenscheinlich. So, so ist es mir vorgekommen. So, dass, dass ich halt äh, gedacht habe. Gut, am Anfang, beziehungsweise wenn die Szene am Anfang gewesen wäre, hätten sie vielleicht ein bisschen mehr Details reingepackt. Oder ich bin einfach zu verwöhnt jetzt gewesen und bemerkt es einfach nicht mehr oder setzt schon Sachen voraus, die es eigentlich nicht gab vorher.
0: Mhm, genau. Daniel, mhm, siehst du das ähnlich?
1: Nee, den Eindruck hatte ich tatsächlich gar nicht, muss gar ich nicht sagen. Nee, Okay. Ähm, also ich, ich meine zu verstehen, was, was ihr meint, so aber habt ihr, nee, habt das nicht, nicht, nicht so sehr wahrgenommen. Ähm, vielleicht auch, weil ich nicht, nicht mehr ganz so extrem darauf geachtet habe, weil ich mich dann in diese, dieser Darstellung der Geschichte ähm, oder auch in, der, in, der, in, der, in den Momenten so sehr verloren habe. Ähm, und in der Inszenierung dahinter, dass ich dann auf die detaillierten Animationen nicht mehr so sehr geachtet habe. Ich weiß, was du meinst beim Tanzen. Hm. Und ich glaube fast, ich meine mich, also ich mach das jetzt aus Erinnerung raus, weil ich es jetzt nicht nochmal explizit gesehen habe. Ich meine aber, dass das vielleicht auch einfach daran gelegen hat oder haben könnte, dass es, ähm, dass, es dass es quasi, es gibt ja nochmal einen Unterschied zwischen, wir befinden uns gerade mitten im Spiel und spielen und die Charaktermodelle werden animiert, oder es ist eine, eine durchchoreografierte und durchanimierte. Zwischensequenz als solche, die ja doch nochmal getrennt sind, auch wenn sie beide in Spielegrafik stattfinden. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass das vielleicht in manchen Szenen, wie dieser von euch erwähnten, sein kann, dass da einfach die ähm, vorhandenen Charaktermodelle durchanimiert wurden und das eben nicht, nicht Teil des Mocap-Verfahrens war. Was ihr, was ich meine? Dass dadurch dann ein bisschen ah, die, -hmm. ähm, dass die einfach nicht, dass diese Szene eventuell einfach nicht, nicht durchgespielt war. Ja, ja, verstanden, verstanden, verstanden. Ja. Äh,
0: mag sein, da bin ich zu sehr Laie in der Hinsicht, dass ich das äh, komplett unterscheiden kann. Mir ist es einfach nur aufgefallen. Und ich ja. wollte das erwähnen zu deinem Ausführungen, die ja, ich komplett, vor allen Dingen am Anfang, äh, vollkommen bestätigen kann. Ist, sind mir aber halt zwischendrin definitiv äh, Momente aufgefallen, in denen es unterschiedliche...
1: Qualitäten gab. Ja, das, das absolut. Ich meine, und das finde also wenn, meiner Meinung nach, ähm, das, das gibt es, mir sind auch kleinere grafische Unterschiede aufgefallen. Mhm. Ähm, ich, ganz, ganz gewiss waren manche der Areale äh, sehr viel detailverliebter und sehr viel schöner äh, durchgestaltet und durchdesignt als andere. Ja. Ähm, also, das hat man auch grafisch gemerkt, also meiner Meinung nach gemerkt, dass ich mir da nicht mehr dachte, so ey, immer noch sehr, sehr hübsch aber nicht mehr so hübsch wie das, wo ich gerade eben war. Ähm, das ist durchaus vorgekommen. Ähm, ich weiß nicht, wo da die Schuld in Anführungszeichen zu suchen ist, ob es vielleicht doch durchaus an, an, an Covid und im Homeoffice lag, dass da manche Dinge äh, nicht ganz so sehr ge äh, gemacht werden konnten, wie man das vielleicht im Studio gemacht hätte. Äh, aber das sind Mutmaßungen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass äh, nichtsdestotrotz ist es so ein bisschen, meiner Meinung nach jetzt zumindest, Meckern auf Home Niveau weil es nichtsdestotrotz mit zu dem also auch wenn es diese Unterschiede gibt dann eben nur im Vergleich zu ey, das haben wir im gleichen Spiel nochmal besser gesehen aber unterm Strich ist es dennoch eine, eine fantastische technische Leistung auch von den Animationen. Also selbst so, wenn es
0: An, genau. Grafik, ja. Licht äh, gerade auf unserem äh, äh, Mike und ich haben da schon, glaube ich, auch in der letzten Folge drüber gesprochen. Hm. Äh, auf einem HDR-Fernseher äh, ja. die roten ähm, äh, Na Schatten und äh, beziehungsweise das rote Licht durch eine äh, na in den Katakomben in den in der in der U-Bahnstation. Einfach nur genial und Mike, du hattest das was, noch mal später irgendwie auf einem normalen Bildschirm angeschaut, das wirkte ja, halt ganz anders.
2: Genau richtig, es wirkte komplett unterschiedlich, also es kam dann nicht, es kam zwar auch das Feeling rüber, aber wenn man einmal diese andere Version gesehen hat, hat man sich gedacht, hm, okay, es sieht da noch mal ein Tick besser aus als auf dem anderen Bildschirm. Oh. So kam mir das auf jeden
1: Fall rüber dann. Okay. Das habe ich gar nicht ausprobiert. Vielleicht auch gut so. Vielleicht hätte <lacht> mich so ja. sehr rausgerissen. Mike, hast du es auf Deutsch gespielt oder auf Englisch? Ich habe es komplett auf Deutsch durchgespielt, ja. Okay, wie ist da die. Also ich habe da nur mal kurz reingeschaut. Ähm, also, in die deutsche ja. Sprachfassung. Es ist, es ist also für das Videospiel
2: ist es sehr, sehr gut geworden. Also mhm. ich finde es, die Emotionen kommen rüber. Es gibt ein paar kleinere Hakler manchmal, aber nicht häufig, aber darüber sehe ich weg. Also es ist okay. wirklich durchgehend gelungen, diese, dieses, dieses komplette Feeling von den Emotionen, was das Spiel für, also als rüberbringen wollte,
1: haben die es auch geschafft mit der Synchronisation. Okay, Wie ja. also gesagt, ich hatte kurz reingeschaut, also reingehört, viel eher, natürlich, und äh, war natürlich schön, dass gerade Joel und äh, die junge Ellie noch die gleichen deutschen Synchronstimmen haben. Ich hatte Last of Us damals auch auf Deutsch gespielt, ähm, und da merkst du natürlich, dass das einfach super Fanservice, natürlich, dass du die gleichen Stimmen hast, unabhängig davon, wie toll die als Sprecher sind oder auch nicht. Ähm, fand aber das klang ganz gut. Nur von der die Abmischung schien mir nicht ganz so gut zu sein. Ähm, und gerade mit den, den ganzen ähm, äh, diesem, 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 diesem leicht texanischen Akzenten und ähnliches, hattest so du natürlich in der englischen Variante wahrscheinlich nochmal mehr Bandbreite. So. Ja, kommt halt besser rüber, authentischer, ja, genau. logisch. Wenn es in Seattle spielt
2: und dann, da war in Amerika und du hast die Stimmen dort auch wirklich und du hast nicht so eine deutsche Stimme. Ja, das klar, was, man hat immer irgendeinen Fadenbeigeschmack dabei. Ja. ist einfach
1: so. Aber gut, da, da auch das Meckern auf hohem Niveau hat mich nur interessiert, mhm. wie du die Deutsche empfandest, so rundum äh, ja von Anfang also bis Also bis jetzt keine bessere äh, Synchronisation gesehen und gehört gehabt ja. an Spielen. Okay, das ist ja. gut was, weil ihr es ja auch gerade von diesen, diesen, diesen Szenen in der, in der U-Bahn um hattet und ja. mit dem roten Licht, und da muss ich direkt, und das, das ist tatsächlich etwas, was ich, was ich auch einfach nochmal jetzt so allgemein reinwerfen würde, bevor ich auf eine Szene eingehe. Es gibt, wenn ich jetzt zurückdenke an dieses Spiel, und es ist noch nicht lange her, dass ich durchgespielt habe. Es war am Donnerstag, meine ich, dass ich es fertig gespielt hatte. Es gibt so viele Szenen, die mir in Erinnerung geblieben sind, ähm, an die, ich, ne, die die mich auch, die, die mich tatsächlich triggern. Also wenn du jetzt sagst, so, ja, rotes Licht, U-Bahn, aber auch direkt äh, Krankenhaus. Ähm, ja. Diese ganze Verfolgungsjagd mit, mit Nora, wo du dann in diesem, diesem besporen, befallenen Gebiet landest und äh, bis hin zur Konfrontation mit dieser, ähm, mit dem, mit dem, ach, ich fand das Wort nicht an, mit, mit dem, mit dem mit der Metallstange, Metallrohr war es, glaube ich, Metallrohr, all das hat sich so eingebrannt, weil das, weil das eben so von großartig dargestellt war und so intensiv dargestellt war. Natürlich auch die, durch die Musik, die ähm, überraschenderweise weniger äh, Gustavo, Sandro, Lala, sondern fast schon so Hans Zimmer-esk in, in manchen Momenten war, mit diesen diesem Bässen. Ähm, also großartig. Ah, was
0: ja, okay, ja, ja, jetzt weiß ich, was du meinst mit Hans Zimmer, weil natürlich Hans Zimmer denkt man oftmals, ähm, äh, dass er keine Variation hat. Aber wenn man mal genauer reinhört, äh, ist es ja doch schon so. Ja, aber ja, ich weiß, was du meinst. Das war eher seine äh, inception batman genau, ja. äh, zeit in dem teilweise genau das, was du gerade gesagt hast. Also so dröhnen im Hintergrund, wenn genau. wenn die später ähm, äh, wenn wenn Abby auf der Insel ist und man nur im Hintergrund äh, erst dann auch hört, dass äh, die die Sirene des Horn ge ge gerufen also ähm, ge getutet worden ist und genau. dann hört man so diese Bässe und alles und ähm und dann wiederum aber, und das, das hat ja auch schon der erste Teil gemacht, nur dezent und klein und leise im Hintergrund eingesetzte äh, Klangarten und Musiken und Scores, äh, die dann aber wirklich aber auch schöne
1: Melodien zaubern. Absolut, ja. Oder eben nervenaufreibende, wie ähm, zum Beispiel in der Szene im, im, im Krankenhaus im Keller, ähm, die sich wirklich reingefressen hat und die ich auch wirklich... Oh, ja. ähm, die, die auch einfach tatsächlich unangenehm war. Und ähm, die aber auch deshalb unangenehm war, weil sie eben diesen diesen, um, diesen diesen Bruch hatte. Einmal, also die Musik natürlich wahnsinnig dezent im Hintergrund, aber immer so, dass du dieses dieses Vibrieren des Basses quasi quasi spürst. Also das, das geht auf deine Stimmung über. Dann hast du natürlich die Farbgestaltung mit dem roten Licht. Du hast die das Audiovisuelle im Allgemeinen. Ähm, und dann gab es da zum Beispiel in dieser Szene auch diesen, diesen krassen Bruch in der Inszenierung. Gewalt in The Last of Us 2 ist allgegenwärtig und du siehst sie auch die meiste Zeit sehr, äh, wenn nicht teilweise zu intensiv. Aber in dieser Szene, ähm, in der man die Metallstange schwingt, gucken wir eigentlich nur in Ellies Gesicht das fand ich also das das von diesem roten Licht beeindruckt wird. Und du siehst ihre, ihre Augen, mhm. du siehst die also das hat sich so extrem reingebrannt ähm, in mein Gedächtnis. Ähm, und weil du, du handelst und du, die Metallstange wird gesprungen. Und du siehst keine Gewalt, du siehst nur Gesicht und Blut.
0: Man, ich wollte gerade sagen, ja. man sieht schon Blut spritzen. Genau. Und man, äh, da ist halt einfach alles. Da ist der Soundeffekt und da ist das visuelle von der Gesch vom Gespielten von Ellie, wie aber auch von äh, von dem Sounddesign einfach perfekt abgemischt und ich finde es gut, dass sie in dem Fall, obwohl sie sonst nicht vor Brutalität und von vor zeigen, später sieht man ja auch, ähm, ich habe es gestern Abend erst wieder zum Schluss noch gespielt, den äh, den letzten Kampf. Es gibt ja immer so in Abschnitten ein großer, dicker Wumps an, 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 an übermächtigen Charakter sozusagen, den man anders äh, ähm, ja, töten muss als alle anderen sozusagen. Mhm. Und da ist ja dann in dem Dorf ähm, derjenige, oh, dem, dem man, den man dann komplett zerschneiden muss quasi. Und der ist so heftig. Und ähm, also da, da sieht man ja wirklich, dass sie nicht davor zurückschrecken. Und hier finde ich aber das sehr, sehr gut, dass sie es mal quasi aus der Perspektive von äh, God of War hat das auch mal mit God of War 3 gemacht. Mhm. Dass, dass man quasi aus der Perspektive des Opfers das alles nur sieht und mitbekommt, trotzdem aber immer noch handelt. God of War hat es mehr spaßig gemacht. In Anführungszeichen spaßig, also diese ja, spaßige so Brutalität. Genau, ja. Und hier hat wirklich The Last of Us Part 2 komplett eine, 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 eine Szenerie geschaffen, die einfach genau den richtigen Blick gebracht hat nach dem Motto, äh, in dem Fall Ellie wollte es nicht, wurde aber in Anführungszeichen dazu gezwungen weil sie diesen Schritt halt einfach diesen ich folter jetzt bis hin zu dass ich meine Informationen bekomme, obwohl eigentlich dieser Charakter äh, wie heißt sie nochmal, Nina, glaube ich ähm, Nora, Nora. Nora, Nora, natürlich. Ja. Das, äh, sie war ja schon tot, im Grunde, weil sie die Sporen äh, eingeatmet hat. Und trotzdem sagt sie äh, dann: Ja, ich kann es schnell, ich kann es ja schneller oder langsamer. Und ähm, ja, also sagt sie Ellie, wollte ich damit sagen. Ja. Ähm, und äh, der Charakter wird quasi gebrochen. Mhm. Absolut. Und dann man merkt aber auch einfach nur den Cut danach dann. Wie, wie Ellie dann auch gebrochen ist und im Grunde nichts mehr sagt, außer, ja, she talked.
1: Ja, absolut. Ähm, und das, das, das danach ging es ja noch weiter. Also die, die Ellies Reise war ja damit noch lange nicht zu Ende. Ähm, ja Erst einmal auch hin zu noch mehr Gewalt und noch mehr unnötiger und brutaler Gewalt. Ähm, aber das ist tatsächlich eine Schlüsselszene, die sich wahnsinnig in mein Gehirn reingebrannt hat. Weil auch da wirklich einfach so, so vieles gepasst hat. Und ja, du hast auf der anderen Seite eben auch so sehen, wie du erwähnt hast, im, im Dorf, auf der Insel, die wahnsinnig unangenehm war, das mit anzusehen. Klar hat das den, den Überlebenskampf in diesem Fall einfach einfach nur dargestellt und reflektiert, aber das fand ich schon fast zu viel. Und ich finde, ich meine, wir spoilern ja tatsächlich, ich fand auch den, den, die letzte Konfrontation in der, der schon so wirklich am Ende der Kräfte ähm, gekämpft wurde. Da hat mir jeder, jeder Schnitt, ähm, den ich da mit meinem Messer zugefügt habe, war mir unangenehm. Ähm, einfach weil es nicht nur, weil, weil die Story das natürlich wollte und machen wir uns mal nichts vor, Naughty doch jetzt auch nicht unbedingt subtil. Versucht hat, uns daran zu gewöhnen, dass.
0: dass Moment, du hast beide mich gerade verloren. Welche. So. Ganz, okay. ganz zum Schluss oder noch? Ganz auf zum der
1: Schle Insel? Äh, Ganz zum Schluss tatsächlich, ganz zum Schluss am Spiel. Ah, okay, okay. Also
0: ähm, nochmal der, der letzte
1: Kampf zwischen Abby und Ellie. Und Ellie, genau. Ich wollte es okay. nicht so genau sagen, okay. wir spoilern ja. Ja, recht. eben. Ähm, und da war mir wirklich jeder, jeder Schnitt unangenehm. Wir ähm, ja auch weil das so explizit gezeigt wurde und der ganze Kampf war wahnsinnig unangenehm. Ähm, und das einmal natürlich, weil, weil das Spiel und weil Naughty Dog wollte, dass, dass wir das so empfinden. Ähm, und das habe ich am Anfang schon gesagt, das wird nicht für jeden funktioniert haben. So ist das manchmal. Und wenn es nicht funktioniert, dann fällt das eben auch so ein bisschen auseinander. Aber für mich hat das sehr, sehr gut funktioniert. Trotz der nicht gerade subtilen Mittel, mit denen man das gemacht hat. Ähm, aber es war auch, also unabhängig der, der, dieser, dieser, dieser mhm. emotionalen Beeinflussung von Seiten von Naughty Dogs, war es aber auch einfach so, dass wir nach, nach na, also ich finde, nach, nach was weiß ich, 35, 38 Stunden, die ich da drauf hatte, da angekommen zu sein, zu wissen, das war es danach, ähm, war, ich hatte auch einfach genug. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte einfach auch persönlich genug von diesem, diesem Kampf. Ich hatte genug von der Gewalt und ich hatte genug davon, ähm, ähm, egal wer das jetzt war, in dem Fall war es eben Abby, Abby zu verletzen, nur um es irgendwie in Anführungszeichen zu einem Abschluss zu bringen. Das Spiel hat es eben tatsächlich auch geschafft, dass mit dieser ganzen Gewaltdarstellung, mit dieser ganzen furchtbaren Gewalt, ähm, die, die am Anfang ja noch zelebriert wird, und über das man hinwegzieht, weil mal ganz ehrlich, wir haben in den Spielen schon Schlimmeres und schon mehr gesehen, je nachdem was für ein Genre war, auch in, in Filmen natürlich, aber nach knapp 40 Stunden Spielzeit hatte ich einfach genug davon, Leuten und sei es auch nur virtuell, so einen Schaden zuzufügen, um es irgendwie zu Ende zu bringen. Das auch eine fantastische Leistung meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob es euch auch so ging, aber...
0: Ich, ich wollte den, den Ball mal gerade zum Mike geben, wie er das empfunden hat. Genau diesen Wandel zwischen äh, erst Ellie, wir kennen sie aus dem ersten Teil, wir sehen, wie Abby äh, erst am Anfang schön äh, hinzugefügt worden ist, aber dann aber dann im Grunde in die in die böse Rolle geschoben worden ist, weil sie unseren Joel tötet und dann wiederum äh, wird das gebrochen, indem man dann die Perspektive von Abby dann doch nochmal für, je nachdem wie lange man spielt, ob 10 Stunden äh, oder 15 Stunden nochmal einnimmt und quasi dann aber trotzdem wieder zum Schluss in Ellie reingeht und äh, dann Abby angreift.
2: Ähm, um da ich ja den ersten Teil nie selber gespielt habe, ja, das habe ich ja im letzten letzten ähm, Caster ja schon gesagt gehabt, ist es für mich so gewesen, dass ich wirklich Ellie, ich habe Ellie verstanden. In der ersten Story, die erste Hälfte vom Spiel, alles schön und gut, ja, kann ich alles nachvollziehen und sonst dergleichen. Aber als ich dann immer mehr beziehungsweise erfahren habe und dann auch Abby selber gespielt habe, dann im zweiten Teil des Spiels, beziehungsweise dann halt ist er hin und her gewechselt, ähm, konnte ich Abby auch verstehen. Beziehungsweise, die haben einen Konflikt ausgetragen, der halt nicht von den beiden selbst verursacht worden ist. Sondern die, die haben halt, beide haben ihre Geschichte und beide haben ihre Gründe gehabt. Und dementsprechend war es für mich verdammt schwer, am Ende des Spiels überhaupt irgendeine Person äh, zu, äh, zu bevormunden, beziehungsweise zu sagen, ja, ich mag diese Person lieber. Weil ich habe das Gefühl gehabt, dann am Ende... Warum kämpfen die jetzt nicht mehr? Warum sprechen die sich nicht aus? Und die kämpfen wieder. Und dann kommt wieder eine Szene. Warum kämpfen die jetzt? Warum sprechen die sich nicht aus? Das war wirklich so ein, so ein Konflikt, wo ich gedacht habe, nein, das kann doch nicht sein, dass jetzt irgendeiner davon irgendwie ne, per Kampf stirbt oder sonst dergleichen. Sondern ich habe das Gefühl gehabt, warum sprechen die aus? Sie beide, haben beide äh, was erlebt, wo sie, wo, sie, wo sie beide sehr geprägt worden sind und es ist verständlich, dass beide so reagieren, wie sie reagieren. Und da das halt, also es war für mich sehr, sehr schwer überhaupt irgendeine Person-Partei zu ergreifen, sondern ja, wie soll ich sagen, es ist halt die Story war so komplex und so gut geschrieben, dass ich, wo ich erst gedacht habe, Abby, oh, die super böse, die die, ich hasse sie abgrundtief, habe ich dann Mitgefühl gehabt und habe sie verstanden. Aber was, was, was das Spiel halt mit einem gemacht hat,
1: das ist unbeschreiblich. Also ich weiß es nicht. Ja, wobei, ich, wobei ich da auch ein bisschen bei dir bin. Also ich, ich, mir ging das nicht so sehr darum, Partei zu ergreifen. Ich finde, beide Parteien, ich meine Abby, die die die, die Joel getötet hat, weil er was getan hat, weil er ihren Vater getötet hat. Ich vergesse immer, dass wir, dass wir richtig doll spoilern. Ähm,
0: <lacht> <wir, wir lacht> so dass er was getan meine, hat.
1: <lacht> was er was also getan hat, Herr Joel. Nee, ähm, also, dass, dass Abby Joel tötet und sich da jahrelang darauf vorbereitet hat, ähm, nur mit diesem Ziel, also auf dieses Ziel hingearbeitet hat, den, den Mörder ihres Vaters ähm, umzubringen. Und also ganz ehrlich, dafür gibt's nur, nur fiktive Sympathiepunkte. Also ganz ehrlich, hätte ich im echten Leben jetzt auch nicht so, oh ja, klar, er hat einen Vater getötet, geh da hin und, und bring ihn mit einem Golfschläger um. Geb's nicht. Genauso wie für Ellie, Ellie's Wandlung hin zu, ey, ich muss Rache. Also das ist keine, keine Geschichte, in der, der ich irgendwie Sympathien per se für das, mhm. was sie vorhaben oder für das, was sie tun, habe. Ähm, wohl aber für die, für die, für die theoretischen Menschen, Menschen dahinter, also egal ob das Ellie ist, auch in, in den Rückblicken oder in ihren, in ihren kurzen, sehr schönen und sehr, sehr ruhigen Momenten mit, mit äh, Dina und oder Joel in den Rückblenden. Ähm, und gerade zum Schluss die letzten Rückblenden mit, mit, mit Joel, die haben ja nicht nur in die Magengrube geboxt, also die haben ja aber auch Tränen aus den Augen gekitzelt, das war nicht mehr heilig. Und äh, also, also dahingehend sind, sind Sympathien, für die dennoch dargestellten Menschen dahinter und Abby's Geschichte mit, mit, mit Lev, die einfach gezeigt hat, ey, jetzt, mal, jetzt mal abgesehen von dieser, dieser 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 eigentlich irrsinnigen, dieser irrwitzigen Gewalt- und Rache-Spirale, die natürlich auch irgendwie nur in einem, in einem Videospiel oder in einem fiktiven Stück Sinn macht, ähm, haben sie auch eine tolle, haben sie einfach tolle Charaktermomente gezeigt, in denen man sieht so, ja, sind irgendwie alles doch auch Liebende, kümmernde Menschen, die halt in einem, einem Teil ihrer, ich, ich nenne es jetzt mal salopp Seele, äh, angefressen sind und waren, denen da ein gutes Stück rausgebrochen wurde, aber die sonst äh, die eben auch nicht nur Hass, sondern eben viel mehr Liebe empfinden können, ähm, die aber beide ihren ihren Abschluss finden müssen. Und das hat sie dann doch so greifbar gemacht, dass ich diese komplette Konfrontation am Ende auch nach den 35, 40 Stunden Obsessiver Gewaltausführung ja, einfach, einfach nicht mehr ertragen konnte, ähm, buchstäblich. Ähm, ja, und da, das das zu erreichen, ähm, das bei mir zu erreichen und das so nachhaltig zu erreichen, dass ich da auch noch ein paar Tage später noch, noch so überdenke und nachdenke, ist, ist tatsächlich eine absolute Meisterleistung ähm, in der Narrative.
0: Ja, also ich kann euch da in der Hinsicht komplett zustimmen, dass halt wirklich dieses ganze Hin und Her, dieser Vergleich, der aufgebaut worden ist, über äh, erst ähm, aus der Perspektive von Ellie und mit dem Bruch, den du ja sogar schon kanntest, ne? dass man Abby nochmal spielen wird. Hm. Und, ähm, ich bin da auch stark davon ausgegangen, dass man Abby nochmal spielen wird, weil ansonsten hätte man sie am Anfang nicht so etabliert und so gut schon spielen können. Ähm, ich bin aber nicht davon ausgegangen, dass wir so eine Erzählweise von der Wir springen nach Tag 3, nach einem bestimmten Schlüsselmoment, wieder zu Tag 1 zurück und spielen quasi zwischen 10 bis 15 Stunden auf dieses äh, ja, Fortsetzung folgt, äh, wir brechen hier kurz die Katze in mittendrin ab, äh, äh, ja, fangen wir wieder von vorne quasi an, äh, hat mich sehr, sehr Bestürzt, sehr, sehr, mein Gott, äh, ich möchte Abby nicht spielen. Ich hasse diesen Charakter, weil sie eben meinen Joel gefoltert, zusammengeschlagen und zum Schluss dann auch getötet hat mit einem Golfschläger. Äh, das, ich habe im Nachhinein da gesehen, äh, dass also tatsächlich einige von diesen Spoilern ja wirklich kursiert äh, komplett so äh, im Netz schon standen. Die einzige Sache, die oftmals dann gesagt worden ist... Äh, dass viele davon ausgegangen sind, dass das das Ende ist und nicht einfach die ersten zwei Stunden. Aber na gut, auf jeden Fall, ähm, das Ganze hat mich so aufgewühlt, so zur Rage gebracht, dass ich wirklich, ich würde sagen, zwei Stunden gebraucht habe, äh, bis ich irgendwie mal in diese Verfassung gekommen bin. Hey, Abby, ich lasse mich mal drauf rein. Ich werde es weiterspielen. Es ist okay. Mal gucken, wie, was für einen Ansatz sie bringen. Und natürlich, das war, meinte ich jetzt mit diesen Parallelen, natürlich bringen sie Teile, teilweise Parallelen mit dem Holzhammer. Sprich, auf beiden Seiten gibt es eine schwangere Frau. Und ich finde es äh, find sehr, sehr lustig, dass Jim Sterling oft äh, angesprochen hat, dass das äh, die einzigen zwei äh, sichtbaren... Frauen, also äh, sichtbar schwangeren Frauen sind. Wie viele von diesen hunderten, tausenden, die Ellie davor getötet hat, die einfach nur Machwert und Beiwerk und sonst was sind, äh, sind vielleicht schon schwanger gewesen und sonst wie was. Nein, das muss natürlich dir jetzt genau ins Gesicht gedrückt werden und genau emotional so versucht abzurufen, dass auf ja. beiden Seiten die Schwangere da ist. ne?
1: Ja, absolut. Ist ja auch also dieser dieser Bruch in der Mitte des Spiels ja. ist ja auch quasi der Spiegel. So, der zeigt uns nochmal die andere Seite. Oder, ich fand ja, auch, aber dass, da, aber dass das genau auf beiden Seiten so sein muss und
0: dass auf beiden Seiten natürlich. irgendwie die verflossene Liebschaft irgendwie da ist und das äh, dann wiederum und ganz kurz und dann kannst du gerne einhaken ja, gut. mit äh, äh, dass ich weiß nicht mehr, wie der Hund heißt, War sie Stacy, Alice, Alice, Alice. Ja. genau, Stacy, Alice, alles dasselbe. Ja. Nein, aber dass Alice äh, der, der Name des Hundes ist und dass du äh, quasi den, äh, dass als Ellie äh, tötest du sie in einer Cutscene zwangsläufig und sagt zum Schluss noch Stupid Dog, also dover Hund und äh, in der, in, im nächsten Moment äh, spielst du mit ihr als Abby Ball und ist, äh, ist der wunderbarste Hund und so weiter, aber für diesen Hund musst du ihr Sympathie haben, für die anderen Hunde die du vorher aber 80 mal, 20 mal, 100 mal getötet hast, hast du solltest du keine Sympathie haben. Und aus dem Grund war ich da schon, ich war nicht Pff. abgestumpft, weil jedes Mal dieses Gejaule ist herzzerreißend und ich will nicht wissen, wie es dir geht,
1: Daniel. Bei, ja, allen, eben. Also du, ich wollte gerade sagen, wollt sagen, ich habe tatsächlich, also nicht nur für also ich habe für jeden, jeden, jeden dieser Hunde, Sympathie und, und Ab Abscheu, ihn zu töten.
0: Aber Oder es war halt ja, da, 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 war im wahrsten Sinne des Wortes mit der Brechstange, weil du tötest ja den Hund, also Alice dann auch mit der Brechstange, mit der Brechstange über, den, über das Herz quasi gezogen, dass das jetzt so schlimm sein muss, dieser eine Hund, aber alle anderen sind, äh, ähm,
1: werden nicht thematisiert. Das habe ich, das, das hab ich aber tatsächlich nicht ganz so extrem wahrgenommen, wie du das gerade sagst. Dann kannst du, Mike. Ähm, ja, also. Ich habe ja. das auch extremer wahrgenommen mit den Hunden, weil am Anfang
2: ja mit den Hundegeschrei und sonst die Hunde war, war, war schon schwierig. Aber als du dann Abby dann auch gespielt hast, dass die Hunde beispiel, also jeder Hund hat einen Namen in, in, den, in den Zwinger und jeder Hund kann spielen und, und, und jeder Hund wird ähm, hat geschaut, also wird, wird einzeln dargestellt eigentlich. Dass, dass die Hunde nicht wirklich nur irgendwelche Hunde sind, sondern die haben dieses, diese viele Details gehabt. Wenn du mit Abby zum Beispiel rumgeguckt hast, in den Zwingern, in diesem Stadion, wo, wo du bist, halt in, wo, wo die Ball gespielt haben oder auch, halt auch die anderen Hunde waren. Also mir kam das nicht so vor, dass die anderen Hunde egal sind, sondern das war dann zwar nicht der einzelne spezielle Hund Alice jetzt, aber du hast gesehen, dass eigentlich alle Hunde irgendwas Besonderes waren für irgendwelche Leute, die da waren. Und nicht speziell jetzt für Abby oder halt ähm, für die Schwangere jetzt. Ja.
1: Ähm, das, das einmal. Ähm, und, und da natürlich auch einfach dieser: Ich, ich verstehe, ja, noch absolut, das ist Holzhammer-Methode, ähm, Story-Writing-mäßig. Ähm, wurden wir auch über das ganze, also spätestens ab dem Cut zu Abby wurden wir auch wahnsinnig viel manipuliert und das ist ja offensichtlich teilweise, was wir zu empfinden haben, in welchen Momenten. Ähm, hat doch gewiss nicht alles funktioniert, aber diese Alice Tötungsszene im Aquarium ähm, schien für mich aber auch eher, also das war nicht Ellie, die irgendwie diesen, diesen Hund tötet, weil das ist ja irgendwie nur ein Hund, und sie ist ja in diesem Moment aus diesem, diesem Lüftungsschacht rausgekracht und der Hund hat sie eben angefallen, weil er halt scharf war, und das sieht man ja auch in den ganzen Abbey-Szenen später, er knurrt ja auch erstmal Lev und ähm, Yara ähm, an hm. und, und, und geht sie an. Also der Hund ist ja eigentlich scharf und von den, von den Wolves darauf abgerichtet, ähm, Fremde zu attackieren. Und äh, Ellie kracht da eben raus und der Hund greift sie sofort an und sie muss sich verteidigen. Sie tötet diesen Hund und sagt deswegen auch Stupid Dog. Meiner Meinung nach deshalb, weil sie nicht, ihn gewiss sonst nicht getötet hätte, wenn er sie nicht angefallen hätte. Ähm
0: äh, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja, ja. Okay, ähm, ja aber, aber im Grunde wollte ich darauf, äh, darauf hinaus quasi, dass das Ganze... Ähm, also ja, äh, wir sind jetzt abgeschwiffen von meinem ursprünglichen Punkt, dass das zwar mit der Brechstange gemacht worden ist, sie aber bei mir funktioniert hat. <lacht> nee, und das hat sie eben absolut, ja. Wirklich. Weil nämlich, äh, ich muss sagen, dass in diesen, äh, insgesamt habe ich nur 22 Stunden für das gesamte Spiel gebraucht. Also ich habe, ähm, und da kannst du mal sehen, du hast fast 38, hast du gesagt. Oder sowas? Also, genau, ja. Ich habe 22. Das heißt also, gerade auch zum Schluss, und das habe ich auch gemerkt, äh, habe ich nicht mehr so äh, erkundet, weil mir einfach das Spiel mindestens drei bis fünf Stunden zu lang war und weil ich eigentlich gedacht habe, nach einem gewissen Abschnitt jetzt könnte es fertig sein oder der Inselabschnitt wiederum hätte kürzer dann in der Retro-Perspektive sein müssen. Dann hätten sie später mit dem... Äh, mit, mit, mit der Befreiung von Abby hätten sie das wiederum kürzen müssen. Also eins von beiden, entweder Insel oder die Befreiung, hätten sie einfach straffen müssen. Da, äh, weniger Encounter, weniger äh, nochmal irgendwie schleichen und nochmal mehr und nochmal töten mhm. und was weiß ich was. Da wäre ein besseres, wir finden uns, wir... Und äh, Finale äh, hätte mir besser gefallen. Auf jeden Fall, deswegen habe ich gemerkt, dass ich zum Schluss ziemlich viel angezogen habe. Weil vorher, ha, habe ich auch bei meinem zweiten Durchgang jetzt gemerkt, habe ich doch einiges gefunden und viel gefunden, auch von den ganzen... Ähm na von den ganzen ganzen ähm, Artefakten und alles Mögliche von den Coins also von den Münzen die wiederum nur bei der Abby waren ähm, habe ich weniger gefunden weil das war mhm. schon im zweiten Abschnitt wo ich gemerkt habe ich wurde nervöser beziehungsweise am Anfang vielleicht Abby nicht gewollt Eben und, ich äh, nicht. Ja. und ja das, das hat man irgendwie gemerkt und äh, und vor allen Dingen auch bei mir an dem Spielstil gemerkt dass Spiele ich sie jetzt, und das war für mich noch nicht ganz klar in dem, Ta in dem Moment, spiele ich sie jetzt wirklich alle drei Tage? Heißt das, muss ich für sie jetzt auch alles aufsammeln oder ist das einfach nur wie eine Flashback-Szene, die vielleicht jetzt einfach nur äh, eine halbe Stunde geht oder 20 Minuten, die aber dann äh, nicht so sehr in dem Spielprogress vorantreibt und warum muss ich hier eigentlich aufsammeln?
1: Ja eben, ich glaube, das ist eben auch so ein bisschen was bei dem Cut direkt ist, wenn du nicht weißt, wie lang werde ich die Person spielen. Ja. Ähm, und der gleichzeitig denkt so: ich will die Person ja auch gar nicht spielen. Genau. Warum soll ich denn jetzt hier alles abfüllen? Braucht die Ressourcen nicht, die da rumliegen? Das genau, auch die, egal. Kann <lacht> die kann doch sterben. Nee, aber ich glaube tatsächlich, ja. dass es das auch einen großen Einfluss darauf hat, wie aufmerksam man damit umgeht. Und dass man da erstmal so ein Stündchen oder so mindestens braucht, um so festzustellen, ey, ey, die, ich spiele jetzt schon richtig. Mhm. Ähm, und dann eventuell auch anfängt besser zu gucken. Ich finde aber auch, dass die Münzen besser versteckt waren teilweise als okay. äh, mhm. die Karten. Ja. Was ich aber damit jetzt,
0: mein lang, lang, lang gezogener Punkt quasi, es hat für mich nach diesen dann vielleicht sieben Stunden Abby-Spielen und vorher zehn Stunden oder sowas oder weniger ähm, äh, Ellie-Spielen, hat für mich dieser Bruch wunderbar funktioniert. Das heißt also, ich habe sie verstanden, ich habe diese Community der, mein Gott, wie nennen sie sich selbst? Die Wolves. Die Wolves, genau. Also die WLF. -WLF. Äh, genau, w äh, äh, habe ich verstanden, dass die in diesem Stadium si äh, Stadion sind, dass das völlig Sinn ergibt, äh, wie sie das da machen und wenn du das erste Mal diese lange Treppe nach oben gehst, dachte ich mir zuerst, ja, ja. Äh, ich habe nicht links und rechts irgendwie so richtig geguckt, äh, dass da das habe ich erst beim zweiten Mal gesehen, dass da schon NFL- äh, Plakate überall sind und dass man überall eigentlich schon das hätte sehen können. Für mich war beim ersten Mal, äh, du läufst diese lang, ähm, lange Treppe hoch und ich denke mir nur so, ja, da hat Naughty Dog aber eine lange Ladeszene versteckt und ähm, da, mehr habe ich mir nicht dabei gedacht. Und wenn du dann in deinen Raum gehst und guckst dann in diese, das, was ist das? Das ist dann diese VIP-Kabine und genau, guckst ja. in das Stadion rein. Einfach nur genial und ich bin völlig Ausgerastet nach dem Motto, das ergibt so viel Sinn und in der Mitte dann die Schafe hüten und da die da die 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 Chicken und die Hähnchen und die und das und das und äh, das, das System dahinter. Habt ihr Aufgaben für mich? Ich ich check mich aus, ich check mich ein die Community dahinter, wie genial das aufgebaut ist und dass diese Menschen, die vorher meinen Joel getötet und auch äh, gemacht haben und es wurde ja auch bewusst in dieser Szene teilweise Sachen, die Ellie nicht hört, weil auch da sehr, sehr cool mit dem Ring im Ohr und so weiter aber und auch nicht sieht und dass man das zum Schluss aus einer anderen Perspektive noch sieht und dass die sich innerhalb sogar der Gruppe streiten und dass das eigentlich falsch war. Und dass das immer noch, dass, äh, mein Gott, Nora, äh, immer noch die Schreie hört von ihm und was weiß ich was. Äh, genial gemacht. Und diese Stück für Stück kleinen Details haben mich mehr und mehr an Abby glauben lassen und haben mich zu ihr gebracht, dass sie trotzdem immer noch definitiv vieles falsch macht und dass sie Joel nicht einfach nur getötet hat, so Zahn, äh, was bei Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern dass sie ihn gefoltert hat und dass sie vor allen Dingen das vor Ellie gemacht hat. Ähm, dass das ähm, wesentlich schlimmer ist, als das im Grunde, was Joel gemacht hat und zwar, weil sie ihren Vater zwar getötet hat, aber nicht vor ihr und nicht gefoltert, sondern mit einem Kopfschuss und das war's. Und äh, und das ist quasi ein ein Auftakt und das, was Mike gesagt hat, finde ich sehr, sehr schön. Beide von denen äh, Charakteren, Abby und Ellie, haben im Grunde nichts damit zu tun, dass sie in dieser Situation sind, haben dann aber aus ihrer Perspektive was ganz Normales gemacht. Und zwar äh, Rache in einer postapokalyptischen Zeit gesehnt, gerügt und... Ähm, im Grunde könnten beide das immer weitermachen und hätte jetzt äh, äh, Abby weitergemacht in der einen Szene, wir müssen wie gesagt ja nicht alles äh, spoilern, was weiß ich was, aber auf jeden Fall in der einen Szene hätte äh, Abby da nicht aufgehört, weil Lev sie und äh, unterbrochen hätte wäre das weiter und weiter gegangen. Und es ging dann aber weiter, weil Ellie diese Szene nicht aus dem Kopf ge äh, gegangen ist, weil sie so sehr da ge gewesen wäre. Wäre Joel einfach nur mit einem Kopfschuss da gelegen, weiß ich nicht, ob äh, Ellie, ob das genau dasselbe wäre, ob das genauso weitergegangen wäre. Und im Grunde geht es, geht, es, äh, ist die Moral dahinter, dass Rache einen nichts bringt und nichts hilft äh, und dass das äh, völlig... Sch äh, ja, schwierig ist. Ja, also, ja, das
1: ja das ist, ist Bestandteil der Nachricht, auf jeden Fall, das ist auch ein wichtiger Bestandteil, aber auch die sehr oberflächliche, also Quintessenz dessen, was es ist. Es ist natürlich furchtbar, das bringt nichts. Aber du merkst es natürlich auch in den, den kleinen. Es gibt auch diese, diese, bevor man Abby das erste Mal spielt, gibt es doch die Szene im Theater, wo die beiden sich gegenüberstehen und, ähm, ich meine, dass Ellie zu Abby sagt, "So, hey, ich bin diejenige, die du willst. Ja. Äh, wegen mir äh, gibt, es, gibt es kein, Ge kein Heilmittel. Äh, Antidot, kein Heilmittel, genau. ja. Um, und Abby sagt einfach nur, du hast meine Freunde getötet. Es ist hier vollkommen egal, was was mit dem Rest der Menschheit ist, so in Anführungszeichen jetzt, ne? nicht, nicht zu unterstellen.
0: Ja, nicht komplett, ähm, also der, der nee, ganze nee. Satz ist ja wirklich, dass einmal ähm, ähm, zu Tommy und zu, äh, zu, zu äh, Ellie wird ja gesagt, sozusagen wir haben euch leben lassen und ihr habt das wasted, also ihr habt das verschwendet ja, ja. Mhm. und danach dann aber nach dem Motto, äh, weil Ellie gesagt hat, du kannst jetzt äh, hier die lassen sozusagen, äh, stimmt, danach sagt sie, aber du hast meine Freunde getötet, was soll ich hier machen, also äh, nach dem Motto, äh, du ziehst äh, mich ja
1: hier in Zugzwang. Ja, also worum es mir auch ging, ist, dass, dass, dass da klar wird, dass, dass das Abby in der Hinsicht nicht um das, das, das große ähm, ähm, dieses, dieses dieses Anfangs oh, äh, ja, eingeführte ja, ja, moralische dass Dilemma, einfach dass, nur der Vater und ihre Freunde geht. Ja, verstanden. genau. Mhm. Eben. Also es geht nicht darum, dass, dass, dass dieser Joel kam und hat den Menschen das Heilmittel gestohlen oder auch nicht. Wir wissen ja nicht, ob es gut ausgegangen wäre. Ähm, sondern hier geht es einfach nur darum, dass, dass ihr Vater getötet wurde. Ja. Auch nicht wegen Ellie. Also sie hat ja, sie am sie ja Leben gelassen und sie hätte sie auch da am Leben gelassen, vielleicht, selbst wenn sie gewusst hätte, dass sie es war, weil sie ja nicht die Schuld daran getragen hat dass ihr Vater getötet wurde, ähm, sondern Joel hatte diese Schuld äh, auf seinen, seinen Schultern. Ähm, mhm. Und in dem Moment war es dann aber einfach so, dass Ellie dummerweise ihre Freunde getötet hat und ja. damit hat sie diese Schuld getragen, die wieder Rache äh, für sie als Motivator reingebracht hat. Mhm. Ähm, und das meinte ich, als sie sagte, der Rest der Menschen ist ihr egal. Es also, also ging ihnen das einfach nicht um das Heilmittel oder die Konsequenzen daraus. Hier ging es nur um die Rache ja. für ihren Vater. Ja. Ähm, und das finde ich auch sehr, sehr schön umgesetzt. Also das wird auch sehr, sehr schön deutlich. Ähm, Gerade weil anfangs ja in der ersten Sequenz quasi, als man noch Joel spielen kann, ähm, ja klar gemacht wird im Gespräch mit Tommy, dass man eigentlich denken könnte, dass es nochmal um das, das moralische Dilemma, dass das Ende des ersten Teils ginge. Aber am Ende ist es gar nicht dieses moralische Dilemma, am Ende ist es mehr die Konsequenzen für alle Beteiligten in dieser Situation. Ja. Nicht, nicht für die Menschheit als solche, sondern für alle daran aktiv beteiligten Personen und das fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Es ähm, gibt äh, zwei
0: Szenen, die ich noch irgendwie beschreiben möchte, ähm, auf die ich noch näher eingehe, alles andere glaube ich äh, würde irgendwann, wir sind schon sehr, sehr tief eingestiegen, habe ich gemerkt und ähm, ein bisschen zieht sich schon ins Nachgetreten, auf der anderen Seite haben wir aber Der ist mir auch aufgefallen. Aber auf der anderen Seite, mein Gott, wir, wir es gibt so viel schön zu reden und man kann endlich drüber reden. Ähm, es gibt zwei Sachen. Eine, die ich erwähnen möchte, ist ähm, die, die, äh, die Anfangssequenz, wie Joel stirbt, beziehungsweise wie er in diese Situation kommt. Weil ich habe jetzt oft gelesen, dass das unrealistisch wäre, dass äh, Joel niemals so einfach ähm, Leuten vertrauen würde und ähm, dass ein Charakter, der ähm, im ersten Teil so etabliert worden ist, in der Hinsicht, dass er so vorsichtig ist, dass er so äh, gerissen und clever ist, dass der dann einfach mit so einem Charakter-Untypischen dann äh, ja ins Jenseits befördert wird. Was haltet ihr davon? Mike, vielleicht du? Ähm, ja, also
2: ich sage mal so... Es kann passieren, als ob. Also, ich finde es eh komisch, dass Charaktere so dargestellt werden, dass sie unantastbar sind. Und mhm. das, das, das ist ja in vielen Videospielen so. Und der Charakter ist wirklich unantastbar, egal was passiert, er überlebt immer. Also, er ist immer da und, und ist der Beste und kann alles machen und tun und lassen, was er will. Ich finde, sie haben es sehr gut gelöst, weil. Ähm, ja, weil. weil der Charakter, er ist zwar im ersten Teil unantastbar und hat, ist so vorsichtig und sonst dergleichen, aber auch er wird älter, setzt sich auch zur Ruhe, beziehungsweise hat einen Trott dann drin, wenn er da ist. Und ich finde, ja, man hätte ihn überleben lassen können oder irgendwas anderes, aber der Story ist es wirklich extrem zugute gekommen, dass er ja, es hört sich makaber an, aber dass er so brutal getötet worden ist, weil darauf basiert ja die komplette Story und der komplette, der komplette Twist und mhm. ja, ich kann verstehen, wenn einige sagen, ja, mein, mein Held ist so gestorben, der würde nie so sterben beziehungsweise er hätte sich gewehrt oder was weiß ich nicht, hätte noch der, das Bein weggezogen oder den Golfschläger aus der Hand genommen und wäre schwer verletzt entkommen. Ja, aber ich sag mal so, man kann auch loslassen und man kann sich drauf einlassen. Und ich habe mich drauf eingelassen und ich wurde nicht enttäuscht.
1: Ja. Ähm, ich bin so ein bisschen, also ich, ich tue mich mit dem Thema schwer. Ähm, ich tue mich generell immer mit dem Thema schwer, wenn, wenn Fans sagen, mein Charakter hätte dies oder jenes nicht getan. Ähm, ist immer ein bisschen schwierig. Weil, äh, naja, wie wir in dem Nachfolger zu dem Spiel oder zu dem Film oder zu der Serie sehen, tut er das manchmal. Und das ist nicht unbedingt out of character. Und ich weiß, das wird viel kritisiert. Und ein Punkt ist auch gewiss, das, was Mike gesagt hat, er lebt jetzt seit äh, fünf Jahren in, in Jackson, mit vielen anderen Menschen. Er ist nicht mehr der äh, einzelgängerische Einsiedler, der keine Kontakte mehr zu anderen Menschen oder Emotionen gegenüber dieser Menschen hat. Das wissen wir schon seit dem ersten Teil, dass da emotional wieder ein bisschen mehr bei diesem Mann geht. Ähm, und davon abgesehen, hatte ich auch zu keinem Zeitpunkt innerhalb dieser Szene oder auf dem Weg zu, zu dieser Szene den Eindruck, als wäre Joel gleichzeitig der, der, dieser, dieser Typ, zu dem er im Internet von den Kritikern gemacht wird. Nämlich so dieser, oh, da sind fremde Menschen, da gehe ich jetzt mal hin, das ist bestimmt Exakt. cool dort. Ja, Vollkommen richtig. Das gab es nicht. Er ist, von seinem, ne, er ist von dem Pferd abgestiegen. Es wurde gesagt, ja, wollt ihr vielleicht absatteln? Und er sagt noch, nein, 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 wir gehen gleich wieder los. Wir wollen uns nur kurz aufwärmen, dann geht es weiter. Sie sind geflohen von einer, von einer Horde von Infizierten, das war ein Kampf auf Leben und Tod. Sie haben dieses äh, junge Mädchen gerettet, tatsächlich. Was bei Joel natürlich auch wieder so, oh ja, dieses junge Mädchen, das haben wir gerettet. Wo können wir hin? Wir wissen nicht, wo wir hin können. Und es gab diesen Zufluchtsort. Und er war von Anfang an skeptisch. Ähm, und als er dann diesen Raum betreten hat, und ich fand das überhaupt gar nicht out of character, die haben sich beide, er und Tommy, haben sich, haben sich unabhängig voneinander positioniert, auch ein bisschen den Überblick über den Raum zu bewahren denke ich, vermute ich, möchte ich so reininterpretieren. Vor allem aber hat er ja wahnsinnig schnell gemerkt, dass kaum dass sein Name genannt wurde, die Stimmung gekippt wird. Und ab dem Zeitpunkt war er nicht einfach nur misstrauisch oder vorsichtig, wie das sein Naturell ist, sondern er war Highly alert, um das ja, mal so zu sagen.
0: Und, und nicht nur das, also natürlich äh, entstehen in dieser, in dieser Zwischennamen und ich drehe mich um und schieß äh, ins Knie, äh, sind ja wirklich nur wenige Sekunden. In. Aber äh, das, was du gesagt hast, einmal, dass sie sich verteilt haben im Raum, dass Tommy äh, so ein bisschen ein bisschen außen ist, äh, äh, Joel in der Mitte und äh, der Tommy dann aber auch gleichzeitig so gleich mal Smalltalk bringt, wo, wo kommt ihr her und so weiter. Und das, was du gesagt hast, für mich hat diese Szene organisch komplett von vorne bis hinten funktioniert. Absolut, sie haben ja. auf einer Patrouille ein Mädchen gefunden. Dieses Mädchen haben sie aufgegriffen. Man hat gemerkt, dass sie sich äh, nahe verteidigen weiß, aber trotzdem haben sie ihr geholfen. Und zum Schluss sind sie kurz... Ab, äh, sind sie rausgerannt, haben es geschafft auf den Pferden und sie sind noch im Schneesturm und die ganze Horde kommt auf sie zu und äh, sie sagt dann nur, ja wir sind hier in der Nähe in der Hütte und da kann man Zufluchtsort finden und warum sollte ein, eine, eine Gruppe einem feindlich gesinnt sein, wenn man, den, äh, wenn man die, die erstmal auch noch äh, einen von denen gerettet hat? Ja, und ähm, das ist sozusagen auch die Möglichkeit, okay, dort können wir jetzt Unterschlupf finden und wir kommen definitiv nicht nach Hause. Und dann ist ja noch dieser äh, Austausch gewesen, auch noch mit der, mit der Mel, also mit der Schwangeren. Hi, ich bin Mel und was weiß ich was mit Tommy. Das war gleich auf einer ganz anderen Ebene. Und, ähm, und das, was du dann äh, gesagt hast mit diesem äh, Mein Name, habe ich dann mir beim zweiten Durchgang, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, beim zweiten Durchgang ist es so, dass ähm, Joel auch schon sagt, hier Joel und das ist mein Bruder Tommy und ähm, Abby ist kurz am, 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 am Zucken, ihr Gesicht verändert sich und sie ist quasi wie ein, äh, wie zu Eis erstarrt. Das mhm. denkt man aber beim ersten Mal so, ja. weil man den Charakter nicht kennt, dass sie einfach von der Situation mit den Klickern überwältigt ist. Hm. dass sie aber da schon registriert das, das ist, ist halt mein, ja. äh, mein 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 äh, Vatermörder also der Mörder meines Vaters ist sehr, sehr cool gemacht und das, diese Nuancen und diese Kleinigkeiten, die bekommt sicherlich auch jemand nicht mit, also gerade der wütende Mob im Internet nicht, ja, äh, eh aber tatsächlich ist das so, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, ja, am Anfang habe ich auch gedacht, vielleicht Charakter untypisch aber je mehr ich mir diese Szene angucke und je mehr ich darüber nachdenke, wie sie abgelaufen ist, war sie so organisch gut gemacht, dass es funktioniert. Und der einzige Kritikpunkt ist, dass ich gerne Joel noch lieber gehabt hätte, aber wir haben ihn in einer wunderbaren äh, Jurassic Park Szene, die wir nicht <lacht> weiter eingehen wollen oder zumindest, wenn ihr wollt, gerne, nee, nee, aber absolut. das ist etwas sicherlich fürs Nachgetreten ähm, und auch für, ähm, na und auch später halt, äh, wenn die dann nochmal auf der Veranda sitzen und stehen und alles mögliche. Also wir haben ihn genügend noch, er war immer mal wieder da.
1: Ja, und äh, es ist ja auch tatsächlich so, dass, wenn wir es mal ein bisschen freier interpretieren wollen, ähm, dass über allem beinahe, was was in diesem Spiel passiert, jetzt mal abgesehen von der Abby, Lev, scars äh, storyline über allem schwebt ja quasi, über allem, was Ellie tut, und, über jeden und, 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 und ein Teil ja davon auch natürlich in, auch, wenn bei beiden, einfach die Vaterfiguren. Ja, ja, eben, und das ist, Joel ist quasi immer da, so. Im Guten wie im Schlechten. So, ne? Einmal in den, 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 den Rückblicken, die teilweise auch ein bisschen verklärt sind, in Rückblicken, die, die ähm, Streits wiedergeben, aber natürlich auch in dem, ähm, in diesen, diesen also Joel ist immer gegenwärtig. Erstens sind seine Konsequenzen spürbar und zweitens auch seine, sein Einfluss auf Ellie, <lacht> dieses, wie sie dazu zwingen will, Mel und Owen ähm, den Standort zu verraten indem sie unabhängig voneinander auf die auf die die Karten zeigen. Das wäre was, was Tommy und Joel immer gemacht haben. Mhm. Ähm, und, und also da merkst du einfach, Joel ist eigentlich immer da. Aber natürlich nicht so, wie viele Fans das gerne gehabt hätten. Ähm, und natürlich ist das... also ey, Ganz ehrlich, natürlich ist es das traurig, dass, dass er stirbt. Natürlich ist es das tragisch, dass er auf diese Art und Weise stirbt. Aber das soll es halt auch sein. So <lacht> Dass genau die Intention dieser Szene... Genau das will Naughty Dog, dass, dass du wütend bist und dass du traurig bist und dass du Hass empfindest hey, insofern well played und well done und ähm, das ist
0: ja genau auch das, was wir äh, öfters mal dann auch sehen deswegen wieder, wiederholen wir ja ständig dieselben Szenen, entweder auf dem Weg bei den Fireflies äh, zu der, zum OP-Raum oder halt in den äh, in diesen Kellergewölbe um Joel zu sehen, das wiederholen wir und das wird immer auch da wieder HDR, Gott sei Dank äh, in einem perfekten, genialen Licht und in einer anderen Stimmung beigebracht und äh, gerade mit Abby die wir jetzt natürlich sehr, sehr oft wiederholt. Äh, sehr, sehr cool gemacht.
1: Ja. Absolut.
0: Gut, habt ihr noch irgendwas, weil ansonsten würde ich zu meinem letzten Punkt kommen. Also gerne ihr noch vor, aber ansonsten würde ich so langsam den Sack zumachen, weil ähm, es, es gibt sicherlich viel Kritik, es gibt sicherlich auch äh, viel Positives und ähm, es ist ein ähm, vom Gameplay her, haben wir ja schon mal angesprochen, ein gutes Spiel, auch kein perfektes oder sonst wie was. Von der, von der Story, von wie das aufgebaut wird, würde ich sagen, sehr, sehr gut. Äh, hat mir gut gefallen. Äh, deswegen sind auch, um schon fast einen, einen Lichtblick nochmal in Richtung Metagames zu führen, äh, ist auch die, die, die Bewertung vollkommen gerechtfertigt. Und ähm, gerade auch, weil ich es natürlich in Metagames habe, Ja, Spiel. klar. Ja. <lacht> ähm, also da, da hätten sie auch 100 noch nehmen können, statt nur 96, glaube ich, oder so, war es ja durch aber auf jeden Fall, das äh, war schon vorne hinten wirklich ein gutes Ding. Ähm, ich hätte einen Punkt, äh, den ich gerne noch erwähnen möchte, aber bevor, gerne euch noch mal zu Wort kommen lassen. Hm. Mach mal, mach, mach mal. Ich
1: ja. Bin mal gespannt, was du hast.
0: Okay. Und zwar, das war quasi für mich der, der große Moment, an dem ich Abby mehr und mehr verstanden hatte. Und das war für mich ein What-the-Fuck-Moment. Und zwar war das die Sniper-Szene. Die Sniper-Szene, in dem man äh, in ein Areal kommt, weil man für, für Lev und sich ein Boot holen muss. Und äh, kommt man hin und man sieht dann den <lacht> äh, äh, Drugman-Verschnitt, äh, Manny, glaube ich, ist der Name, ne? Manny? Ja, Manny. Genau. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist dann äh, Manny reißt einen zu Boden und in dem Moment sieht man nur, wie ein äh, Sniperkugel einen halt fast trifft. Die verschanzen sich hinter dem Auto und es das heißt, äh, da hinten ist ein Sniper und wir gehen los. Und ähm, wie das Ganze aufgebaut ist, wie die Verfolgungsjagd von Ich bin der Gejagte. Und muss mich langschleichen. Und je nachdem, was du für einen Schwierigkeitsgrad hast, merkst du halt wirklich jede Kugel, wie die äh, entweder ein Viertel oder sogar die Hälfte deines Lebens äh, runterbringt. Oder ich glaube sogar im Survival bist du direkt tot bei einem Schuss. Ich bin mir gerade nicht sicher, da, da habe ich es jetzt nicht gespielt. Aber selbst im normalen und auch im ein zweiter Schwierigkeitsgrad, ach du Scheiße, wie schwierig das Ganze ist und wie du dich verschanzen musst. Sehr, sehr cool gemacht. Und du bist in diesem ich bin beklemmt, ich bin, ich möchte mich rantasten und verschanze mich und bin aber der Gejagte und ab einem gewissen Punkt äh, nachdem dann auch noch der, äh, der, der Scharfschütze dann Klicker auf dich jagt und was weiß ich was und währenddessen dich auch noch äh, anschießt, ähm, kommst du dann in diese Perspektive von, ich verfolge ihn jetzt, ich bin der Jäger und ich mache ihn fertig und er rennt von mir weg und ähm, ja, und dann bin ich völlig geschockt gewesen, wie dann auf einmal äh, Money, Manny äh, dann halt ähm, getötet worden ist, aber eigentlich das, das Schlimmste daran war, als es auf einmal Tommy war dass Tommy da stand, du mit ihm gekämpft hast und dich in dem Moment, weil er dann so sich umgedreht hat, fuck das ist Tommy und weil du nämlich einfach nur, du rennst hinter diesem Arschloch her, du weißt, äh, der äh, einmal hat er eben meinen Freund getötet und vorher schießt er auf mich und du willst einfach nur, du bist in diesem Modus, in diesem Bersacker-Modus, es äh, du, du, ist ein weiterer NPC, den du einfach nur töten möchtest und dann switcht es zu, das ist Tommy, das ist Joels Bruder, das ist den, den ich mag, der toll ist. Und äh, du hast so eine ähnliche Szene schon mal in The Last of Us 1 gehabt, dass du als Joel einfach nur ein Scharfschütze bist und schießt ein, äh, einem Gang entlang, sozusagen, beziehungsweise einem, ähm, eine, eine, eine Straße runter. Und genau das macht Tommy auch. Und vielleicht äh, hätte man diese Szene genau umgekehrt haben können, dass du Tommy spielst, dass der sich äh, ja, dass er angegriffen worden ist von mehreren, weil Manny sagt ja auch, dass irgendwie sein ganzes sein ganzes Team ausgeschaltet worden ist und dann die Nachschub, wie heißt das, Nachhut erst noch kommt, also die Unterstützung und er der einzige Überlebende ist, also so eine Szene hätte 1 zu 1 in The Last of Us 1 sein können beziehungsweise aus Ellies Perspektive sein können und auf einmal bist du aber aus Abby und das ist genauso richtig und das ist genauso richtig, dass das das Arschloch da hinten ist, das du töten möchtest und dann ist es Tommy und dann willst du es nicht mehr. Und das war für mich ach du Scheiße, wie cool ist das gemacht. Vielleicht ist es auf euch, hat das nicht so ein äh, Wirkungsgrad gehabt, aber für mich war das der Moment nach dem Motto, wie ich so betäubt da war und Abby äh, ist dann unterwegs und die Cutscene fängt an und was weiß ich was. Fucking Shit. Oh ja, also
2: das ging mir eigentlich auch so, zumal ich auch äh, irgendwie im irgendwie Hinterkopf hatte, das ist bestimmt einer von unseren Leuten und der jetzt dann Sniper ist. Aber als ich dann gesehen habe, dass, dass es der Bruder ist, also, also es ist wirklich ein Gewissenskonflikt. Erst ist ja, ich schnappe ihn mir, ich schnappe ihn mir, ich schnappe ihn mir und dann siehst du, du kennst ihn. Und du weißt ganz genau, was für Beweggründe er auch hat. Und dann stehst du wieder da und denkst dir so, hm, hoffentlich stirbt er jetzt doch nicht. Also
1: ganz, ganz gut erzählt. Ganz gut erzählt. Ja. Vor allem hatte ich es wieder vergessen, dass das Tommy ist. Ähm, also nicht jetzt im Nachhinein, sondern das wird ja auch, wenn du...
0: Du hast bis zum Schluss gespannt gelauscht. Nee, ähm, bist du...
1: Nee, bist du ähm, 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 was wollte ich sagen? Äh, wenn du wenn du Ellie noch spielst, kommst du ja eben an diesen Punkt, wo du mit Chessy unterwegs bist und das ist, wird von diesem Scharfschütze gesprochen noch bevor man sich das Boot besorgen muss. Mhm. Ähm, und dann trennen sich Jesse und Ellie, ja. ähm, weil beide wissen, dass das ja der Scharfschütze sein muss. Tommy muss der Scharfschütze sein. Ja genau. Ähm, und Ellie trennt sich dann, weil sie, weil sie für ihr eigenes Ding durchziehen eben. Und, Oder und muss vor allen Dingen weil sie ja
0: genau einmal durchziehen, weil sie lieber Abby jagen möchte. Genau. Und, ähm, und der Scharfschütze, ähm, es könnte Tommy sein und er kann
1: aber auch um, sie, sich, um sich selbst kümmern quasi. Genau, ja. Ähm, und na, das, das heißt, auch da da wusste man es eigentlich, aber ich hatte es auch einfach wieder vergessen. Bis ich an dem Punkt war mit Abby, war das für mich tatsächlich wie bei dir auch. Einfach ein, ein NPC, der mich umbringen will und der mir auch ein bisschen auf, auf die Nerven geht. Ja. Der, ähm, bist mir dann noch aufgefallen, also und das war da auch und das sind so die kleinen Details, weil du hast ja diesen, diesen Rückblick, wo du Ellie spielst äh, und Tommy. Und die haben am Anfang Jagd in diesem, diesem, diesem Waldstück in den Bergen. Mhm. Und er sagt noch so, ja, schieß bitte da hinten drauf, weil das der Krach lockt die an. Und dann macht ja der Scharfschütze auch genau das, wenn du in dem Parkhaus unterwegs bist. Und das sind so die kleinen Puzzleteile, die sich zusammenfügen. Und ich hatte für Manny natürlich nicht die größte Sympathie, aber es war trotzdem...
0: Äh, das, also, doch, das war ein Schock, weil nämlich Abby das äh, perfekt gespielt hat. Da kannst du wieder, das, was du ja auch am Anfang erwähnt ja. hast, man, äh, man sieht äh, die Gesichter wieder, genau, die Emotionen, Abby hat das, fantastisch das
1: Blut. Gespielt. Ja, also... Äh, ähm, also die Szene war trotzdem brillant. so. Ähm, aber aber ich hatte jetzt nicht so sehr die emotionale Bindung zu ähm, Manny als als Figur. Nee, nee, es, äh, war, es war einfach, Verset.
0: nee, natürlich, Manny war einfach nur eine Figur, aber es war halt, ähm, man hat Abby abgekauft, dass es eine Verbindung, eine, eine ja, ähm, ja dass das einfach da war. und dann, Genau, das ist das so jeden Und mittlerweile Fall. Hat, hat mich einfach, und da habe ich gemerkt, fuck, für Abby habe ich Emotionen, weil ja. sie
1: gerade reagiert und, und dass das so ist. Ja, und nur ein paar Sekunden später oder ein paar Minuten später sitzt man plötzlich wieder zwischen den Stühlen. Ne? Absolut. Und das ist tatsächlich sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, finde ich auch die ganzen Querverweise, die es immer wieder gab. Das heißt jetzt gerade eben, das mit, dem, mit, dem, mit den Rückblenden und Tommy und wie seine Vorgehensweise ist, wenn er, wenn er als Scharfschütze unterwegs ist. Ähm, oder aber auch ähm, in Bezug auf Lev, ähm, der, wenn du wenn du Ellie spielst und das erste Mal auf die Seraphites triffst, ähm, wo er dann gesagt, wird, wo die Leute erzählen so, hey, hast du gehört, was Lilly getan hat? Ähm, und die reden, unterhalten sich darüber, und dann ist es klar, Lilly ist Lilly vielleicht diese, diese Figur, die sie über an die Wand gemalt haben. Ähm, ne, also so ging es mir zum Beispiel. Empfehlen. Wer könnte diese Lilly sein? Und das wird dann später auch nicht mal mehr, mehr so sehr als, als, als Hauptnarrativ irgendwie eingewoben, aber es wird immer klarer und es sind so diese Zusammenhänge und das war alles einfach so sehr in sich stimmig, dass, dass ich da echt nur den Hut, Hut ziehen kann.
0: Ja, obwohl ich da ähm, das, das Fass möchte ich jetzt nicht komplett aufmachen, ähm, da das sicherlich etwas ist, was ich dann lieber mal im Nachgetreten, wenn ich auch noch ein bisschen mehr Zeit dazu habe. Ich finde nur, dass wenn sie schon so einen Charakter einbringen, äh, der dann halt ähm, gehört er dann zu trans oder ich glaube schon ja, ja. Ähm, das ja. äh, genau von von, von von Frau zu Mann sozusagen umwandeln und dass er halt äh, sich dann als, äh, als Mann identifiziert, was ja vollkommen dann auch in Ordnung ist. Äh, nur halt nicht in dieser Welt, nur in nicht in der ähm, na in der in der ähm, in dem Clan sozusagen in den Scars, bei dem. Ja, wohlgemerkt halt nicht bei dieser Religiös angehalten. Genau, Sekte, richtig, ja, genau und ähm, dass aber dieser Charakter, außer dass er einmal Abby äh, beschwichtigt und dass er ähm, als Sidekick dabei ist, äh, ähm, macht dieser Charakter nichts anderes sozusagen. Aber da müssen wir noch mal nochmal drauf eingehen, äh, vielleicht wenn man genauer mal den studiert
1: und macht und tut. Ähm muss, muss er, aber das ist ja die Sache. Dass, dass, also dass nur, Wir machen das fast dann auch gar nicht weiter auf, aber das können wir mal im Hinterkopf behalten. Mhm. Ähm, das muss er auch nicht genau genommen ist das, könnte man aus Gründen der Repräsentation sagen ja ja lass, lass das machen ähm, aber andererseits ist es auch nur diese, diese Beiläufigkeit mit der das ja auch tatsächlich erwähnt wird ähm, auch von von Yara das wird nie so richtig intensiv ausgeführt und auch seine erste Antwort auf die Frage ähm, ja warum wurde zu so verstoßen dass ich habe die Haare rasiert ähm, mm. und und das ist nicht, nicht so, ja, eben. Also das ist auch nicht, nicht so, so sehr in den Fokus gerückt und am Ende ist das wie bei allen Videospielen und insofern dieser Teil der Repräsentation ist richtig und wichtig eigentlich ist es vollkommen egal so weißt du so wie es bei anderen NPCs egal ist dass sie, dass sie asiatischer Herkunft sind oder 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 muskulöse Frauen sind oder, oder was auch immer da muss da muss man das fast eigentlich gar nicht aufmachen so also nicht so sehr. Aber es ist schön, dass dieses Fässchen da ist. Weißt du, was ich meine? Nein, Reden ja. wir mal im Detail
0: drum. Ja, ja, ja. Doch. Äh, ja. Ich, ich weiß, was du meinst. Und ja, ich finde es auch ziemlich gut, dass es gemacht worden ist. Ja. 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 Aber darauf okay. wollte ich gar nicht hin. Mir geht es nur um die ganzen Querverweise und Details, die wir da hatten. Mhm. Gut. Dann würde ich sagen, also zumindest äh, von unserer Seite aus, außer ähm, ich würde nochmal updaten, dass, ob das klappt oder nicht äh, mit, meinem, mit meiner Platin-Trophäe, <lacht> ähm, ansonsten würde ich sagen, haben wir es erstmal abgeschlossen und haben den Teil wirklich komplett äh, von vorne bis hinten erstmal geschafft, Und aber dann nehmen wir ihn so richtig auseinander, irgendwann im August, September, ja, Oktober sehr gerne. und mal gucken welches Jahr. <lacht> Gut, dann kommen wir doch zu meiner Lieblingsrubrik <lacht> mm. Ja, auf die Kategorie freue ich mich halt wirklich immer noch am meisten jedes Mal wieder ist es schön, wenn ich dann so die Excel-Tabelle aufmache und die ganzen Zahlen sehe äh, Geht's euch genauso?
1: Um, nein <lacht> Nee. Doch, absolut, weil ich einfach, bin, ich freue mich einfach so sehr für dich.
0: Na? Ja. und oh. Daniel, du hast doch jetzt Ghost of Tsushima am 3. Hä? Hat sich das verschoben? Bin ich gerade? Ja, du bist das nicht hat so. Hat sich so doch verschoben, ich habe das Datum irgendwie nicht geändert. Ja, das ist, machst du
1: nur bei dir, bei deinen Spielen. Du ja, äh, du es dann, dann 0, gehen ja. <lacht> So, 17.07. kommt es raus. 17. Ja, äh, du, Ghost of das wird noch ein paar Punkte geben. Watch Dogs Legion wird halt leider nicht kommen. Machen wir uns mal nichts vor. Ähm, nicht dieses Jahr. Aber der Rest sieht eigentlich noch ganz gut aus. Außer Bayonetta natürlich.
0: Ja, 12 Minutes vielleicht, ja. Mhm. Wasteland, habe ich auch schon länger nichts mehr gehört, aber mal gucken. Yakuza, ja. Call of Duty, Microsoft, ja. Also, ja. sagen wir mal so... Ähm, das reicht den für den zweiten Mike. Platz. Das haben wir jetzt letzte Mal schon gesagt. Mike hatte gesagt, mhm. er hat jetzt die große Ankündigung, versucht es doch noch, auf den zweiten zu kommen. Uh, Spongebob hat es dann leider nicht ganz geschafft. Und leider nicht. Rehydrated <lacht> mit 67. Ja, nee. Sorry.
1: Nee, also, das wird, das, wird, das wird schon in unserer Runde. Dann brauchen wir uns nichts vormachen. Ja,
0: gut, aber ja. Da, darüber sind wir uns ja im Klaren.
1: ja, äh, Leider ja. Leider ja. Also
0: Cyberpunk wird bei dir natürlich Mike nochmal ja, so richtig reinhauen, das auch, stimmt, außer dass es dann 2021 ja. kommt. Ja, wahrscheinlich
2: auch so viel Pech, dass es dann irgendwie so kritisiert wird, aus irgendwelchen Gründen auch immer so viele Bugs drin hat, dass es dann nur eine 76 wird oder so. Also. <lacht>
1: <lacht> das Jahr läuft schon so super bei mir. Mhm. Ja, aber ich glaube nee. ich glaub mit Cyberpunk und Halo Infinite hast du, hast du noch ein bisschen. Der Rest äh, ja, sieht die, nicht die gut Siedler, aus. Die
0: Siedler könnten ah. es sie auch
1: noch... Mutant sehe ich dieses Jahr irgendwie auch nicht mehr kommen.
0: Äh, Habe ich erst das letzte Mal wieder irgendwas gehört und oder gab es sogar einen Trailer oder irgendein, aber so, so ein Hallo, hier, uns gibt es noch. Ja, ja. Wir sind da.
1: Aber was, ja, was, das stimmt. Ja, Was mit Dying Light 2 passiert ist, das ja, weiß halt auch reden. irgendwie niemand. Ne? Nee. Ja. ja,
0: aber ich würde so sagen, also bei mir ist noch Assassin's Creed Valhalla. Psychonauts 2 ist der einzige Titel, bei dem ich mir unsicher bin, ob der dieses Jahr noch kommt oder nicht. Mhm. Ansonsten habe ich noch World of Warcraft Age of Darkness. Der, das Add-on sollte auch kommen. Aber wenn nicht, hey, ich habe FIFA 21 und NHL 21 als Backup. Ich mhm. glaube, die kommen raus.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. ja. Und ansonsten, du hast halt auch einfach ne, ganz ehrlich, mit Persona 5 und, und, lass, was hast du jetzt auch, und Animal Crossing natürlich hast du einfach... Einen Titel so, Punkt. ja, ja. <lacht> sofern da es hatte jeder nehmen können, ja, ja, ja absolut. Ähm, ich meine, das Final Fantasy 7 Remake mit 88, ja, gut, schade, aber hey, äh,
0: dein, bei dir Half-Life Alex war
1: sehr clever, ja, mit und, 92. Äh, genau und Ori and the Will of the Wisps mit 90. Passt eigentlich auch.
0: Definitiv hätte ich äh, tatsächlich dann in dieser Runde als nächstes genommen. Also das hast du mir wirklich hm. nicht weggenommen. Ansonsten, Ghost of Tsushima könnte eine 90 werden. Ich sehe es aber eher so im End-80er-Bereich. End ähm
1: ja, könnte so zwischen 85 und 89 sein, ja. Und Gleiches gilt für Yakuza Like a Dragon. So bin ich auch ganz ehrlich. Und da Bayonetta nicht kommt und ich mit Watch Dogs Legion auch nicht rechne, Bleiben noch Call of Duty in der Microsoft Flight Simulator. Letzterer, bestimmt 90er Bereich ist absolut vorstellbar. Mhm. Ähm, Call of Duty wird halt auch so, so ein solider äh, mit 80er Titel. Ja. So, ähm, insofern ist die ist der Drops eigentlich gelutscht. Ja, ist ja okay. Ja.
0: <lacht> das ist, das ist ein sehr schöner, süßer, leckerer Drops.
1: Ja. Gut.
0: <lacht> weiter geht's erfreut ja, mich einfach, dich. Ja, ne? Stapel der Schande ähm, da, wie erwähnt ähm, machen wir äh, kurz also äh, bei mir ist es so Home, äh, ich, ich fange an, weil ihr könnt hinterher äh, sagen, was ihr gemacht habt <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, bei mir ist es weiterhin eigentlich Homeoffice, ich hatte nur die letzten zwei Wochen war ich tatsächlich im Büro, aber äh, ich bin mit dem Auto gefahren dementsprechend hatte ich immer noch nicht den Zugweg und äh, deswegen äh, habe ich weiterhin Fire Emblem Three Houses nicht gespielt, Okami HD aus besagten Gründen äh, leider nicht weitergespielt, Assassin's Creed Odyssey ähm, müsste dann halt die DLCs irgendwann noch nachkommen, aber habe ich auch nichts gemacht. Also in der Hinsicht von der ganzen Liste habe ich nichts. Ich habe viel geredet, aber nichts gemacht. Ich rede wenig und habe auch nichts gemacht. <lacht> <lacht> und oh, das, gleiche, das gleiche gilt für mich. Ich, ah. ich mache den Mike. Sehr schön. Aber ich wollte es mehr äh, sagen, warum. Und ja, das habe ich getan. Ihr wart ja. einfach nur faul. Nee, ich habe Last
1: of Us durchgespielt. Na gut. Ja, ja, ich musste arbeiten. Ja, genau. War bei mir ganz ähnlich. Ja, ich musste auch <lacht> arbeiten. Ja, aber das hat heißt bei dir nicht zu so bedeuten. Du gehst auch normalerweise <lacht> arbeiten und guckst, guckst acht Staffeln One Piece durch. Weil sie, also, machen wir so Moment Moment, vor. Moment, 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 Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Bevor hier irgendjemand von meinem aktuellen Arbeitgeber das was hört. Ist natürlich nicht wahr. Ähm, das, war nicht wahr. Das, das war bei meinem vorherigen Arbeitgeber, bei dem ich aus genau diesen Gründen auch dann gegangen bin, weil ich nämlich nichts zu tun
1: hatte. Ja, ja. was unterfordert. Nee, ja, also, natürlich. Das war, war, jetzt auch mehr, war jetzt auch mehr ein Späßle. Äh, tatsächlich hätte ich, ähm, wahrscheinlich Grüße wäre ich mit Steins... <lacht> äh, wahrscheinlich wäre ich sogar mit Steins geht durch. Äh, ich konnte allerdings meine Vita nicht laden, weil ich das Ladegerät nicht hatte. Ähm, ähm, das, da, da, kann, da spiele ich jetzt noch mal unsere WhatsApp-Nachricht nach. Hä? Du hast kein Mini-USB-Kabel? Ja, habe ich schon. Ich habe sehr viele Mini-USB-Kabel. Allerdings habe ich auch die älteste Vita-Version. Also, die, die, die erste Vita. -Raison. Da gibt
2: es kein, keine Mini-USB, ne?
1: Richtig, das hat ein eigenes, was ich nicht ähm, ja. eigenes Ladekabel. Das hat Sony ganz, ganz clever gemacht. Äh, weil irgendwann habe ich das schon mal zu Hause vergessen und habe dann gegoogelt, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, das sonst Nein, zu laden. Also, ja, nicht. nimm mal Mini-USB. So, was? Geht doch, ich denn das anschließen? Ja. Ähm, ne, gibt es einfach nicht. Aber jetzt habe ich das Ladekabel wieder und äh, die Vita ist tatsächlich mittlerweile auch wieder geladen. Ja, sehr gut. Also, Dein das Teams nächste Mal. kann kommen. Genau. Ich, war, ich hatte da einen echt guten Lauf, ne? also das lief echt, ich bin im Endspurt quasi.
0: Okay.
1: Ja. okay. Äh, für, für das Wegfallen von, von Zelda habe ich allerdings keine, keine Ausrede, um ehrlich zu sein. Ach, du bist immer noch im in, 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 in Stapel
0: der Schande, ja, ja. Dich, mhm. dich zu rechtfertigen. Ja, ja okay, genau. ver Verstanden, ja. okay, dann, dann schwenken wir doch mal zu, was habt ihr zuletzt gespielt? Da außer, kannst du wenigstens was erzählen. Genau, außer The Last of Us Part 2.
1: Ja, erzähl
0: doch okay. mal. Okay, dann fange ich an. Ähm, ich habe weiterhin Edna und Harvey The Breakout weitergespielt. Das Desperados 3 habe ich ein bisschen weitergespielt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt hatte, dass ich Knowledge is Power, also Wissen ist Macht, diese Playlink-Spiele, äh, dass ich auch Wissen ist Macht gespielt hatte. Ich weiß, dass ich Hidden Agenda erwähnt hatte, dass ich das platiniert hatte. Aber bei Knowledge is Power habe ich das jetzt so weit gemacht, zumindest beim ersten, weil es gibt ja auch Decades, also Dekaden, Und äh, aber beim ersten ist es so weit, dass man im Grunde nur noch äh, mit Freunden jetzt äh, spielen muss, Und weil es gibt nämlich noch zwei Trophäen, und, oder fehlt mir eine? Ja, es fehlt mir nur noch eine, und zwar, dass ich 30 Spiele gespielt habe, Runden gespielt habe, und da habe ich gesagt, also die muss ich mir nicht erspielen, die, die kann ich ja einfach irgendwie, wenn mal Kumpels da sind, wenn Freunde da sind, gerade an Silvester ist es ein tolles Spiel zu, zum Spielen, dass man das einfach organisch dann bekommt. Also da, da im Grunde ist das einfach nur eine zickende Z Zeitbombe, bis ich da die Platin habe. und ähm, Aber alle anderen, weil da muss man ja teilweise wirklich genau... Ähm, die Konstellationen und dann das machen und so weiter, die sind schon teilweise sehr... Also entweder muss man viel Glück haben, dass man die bekommt und manche... Aber andere habe ich halt dann erzwungen und fertig und habe dann quasi die Trophäen mir ergattert und erstaunert und ergaunert und sonst wie was. Bei Dekaden sieht das ganz anders aus, weil diese... Äh, ich weiß nicht, ich bin heute... Ich, ich hätte schon wieder fast Arschlöcher gesagt, aber ähm, also zumindest diese... Diese gemeinen Kerle ähm, haben wirklich da Trophäen reingebaut, dass man äh, bei bestimmten Sachen zu 100% es kriegen und äh, richtig beantworten muss. Ansonsten kriegst du die Trophäen nicht. Äh, ja. Okay. Und dann, also du musst quasi Glück haben, dass du die, die Kategorie kennst, dass du die Charaktere kennst oder die, die Fragen beantworten kannst und dass du, weil du hast auch in der Zeit kein, keine Zeit oder keine Pause. Im ersten Teil war es wenigstens noch so, du konntest in dem Moment genau äh, die, die, na, wie heißt das Die, die Playstation-Taste drücken und dann war das Spiel pausiert und dann konntest du die Antworten googeln. <lacht> ähm, hier in dem Fall geht es halt nicht und das sind dann 25 Antworten, die du perfekt antworten musst. Das kann ja kein Mensch machen. Ja. ja. Also die Prozentzahl der Trophäe ist wiederum anders, also irgendwie bei zwischen 8 und 20 Prozent, aber anscheinend spiele ich halt nicht mit so cleveren Freunden wie manch anderer. Na gut, ja, ja. aber auf jeden Fall, das, das habe ich so dann festgestellt gehabt. Zusätzlich muss ich jetzt gerade wieder hinspringen: habe ich Persona 4 Golden beendet.
1: Ja, sehr schön. Ja. Habe ich nie geschafft, weil ich es damals verkauft hatte, glaube ich. <lacht> ich
0: Kriegst du ja. immer wieder für einen Zehner. Das Problem ja, ist halt bei der Vita, dass du dann halt von vorne anfangen
1: musst. Richtig, spiel schon das halt auch weg, Ja. ja.
0: Das ist halt äh, doof. Aber ja, auf jeden Fall, ähm, ich, ich hatte ja mal erwähnt, dass ich an einem Dungeon festhänge, weil ich da immer wieder äh, von vorne anfangen muss und das hat irgendwie nicht geklappt. Ich bin drüber hinweggekommen, äh, habe weitergespielt, äh, es gab noch zwei weitere Dungeons, ich habe sogar zufälligerweise ohne mit einem äh, ohne mit einem äh, Guide zu spielen das True Ending erreicht und äh, was aber ziemlich einfach ist, wenn man halt eine Sache macht, aber die muss man halt dann auch machen. <lacht> äh, und dann habe ich das True Ending erhalten und äh, habe damit noch einen Dungeon freigeschaltet und habe quasi dann das Ganze erreicht und geschafft. Und hätte beinahe äh, am letzten Boss mich, äh, also wäre ich vollkommen verzweifelt und habe es auf einmal dann mit einer sehr, sehr komischen Taktik, <lacht> die ich äh, sehr, äh, wie soll ich sagen zweifelhaft finde, ob die so vorgesehen war oder nicht. Aber ich habe es geschafft, äh, die dann äh, den Boss zu besiegen. Und dann war es ein Ende und alles ist schön. Happy End und gut ist. Und äh, ich habe ein Persona-Spiel äh, beendet. Mit nach 73 Stunden, 74 Stunden. Schön. Ja. Und das war's. Äh, Switch äh, war es nur was nur was nur smashball das. Gut. Habt ihr noch irgendwie was? Nein, Sir. Nein. Nein. Nein, auch nichts. Na gut. Na gut. Dann können wir zu was hat dir zuletzt gesehen kommen und haben damit dann auch schon den Podcast beendet. Mhm, dann fange ich mal an. Ich habe ja. nämlich gestern Man... nee, nicht mehr in Black ähm
2: Wer heißt der Film jetzt? Jetzt, 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 jetzt habe ich Man in Black im Kopf. Also yeah, ist, ist auch. The man in Black. Ja, ja. Uh, hier. war auch mit Will Smith. Galaxy genau. Defender. Bad Boys for Life.
1: Aha. Der den habe ich angeguckt. Vierte,
0: achte.
2: Vierte. Das ist ja. dritte. nee Dritte ist das. Der doch. dritte, der dritte. Ja. Genau. ja, ja. Kann man sich angucken. Aber ist halt bad nicht. Is ja. Also so ja. zu Hause angucken. Okay, Kino hätte sich nicht gelohnt.
0: Punkt. Ja, äh, war jetzt eh nicht so leicht. Ja, eben. <lacht>
2: ja, ansonsten, was habe ich noch geguckt? Ich habe die Serie Dark zu Ende geguckt.
0: Die dritte Staffel
2: jetzt? Genau, die dritte Staffel.
1: Ich habe noch nicht und, mehr mit angefangen. Lohnt sich? Ja, lohnt sich sehr.
0: Also, die ersten zwei waren gut, ja. Die dritte ja. habe ich auch noch nicht. Dritte
2: ist auch gut, aber schwere Kost. Man muss ein bisschen nachdenken. Aber trotzdem haben sie das Niveau gehalten und haben sie schön an der zweiten Staffel angeknüpft, wo sie aufgehört haben. Mir gefällt's. Hm.
1: Jo, das war's. Mehr habe ich auch nicht geguckt. <lacht> reicht, reicht ja auch. Ja. Äh, ich mache dann auch noch so zwei, drei Sachen, bevor Jan uns wieder erzählen kann, was er alles gesehen
0: nee, hat. Nee, 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 so viel war das gar nicht.
1: Oder gar nicht so viel, ne? Ne, ich habe ähm, ja gezockt. <lacht> richtig, richtig. Ähm, nee, war bei mir, also außer natürlich, ähm, ich glaube, der gleiche Disclaimer gilt auch ein bisschen für Jan, außer den Sachen, die man hin immer mal wieder guckt oder dauerhaft guckt. Ähm, zum Beispiel, wie ich früher immer Mesh erwähnt habe, obwohl es <lacht> eigentlich keinen Sinn hatte, <lacht> könnte ich jetzt auch Columbo erwähnen. Aber mache ich nicht. Habe ich. Mache ich aber nicht. Und zwar, ähm, was, was habe ich denn? Ich habe gar nicht so viel geguckt. Ich habe mit der zwölften ähm, Staffel Doctor Who angefangen. Ähm, nachdem die Elf, der, der ihre Momente hatte unterm Strich, aber eher eher yeah. solide war, also ich habe dann noch einmal ein bisschen gefangen, hat es gab ein paar ganz coole Folgen. Ist mit der Zwölften mal angefangen, fand die ersten zwei Folgen gut, ähm, nicht überragend, aber gut, hat Spaß gemacht. Die dritte war aber, war aber so so dermaßen schwach, ähm, dass ich dass ich fast die Lust verlor, weiter zu gucken. Das natürlich nicht tun werde. Ähm, weil, weil ich habe es, ich werde es weiterschauen, ich mag den Doktor und ich mag auch Jodie Whittaker als Doktor, ähm, auch wenn sie da noch ein bisschen ihre, ihre, ihre Rolle finden müssen, so, also gerade die Autoren, wo, wohin sie mit ihr wollen. Ähm, mal schauen, wie es weitergeht. Also die ersten zwei Folgen waren gut, die dritte war echt kunstmieserlaublich, ich, ich habe noch nie so eine schlechte Folge Dr. Who gesehen. Ähm, Zumindest nicht seit ich habe es schon
0: lange nicht mehr gesehen. Ich muss echt mal wieder anfangen.
1: Also zumindest seit, seit der ersten Staffel ähm, mit Eccleston, als es die futzenden Aliens gab. Also seitdem gab es nichts Schlechteres mehr als, als das, was ich da gesehen habe. Äh, ansonsten habe ich den Watchmen-Film nochmal geschaut, ähm, im Ultimate Cut, weil äh, mir eingefallen ist, ich habe ja die ganze Serie auch noch Watchmen. und habe die immer noch nicht geguckt. also ah, die Serie ich den, hast du nicht gesehen? Ich nehme sie durch, ja. Ich wollte jetzt erstmal... Also ich dachte mir, ich gucke jetzt erstmal den Film nochmal und ich habe ihn... Ähm Soll ich dich spoilern? <lacht> nee, bitte nicht. Ich, ich, nein, ich nein,
0: also ähm, ein einfach nur eine Information oder selbst wäre das schon zu viel? Nee, nee du kannst mir gerne eine Info
1: geben. Ähm, es ist scheißegal, ob du den Film guckst oder nicht. Ja gut, das, das dachte ich mir sogar schon <lacht> fast. Aber ich wollte ihn einfach nochmal gesehen haben, ähm, weil es ewig her war. Und weil ich ihn noch nie im Ultimate Cut gesehen habe. Ähm, ja, okay, gut. In dieser... 99 Luftballon. Es <lacht> war glaube ich eine dreieinhalb Stunden Fassung. Äh, hat auch ein bisschen, ging auch ein bisschen an die Substanz. Ähm, hat sich aber gelohnt, auf jeden Fall ihn nochmal zu sehen. Ähm, er ist okay gealtert, auf jeden Fall. Und ein paar coole Themen hatte noch nicht. Bin ich sehr gespannt auf die Serie, die jetzt als nächstes auf dem Plan steht. Neben dem Doktor, aber das das also weißt Doktor du, Huda guckst du mal so eine Folge nebenher. Ähm, immer mal wieder und das passt. Und bei Watchman äh, werde ich wahrscheinlich nicht bingen, aber relativ zeitnah alles gucken wollen. Das sind ja auch, glaube ich, nur acht Folgen, ne? Oder sechs. Äh, acht, also
0: weniger, aber dafür halt trotzdem eine Stunde, ne? Also,
1: ja, klar. Aber ja. Genau, also ich glaube, das, das war auch schon so neben den Sachen, die ich eh immer mal wieder schaue oder nebenher gucke. Ja. Äh,
0: ja, also nicht sehr viel. Ich habe <lacht> Sunset Selling auf Netflix geschaut. Eine sehr, sehr geniale Serie. Müsst ihr unbedingt alle gucken. Sagt ihr euch das was? Bis jetzt noch
1: nicht. Nee,
0: Selling nee, Sunset. Da, Sorry, ich, da, ich Sunset.
1: Grade, da ich aber gerade auf, auf, auf Twitter gesehen habe, wenn du, wen du da angesprochen hast, kann ich mir schon denken, was das für ein Format <lacht> ist. Und wer, also, wer du kennst Planken mittlerweile ein...
0: sogar, wen, äh, wer das ist. Ja, ja, klar. klar. Okay, ja, gut. <lacht> äh, ist ja cool. Ähm, auf jeden Fall ist das ein äh, Drama äh, Reality TV Show von im Grunde äh, sau lustig, also ganz ehrlich sau sau lustig, also äh, wir wir reden davon, dass wir ein äh, Immobilienmaklerbüro äh, verfolgen als äh, Real Housewife sonst wie was und das war's. Also, Drama, weil es nur, es, es gibt zwei, es gibt Zwillinge, das ist also zwei Männer, die die Chefs sind und die haben anscheinend als, äh, als, als als Einstellungskriterium überhaupt nicht sexistisch. Ich muss äh, eine maximal Anfang 30-jährige Frau sein, vielleicht noch mit 30er und dann hört es aber auch schon auf. Äh, völlig äh, sexy, aber auch völlig aufgeblasen und, ähm, Fake halt einfach alles unecht und sonst wie was. Und ich muss Drama können. Ver Verkaufen von Immobilien ist an zweiter Stelle. Vielleicht vierter Stelle oder zehnter Stelle. Aber auf jeden Fall, ähm, das ist so ein bisschen nach hinten raus. Und dann ist natürlich Glamour und sonst wie was, weil wir reden natürlich nicht von Häusern, die irgendwie für, ähm, ja keine Ahnung, für, für 20.000 verkauft werden, so eine Bruchbude, sondern wir reden halt von dann äh, zwei bis zehn Millionen und irgendwann so als Staffelfinale, ich habe ein Haus für 44 Millionen verkauft. So S Sachen sind dann da drin. Und da habe ich gestern einige Folgen dazu geschaut, äh, die meine Freundin mir indirekt dann mal gezeigt hat und ich bin da dran hängen geblieben. Und ja, das war so mein Abend gestern Abend. Und dann ist sie irgendwann ins Bett und dann habe ich den Last of Us Part 2 gezockt. Aber es ist cool. Also ich muss ganz ehrlich da, da sagen, Daniel, äh, das, das ist etwas, das, das könntest du mal deiner Freundin vorschlagen. Ich denke darüber nach. <lacht> ich <lacht> also weiß nicht warum, nein. aber das war irgendwie, es war cool und vor allen Dingen siehst du dann auch Häuser und du siehst dann auch und ja, äh, war schon cool. Na gut, auf jeden Fall, ähm, ansonsten, keine Ahnung, äh, perfektes Dinner haben wir gesehen. Aufgenommen. Ja, das war's. Okay.
1: Reicht ja auch manchmal.
0: Ja, gut. Dann, bevor wir uns verabschieden und euch allen da draußen danken und Tschüss sagen und sonst wie was, eine kleine, größere Information. Ähm, wir haben Jahre, Jahre, Jahre lang tatsächlich, ich weiß gar nicht mehr wie lange, mindestens vier Jahre, wenn nicht sogar mehr. Fünf Jahre vielleicht sogar, die Zeit vergeht, ihr seid schon drei Jahre dabei, also sind es vielleicht fünf bis sechs Jahre, ist äh, GameStop unser... Werbepartner gewesen. Das heißt, ihr hattet die Möglichkeit oftmals, äh, spätestens einmal im Monat, einen ähm, einen von zwei ich kann es gar nicht mehr aussprechen, ähm, einen von zwei Gutscheinkarten im Wert von 50 Euro äh, zu gewinnen. Und äh, zusätzlich hatten wir auch am, ab und zu mal Promotions mit denen und sonst wie was. Und sie haben uns einfach im Hintergrund auch viel supportet. Dementsprechend vielen Dank dafür. Ähm, durch Corona, durch äh, äh, sonst wie was, äh, durch die Zeiten, als auch dann GameStop die Tore geschlossen hatten, haben wir, da sind wir jetzt einfach mal offen, weil wir es bisher noch nicht gesagt hatten, war die Promotion pausiert. Deswegen haben wir auch nichts mehr gemacht. und ähm, Weil aber auch einfach die Läden nicht offen waren. Und dann hat es keinen Sinn ergeben, euch zum Beispiel äh, da draußen äh, Gutscheinkarten äh, zu schenken, die in Stores eingelöst werden, die wiederum nicht offen haben. Also ähm, klar kann man das alles online machen, aber so insgesamt war einfach mal kurz das äh, was pausiert. Und wir haben jetzt noch mal mit GameStop gesprochen, aber insgesamt kam, äh, wurde das dann quasi abgesagt, wir kamen nicht auf einen grünen Zweig und ähm, ja, jetzt haben wir quasi <lacht> jetzt, jetzt muss der Daniel deswegen das, äh, ein, ein, ein Callback zu dem am Anfang, dass er das ganze äh, Geld weggeprasst hat, äh, dadurch, dass Daniel alles weggeprasst hat, die halbe Pizza bestellt hatte und was war es noch, Ich glaube ich ein Kaugummi, hat wir gesagt. Das war sehr ja. gut. Ja, genau. Äh, aus dem Grund ist es so, falls irgendjemand da draußen eine Idee hat, äh, vielleicht auch einen Werbepartner kennt oder sonst was, sind wir natürlich gerne für Sponsoren offen. Ähm, da können wir das intern mal klären und per E-Mail und so weiter, wie das genau aussehen würde, wie wir das vorher hatten und so weiter. Ähm, gerne, gerne offen dafür. Und ansonsten ist es aber auch kein Problem, ne, Mike, weil. Daniel bezahlt halt dann einfach den ganzen genau. Bums und wir reden weiterhin wie gewohnt und fertig ist es.
2: Ja, er kann ich ja auch dann selber eine Pizza gönnen.
0: Wir, genau, dass wenigstens Mike und ich zusammen mal eine Pizza essen können. und Na, jeder eine halbe. Ja, deswegen. Immerhin. Zusammen. Gut. Ja, gut. Okay. Ich dachte vielleicht auch jeder eine Viertel, weil ich kann ja nur halbe. Na, egal. Ja, äh, mir fällt gerade wieder ein, unser äh, jährliches Donieren, das müssen wir dann irgendwie trotzdem. Äh, normalerweise ist es ja in Köln, nach der Gamescom, das müssen wir dann bei uns hier. Äh, Ah. Bei mir zu Hause nachholen. Das machen wir. Genau. Ich besorge dann Dönerspieß und dann geht's los. Ja, schön. Alles klar. Na gut, also falls da wirklich was wäre oder sowas, spricht uns gerne an, Podcast podcastduddle gebabbelde Da können gerne die, die, die Angebote reinflattern. Aber natürlich, ja, wäre es ganz nett, wenn es nur, wie soll man sagen, wenn das Ganze realistische Angebote sind, sagen wir es mal so. Ja, okay. Gut. Dann hören wir uns wieder. Dann verabschieden wir uns. Dann sagen wir Danke. Und das war doch mal eine schöne, vollwertige, tolle Folge. Jupp, Absolut. Hat Spaß Mit gemacht. Allem. Mit <lacht> allen. <lacht> mhm. Alle zusammen gut. mal. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.
0: Ahoi. Oh ja, also äh, schönes, rundes Ding. Äh, wir haben uns ein bisschen bei The Last of Us äh, verzettelt, was ich aber mir beinahe schon gedacht habe, weil wir da doch äh, so emotional und doch so ein Titel ist, über dem über den man doch sehr viel reden kann. Das stimmt. Ja. Aber trotzdem sehr schön geworden. wieder. Ja. Absolut, hat sehr viel Spaß gemacht. Apropos verzettelt, ich habe eben gerade die die Notification bekommen, die ähm, ja die, die die Benachrichtigung, dass äh, Pokémon Go irgendwas mit Papierschnipsel mhm. hat. Seltsame Schnips Schnipsel habe ich auch genau, bekommen. Genau bei Team äh, äh, seltsame Papierschnipsel Team Go Rocket, weil es ist ja nicht äh, äh, Team Rocket, sondern Team Go Rocket äh, mhm. haben da irgendwelche, ja ob die die da dazugehören, ob da irgendwas passiert, wir werden sehen. <lacht> ja, Daniel ist auch ganz gespannt. Ja, ja, klar. Wow. Er ist ja voll in der Materie drin und die sieht gerade alles durch. Ich lese mir ja, ich bin nur, nur am Schüffeln. Wow. Ja. Hast du schon Pikachu mit den Luftballons gefangen? Nein. Noch ich bin nicht. Nein, und ich auch nicht Bisasam und Schicki mit. Nein, dem... noch gar nicht.
2: Ah, das... Ich kann es auch momentan nicht starten auf mein Handy. Nein. Warum nicht? Weil ich die Beta-Version von iOS 14 drauf habe. <lacht> Aha. Und alles funktioniert, nur das nicht.
1: Ah. Hm. Naja, ja,
0: doof.
2: Ja, das ist wirklich doof. Muss ich auf dem iPad dann installieren? Geht
0: auch. Genau. Na gut, aber bevor wir Pokémon Go den Daniel noch weiter langweilen, <lacht> dann ja noch irgendwie was. Ansonsten reicht's eigentlich. Auch. Machen wir hier Schluss oder? Ja, wir ja, haben genug komm, geredet. Das war mal eine schöne Runde, aber jetzt äh, reicht es auch wieder für zwei Monate. Und ja, <lacht> genau. Nun <lacht> gut. In diesem Sinne. Mal. Bis dann.
2: Tschüss.